0: Salve amigos do Alto Giro, muito boa noite. Olha que Chique, já temos até tem um negócio aqui, ó, do sininho ali, ó. Se inscreva, Caraca. ative o sininho, para bababá, parabéns, toda aquela celeuma lá que você tem que fazer, né? Gurizada, boa noite para todo mundo que tá chegando. É, já estamos com o nosso convidado Apostos. Tá ele aqui, ó. Meu amigo, não vou fazer muita cerimônia, meu amigo Leo Zetel. Isso aí. Cara, tudo bem, David. Obrigado por aceitar, aceitar o nosso convite, leo
1: Imagina, cara, uma honra Para mim estar aqui junto da, das enciclopédias do automobilismo. Aí, né?
0: <risos> Faltou uma grande enciclopédia aqui, né? tá lá em Floripa agora, que é, o, que é o nosso querido Francis Tredenpol. Mas a gente sempre tem um... Eu, nós não temos substituto Todos são titulares aqui.
1: Joia, joia. Todos
0: são titulares. daí Nesse caso, o, 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 também não tem o primeiro titular, segundo titular. É todo mundo na mesma hierarquia aqui, entendeu? Entendi. Eu só espero que um dia, se eu não estiver aqui, e espero que... Eu não esteja, mas não por motivos ruins. É lógico. Né? Espero é que eu esteja
2: em outro evento, negócio. Oh, é certo, é certo. Né?
0: É, eu gostaria muito que eles continuassem, inclusive, esse projeto. Tá é preparado
2: para isso, Cris? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, o pessoal que tá em casa e acompanhando. o Pessoal no alto giro. Boa noite, Léo. Tá aqui, aceitou nosso convite e vai falar tudo e mais um pouco para nós e de rally. E sobre o canal e é, enquanto estiver andando aqui, né? Quando tiver carro correndo, a gente vai estar tá aqui falando, né? Somos apaixonados aí pelo automobilismo. Acho que todo mundo que acompanha o canal e que gosta das nossas conversas aqui sabe o que, que a gente gosta, sabe que os convidados gostam. E enquanto a turma estiver gostando, a gente está aí. Né? Show de
0: roda, meu amigo Cris. Gente, é, gostaria de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? a Rai Toyota e a Sintrack. E falando na Rai Toyota, a Toyota nesse sábado. É ela vai abrir a maior ação de vendas é, do ano. Então, a, 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 é o Toyota Day que vai rolar nas lojas da Rai Toyota, tá? Foram vendidos mais de 100 Toyotas em um, um único dia. E a Rai Toyota está preparada aí para receber, então, é, você com as maiores vantagens, as melhores condições, a linha 2023, inclusive, é, já com aquela redução né, do IPI. É, e é só nesse sábado, tá? Essas condições que eles vão ter é só nesse sábado na Rai Toyota, mais perto de você. Como vocês já sabem, são quatro lojas da Toyota, né? Esperando você para fazer o melhor negócio. A gente tem a Rai Toyota duas em Florianópolis. A gente tem uma em Itajaí e uma em Brusque. Então, você que quer trocar tua charanga, aproveita e vai lá na Toyota que é... é Certificado de qualidade, você sabe, você encontra sempre aí nos veículos da, da, da Toyota. E Toyota, a melhor negociação você vai encontrar na Rai Toyota. Gurizada, é, este, neste final de semana, teríamos originalmente a nossa prova. Aliás, era para ter sido semana passada, não tivemos, né, por conta da situação climática. Teríamos, então, neste final de semana, a Copa Santa Catarina também não vamos ter. Foi transferida também problema que aliás, eu acho que vocês não têm no rally, né, Léo. Se tiver chuva, em alguns casos é até melhor, tem piloto que prefere.
1: Olha, eu não sou um deles, tá? Eu não prefiro, <risos> eu só tomo pau quando chove, mas é, <risos> O rally não faz diferença, cara. Eu não sei se é questão de piso, não sei exatamente qual é o motivo da decisão, né, de, de adiar uma prova devastada na terra, por exemplo, mas no rally adiar é um problema muito maior por causa de data, contratos, viagens e tudo mais, do que correr na chuva. Então, corre de qualquer jeito.
0: Então, eu já te respondo. Problema do, do autódromo de terra, né? Claro que você conhece bem, inclusive, sempre faz uso de um, né? É, tem um que eu conheço bem. <risos> que a gente gosta muito, que é o de São José. Mas é, é, é um piso muito compactado, né? Ele é um hum. piso, ele vira assim... Quando chove, você não consegue andar de, escal... andar de a pé. No, 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 a, a, no piso, de tão liso que fica, uhum. então é, os pneus que os pilotos usam é, são os radiais normais, né, que se usa
2: na rua, então não tem aderência. Cara. Fica sem uhum. segurança uhum. nenhuma, é muito barro, uhum. não, é, não tem... já teve, já teve algumas situações que a gente já acompanhou, mas não, inclusive antigamente assim pra você fazer um evento completo no final de semana e detalhe, né, eu é uma situação muito ruim porque tá tudo pronto, vai largar os carros, começa a chover. Cara, eu já eu já <risos> sentado no grid ali, pronto para largar e de repente começa a chover e vento cancelado e daqui um mês, dois meses que você voltava pro o carro. Nossa, então, imagina que foi... é, acontece, tá tudo, né? Para né? é, é,
0: mim
1: seria inviável.
0: São as são as condições, né? Para quem para quem participa dos eventos de terra até por isso, né? Os eventos de asfalto é sempre é, eles acabam Tendo assim o advento de muitos pilotos da Terra por conta disso, né? Uhum. Porque muitos pilotos, digamos assim, que tem... Principalmente os que têm agenda muito... muito, é, é, é Uma agenda assim bem compromissada, eles sofrem bastante e acabam fazendo essa... essa... Não, mas não é nem
1: só agenda, cara. Você, num evento como esse, um evento de automobilismo, você tem uma série de ações programadas com relacionamento, ativações e tal. Então, por exemplo, eu, eu tenho empresas com quem eu negocio, às vezes até presto serviço, que eu nunca consegui fechar uma cota de patrocínio por não ter o calendário do ano seguinte em setembro. Ah. Quer dizer, se, se mudar uma data, fim de carreira. É,
0: então, é, para quem... Pra, é, é. Esses são os problemas que a gente tem da velocidade na terra, que infelizmente é, é, atormentam, principalmente a gurizada, que, que, né, poxa, que nem o trabalho do, do São Beto Motor Clube, né? Que faz um trabalho impecável, e investem. Porque você imagina só, é, é, vamos pensar no menor dos investimentos para você preparar uma pista de terra. Uhum. É o caminhão, de, o caminhão passando na pista para fazer. Te, primeiro tem que gradear, pé de carneiro, não sei o que, tal, tal, tal. Aí depois passar o caminhão e ir passando para ele fazer a, a, a selagem né, da, uhum. da, da, da pista. O cara, só de diesel quanto se gasta? Uhum. Então, daí, todo o trabalho que fizeram antes da prova, que era para ser semana passada. É Literalmente uhum. caiu por terra. <risos> Literalmente caiu por terra, porque vai ter que ser feito de volta. Então, realmente é um problema. Chegou a ser cogitada a situação, a hipótese de é, darem um jeito dos pilotos é, correrem mesmo com, com chuva. Né, ah. né? Dar, dar condições tanto de pista quanto talvez pneus, se pensar em trocar uhum. os pneus. Né? Então... Mas e se
1: mudar o piso? Não é viável? Então,
0: é gente já começamos o pod fest com. <risos> eu que estou fazendo pergunta. Não, tá legal, é legal. Afinal de contas, é até para a gente comparar com, com a realidade de vocês uhum. né no Rally. Né? Não, é... é parecido, mas é diferente. É, pare... é isso que eu quero dizer. E, e sabia que chamam lá em São Bento do Sul, principalmente. A galera de São Bento vai poder confirmar o que eu vou falar agora. Eles chamam de Rally. Ah, é? Muitos lá na cidade chamam de Rally uhum. e não tem nada a ver com Rally se você for ver bem, né? Tem, tem porque é carro, porque é terra, mas a modalidade em si não tem Sim. nada a ver, uhum. né? E é, vamos lá, Qual, o que era que você tinha mencionado mesmo não, de mudar a pista, mudar pista né? Piso, mudar o mudar piso. piso. Vocês
1: já assistiram o Rally Cross?
0: Já, então.
1: então o Rally Cross ele foi desenvolvido com um tipo de brita lá específico para não levantar poeira, para não sofrer com chuva e tal, claro, coisa americana, né? É, o que interessa é o show, não interessa quanto custa, é lá eles viabilizam tudo. Mas foi, foi desenvolvido um tipo de piso específico para as provas de rallycross. Então toda pista que é montada, toda arena que é montada é usada aquele... É eles,
0: eles, é Tarmac, né, que eles chamam, não é? Não,
1: Tarmac é asfalto, né?
0: Ah, Tarmac é... é. Tá, tá, é, mas eu, 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 eu falei demitido porque eu jogava Colin McRae, né? Uh -huh. Então daí é, eles falavam como Gravilha. É, gravilha é né? gravel, gravel é, é o Saibro nosso aqui. Como eu jogava em espanhol, né, para tentar entender o que ah, eles tá, falaram, uh -huh. gravilha. <risos> era, era a fala deles lá, mas é, essa pista de São Mento do Sul, na década de 80, 90, mais na década de 90, ela era Saibro. Era. Cara, e o próprio Sadi mesmo falou semana passada aqui é, que era uma pista que com a chuva melhorava. Ah, então. Então, ah, tipo então. assim, tinha essa, existia essa condição. Só que eu acho que o Saibro, Léo, eu acho que tem uma condição de você manter ele, né? porque essa pista, por exemplo, ela era de cyber e eu acho que de tanto virar a pista acabou se perdendo o cyber e o cyber uhum. você precisa é uma terra especial, né, sim, digamos uhum. assim. então você precisa ir repondo ela e tem é, um custo, né? Eu,
1: eu não vou entrar em detalhes de construção de estrada porque também não é minha especialidade, né? mas eu tenho noção de como funciona. então sim, você precisaria fazer uma camada muito alta para poder fazer essa esse trabalho todo e às vezes fazer uma caixa, nem que seja de terra mesmo, né, para para guardar tudo isso. Mas, às vezes, valia a pena investir num negócio assim para não perder evento, né? No final do ano fica barato. Então,
2: é... É, e a nossa falar em barato, né? Até fazer um... Infelizmente, né? A Terra, no momento, não tem essa situação, né? Que é o... no caso dos americanos. De repente, uh -huh. tá o caso do Rally. É feito um trabalho, independente do custo, para dar uma condição de pista, para fazer o um show. E, na verdade, a velocidade na Terra, ela é o contrário. Então, assim, é tudo muito de um custo muito muito apertado, né, David? Então, assim, é tudo... Então... Acredito que no momento fazer uma alteração com o piso. Eu acho que hoje... Que pista que faria isso? Talvez hoje... São Bento do Tal Sul. É isso que eu ia falar. São talvez Bento São Sul. Bento o pessoal poderia fazer, mas devido... Não, assim, não é em falta de investimento. É que traz um, talvez um retorno que a cidade quer. É, Para o show é importante. Mas de repente você pegar uma pista, né? Igual as curras lá, que... Vamos fazer um comparativo que a gente estava lá. É uma cidadezinha bonita, tudo. Mas é tem a pista e mais assim... Talvez esse investimento na cidade... Não, não, não justificaria o gasto, então talvez por isso não, não funcione na Terra. Então tem que se hum, adaptar é. da forma que... Ah, tá cada vez mais difícil, exatamente. né? tá cada vez mais então, difícil assim... você conseguir
0: viabilizar para fazer uma prova. Quem dirá, então, né, ter que investir é, em, em um solo e tudo mais. Hum. Então, infelizmente, é mais barato ir pois é, mas transferindo ve prova. Vem, <risos> mudar vem uma pro pergunta
1: dia. relacionada a isso, então, né? Será que não está mais difícil fazer pela falta da certeza que vai ter?
0: É um dos fatores. Sim. Eu acho, eu tenho então, eu a partir tenho a certeza do momento que, que você sim.
1: tem um piso que que te possibilita em, ter em, prova de qualquer maneira. Seja, chuva faça Cara, se, O é, público sabe que é garantido que o evento está lá. O patrocinador sabe que é garantido que o evento está lá. O piloto sabe. Perfeito. Né? perfeito.
0: É o que acontece com o asfalto. Né? É o que acontece com o asfalto. Certo, Você consegue ponto, ter uma, né, uma programação ali em todos os sentidos. Né? Você consegue ter uma programação tanto é, da parte do evento que é necessário Sim. ter isso, e a programação das equipes, que nem você falou, a questão de patrocínio e tudo mais. Tem um... Realmente, ó, até tem um comentário aqui do, do Everson, ele fala né, que te, teria que voltar os pneus Sherpa. Olha cara, só, eu... <risos> eu lembro dos Sherpa. <risos> eu cara. lembro.
1: Nunca cheguei não usei, mas conheço.
0: É, eu lembro. Era, os... era o que eles falavam de como era o, era o... Que é o misto, né mas tinha um nome, né? Era, que é, é o meia... É,
1: chama... Não, chamava de mais S, né? que era o... A configuração dele. Uhum. Mas eu não... não, não é não, não Ele tinha um nome, um nome
0: assim... Como é que fala? Não é um nome... É um, é um nome popular. Vai, era o um pessoal nome já popular. vai falar pra nós aqui. Gurizada, é o seguinte. É, é que nós entramos aqui engatando a quinta, né, cara? Atrasamos, <risos> né? Largamos dos boxes, né? É, mas... É... é né, fui pulando partes. Eu gostaria de agradecer aqui, ó. A Octanas... Que é a patrocinadora do nosso amigo Léo Zetel, ó. Olha que bacana, ó. Vamos abrir uma aqui pra mostrar? Não, eu mostro a minha. Pode Mostra ser que olha. Vai olha lá, que, modelo. Olha que camiseta bonita. Mostra lá, então, vai. Fique de pé, olha que é. maravilha. É, a melhor parte não tá aparecendo aqui. É, tem que virar do outro lado. Olha lá, ó. ó. Ai, que bonitinha nosso modelo. É, Se fosse essa... o Francis, a gente ia ter que botar ele de lado aqui, Cris. <risos> pra mostrar a camiseta.
1: Essa hoje... Essa
2: linda camiseta. Agradeço, Léo aqui é. um presente da Octanas pra nós aqui. Fiquei essa muito feliz. Essa vai ficar... Guardada dos nossos corações, literalmente.
1: Exatamente o que eu ia tocar nesse assunto, né? Ela é uma camiseta temática com o Autódromo Internacional de Curitiba, que nós fizemos ela lá na, acho que começo do ano passado, acho que saiu essa esse layout, né? E foi o objetivo justamente, uma vez que a Octanas estava indo para o asfalto também, então a gente fez, um, ia fazer uma série de camisetas com vários autódromos por onde a gente passasse e tal, e daí o Autódromo de Curitiba acabou ficando eternizado na nossa grife lá, né? Mas hoje ela vira, digamos assim, uma recordação
0: conflitante, né? Que ela é boa e ruim. É. E, aliás, octanas.com.br? Octanas.ms. .ms? Exatamente. O que é MS?
1: MS foi a sigla que a gente achou, a terminologia que a gente achou para linkar com o Motorsport.
0: Ah, boa! Boa, boa, boa. Por Vai, quê? Tá Porque
1: sacada. o .com.br com não estava disponível né? e o ponto .com hoje ele é incomprável.
0: É, então tá ótimo, né, por, por, por MS, ficou uma pegada legal e além de tudo ficou objetivo. Exatamente. MS, então octanas.ms, lá você pode então adquirir a tua camiseta e que, como eu disse, é uma camiseta lendária, né? Já podemos dizer sim, né? É, não não gostaríamos que fosse por esse motivo. Gostaríamos que você comprasse essa camiseta para você ir, né, nos eventos da, é, né, é. do do AIC, mas infelizmente é, vai ficar na na, na na camiseta e, cara, eu vou guardar com muito carinho mesmo. Obrigado, tá? Obrigado. Imagina. Obrigado e Quem sabe se a galera se comportar aí no chat, a gente não sorteia um pra galera? Boa, né? Quem sabe se você for de Curitiba, fica até mais fácil, tá? Então fiquem espertos aí vocês, que a gente vai ver se de repente nessa ou numa
2: próxima a gente vai... vai, vai
0: vamos, vamos definir depois bem certinho, vamos ver o que, que a galera vai
2: comentar aí. Ela tá vindo a pra perto de quer. mim aqui, ela tá caindo no meu colo. Você assim. já tá com a tá
0: vestida até
1: com uma é, aí, rapaz. Não, é claro. Tem outros, outras estampas também, tem outros modelos, tem todos os modelos da, das temporadas que eu competi. Então também faz parte lá da Grif, tem outros produtos, não só camisetas, né? E tem até equipamento. Show! Então, e o pessoal pode lá. entrar lá e comprar? Pode, é uma loja virtual. Então dentro do Octanas.ms, né? Tem, esse é o site institucional da empresa que mostra, conta um pouco tudo o que a gente faz lá, enquanto uma empresa de marketing dentro do automobilismo, né? E dentro tem a loja virtual, que dá para ser acessada também pelo Octanas.shop. E daí cai direto lá, com produtos, equipamentos, gritos. Então, o
0: Octanas.shop, o cara quer comprar uma luva, por exemplo, de piloto, de, de pilotar, o cara tem lá?
1: Tem lá. Nós trabalhamos com a marca OMP, que por acaso é meu patrocinador também há Perfeito. algumas temporadas. Então Aliás,
0: tem... Ayrton Senna vestia OMP. É... E OMP você encontra?
1: No Octanas .shop. Na Octanas.shop. É. E também no site da própria OMP, né? o mpracing.com.br, lá também tem... A variedade é muito maior, porque aqui no, na Octanas a gente tem mais coisas para suprir os eventos, uhum. certo? aí daí muita coisa, o que quiser, na verdade, sobre encomenda, né? Mas a pronta entrega a gente tem mais coisas de emergência para suprir eventos, tipo uma sapatilha, Bala uma, luz, uma balaclava, coisa uhum. assim. Ah, os produtos de uso mais durável, como macacão, banco, cinto, esses a gente acaba não mantendo em estoque, por encomenda a gente consegue trazer, Hans, mas às vezes... Hans tem. Hans, Hans porque tem.
2: esse pessoal tá uhum. Ah, tá sim, difícil a galera... localizar Hans é? mesmo. Eu mesmo levei algum tempo aí, né? Primeiro pra se conscientizar que a importância do Hans ah, é e legal. depois é. pra, pra... Não, o Noctanas tem pra Hans. Pra conseguir localizar. É, tem Hans. Ou melhor, em... localizar até a gente sabe onde que tem, mas assim... é, é... É um equipamento caro, é, a vantagem é que dura a vida, né, então,
0: a vantagem é que segunda-feira, se Deus o livre você dá uma pancadinha no domingo, segunda-feira você inteirinho tá inteirinho, teu pescocinho, filé e tudo mais, já deu uma pancada forte, assim, pra dizer, cara, usei o Hans? Cara, não, eu não, não foi nem
1: batida, assim, eu corri uma vez, uma prova da Mitsubishi Cup, e aquele negócio salta tanto, cara, que o Hans, ele funciona até em linha reta, tá? tanto que o pescoço chacoalha, assim, para cima assim, para pra baixo. Então ah, gente... pra
0: vocês, nos, inclusive salto, de repente, é. coisa assim.
1: No Rally de Velocidade, nunca senti, assim, durante uma prova, ó, o Hans tá funcionando, o Hans entrou em ação, né, por causa de um solavanco. Graças a Deus. Ainda bem. <risos> teve, não, teve um episódio já em Taubaté, São Paulo, acho que 2016. É, até tem, tem um onboard, até que a gente brinca. Tem, tem um vídeo no canal da Octanas que a gente fala dos acidentes. E nesse vídeo, claro, não tem que contar só coisa boa, tem que contar coisa ruim também, né?
0: <risos> inclusive tem, é, desculpa te cortar, mas tem, tem o teu canal... Lá, né? Que você alimenta, né? Que é o qual que é o teu canal no YouTube?
1: É o youtube.com.br Leozetel. Esse tem os vídeos das provas, né? Tudo, esse até não alimento com frequência, ele tem só as temporadas, né? Então sai sempre um clipe após, após cada evento que eu faço e lá tem o um clipe mas a Octanas tem um canal bem ativo esse que eu acho
0: legal, cara, esse é legal, eu né? sempre acompanho uhum. lá os vídeos que vocês é. fazem, esse a
1: gente conta os bastidores da, da equipe né? Das prepara a preparação dos carros a... tem alguns quadros, tipo volta rápida né? que a gente leva umas pessoas pra, pra andar do lado tem um quadro de troca de experiência, aliás
0: estou esperando o convite pra ir numa dessa, Opa, hein? eu não. quero ir esse, cara. esse
1: vai ser fácil resolver, tá é. pertinho
0: <risos> esse eu quero ir achei mó legal, você levou lá o é o fotógrafo, acho né, um fotógrafo um, le um cinegrafista, o é, que, eu que levou
1: algumas pessoas já. Tem é, gente... eu vi esses dias tem eu falei, seis a... ou sete vídeos já desse do ano passado nesse nesse quadro e ele vem ganhando corpo, vem crescendo assim justamente porque é divertido, né? Claro que porque é. A gente conta piada. Ai, é. Então, geralmente a gente procura casa às vezes momento, data comemorativa, situação, parceria e patrocínio, coisa assim, né? Então, e daí, claro, levar celebridades, pessoas do meio, então Será um prazer ter você do lado
0: ali. Pô, vai, eu, eu, eu gostaria
2: de ir mesmo. O Chris, e o Chris, como também, piloto, tá na Terra, Amigo, vai ter aqui. eu vou em qualquer lugar. Tem corrida, falando, a gente sempre brinca, tem corrida de formiga, a gente dá um jeito de estar tá ali olhando. E se puder entrar de dentro ouvir o barulho? Aí, né? é.
0: E já é feio o barulho daquele XRC lá. É legal, o B6, né? né? Não, vocês vão Nossa. poder rali
2: aí, meu Deus do céu. Meu Eu Deus fiquei do céu. assistindo uns videozinhos ali, já levantar. Era meia horinha, quando eu ia fazer uma hora e meia, eu tava só no, nos vídeos do rali, cara. muito... Ah, mas, assim, mas é então, divertido.
0: Então, mas eu tava... Tá, a gente tava falando dessa questão, né, do do, do, dos acidentes e tudo mais, e eu dizia é, que eu vi um vídeo tem lá, que é disso que você falou, que não tem que contar só as partes boas, né, tem é. as partes ruins, e você tem um vídeo relacionado só a isso, tem, né? Tem, no tipo, canal da Octanas
1: tem, Tem, né? Tem, né? É, então acessa lá youtube.com Octanas. Perfeito. Daí, então, esse, canal, esse canal é mais constante, ele tem vídeo toda semana dos bastidores, das, dos trabalhos que a gente faz, dos eventos que a gente faz, então a gente costuma contar um pouquinho da rotina do que é uma... A Octanas é meio uma equipe de competição, meio uma agência de marketing, né? De Talvez Isso hoje eu seja... Ia perguntar, o que é a Octanas? É, talvez... Conta para nós, para o pessoal poder conhecer eu, e Talvez aproveitar. hoje eu seja mais marqueteiro que piloto, mas estamos aí, né? <risos> Cara, a Octanas é a junção das três empresas que eu tinha. Tá? Então, vamos lá. Minha carreira começou oficialmente em 2003. Então, eu comecei a pilotar num projeto escola, que era patrocinado pela Ford. Aí, o projeto... Quando saiu do papel... Não foi todo mundo que estava previsto que aderiu. E aí, quem comandava o projeto acabou saindo. E a gente tinha três carros na época e tivemos que assumir o projeto, né? Então vamos continuar da onde parou e seguir
0: o baile, né? Cara, já que você tá falando, você tá falando aí dessa parte do, do. né? Da. Do Ford Car. Exatamente. Vamos, vamos aproveitar. Vamos... Tem fotinha aí? Claro, claro. Tá aqui, ó. Vamos mostrar ali, Fran. Coloca lá pra gente, então. As fotos gente é legal a... que traz, às vezes, umas
2: lembranças ah,
1: esquecidas, é isso aí, né? Ó. Aí, ó.
0: Dá uma imersão é. aí pra galera, essa é a época que você falou? Isso. Do, do, dos, esse, do, esse é o segundo Ford. ano do
1: Ford Car, exatamente, mas era esse carro com esse layout e tudo mais, que começou em 2003, né? e, e aí meio que eu tive que aprender na marra como é que funciona essa questão de automobilismo, né, porque eu, meu pai era piloto, desde que eu me entendo por gente, então eu já cresci nesse meio, né, a, a família toda respira gasolina, então é fácil da gente é, entrar no, no meio, né. Mas daí a hora que tem que tocar um projeto, o negócio é mais embaixo. Não... Para você ser piloto, você não tem que pilotar. Você tem que ser empresário, cara. você vai comandar uma equipe, certo? A equipe tem que ser tratada como uma empresa. Então isso fez bastante diferença, porque eu aprendi na época com Ford, Goodyear, Lico, empresas de renome nacional né, que estavam patrocinando o projeto. Então eu tive a sorte de aprender com eles, para saber o que, que eles almejam ao patrocinar um projeto desse tipo, um carro de corrida ou coisa assim, né? E aí fui estudar publicidade, eu já estudava publicidade na época, meio que, digamos assim, meu pai sempre insistiu, né, que é, pode, pode beleza, pode querer ser piloto, mas tem que ter um plano B, porque nem sempre dá certo, né. Então eu fiz um teste vocacional na época, deu publicidade, não sabia nem o que se tratava, fui conhecer, fui fazer entrevistas em agências e adorei a, a área. Pensei, pô, se não for para ser piloto, esse aqui é legal, né. E no meio da faculdade, cara, eu vi que eu podia juntar as duas coisas, que o automobilismo no Brasil é muito carente desse trabalho profissional... E comecei a, a fazer um trabalho diferente, então, não só... Eu não pensava só na corrida, não pensava só no resultado, eu pensava no retorno que eu tinha que dar para os meus patrocinadores. Por quê? Porque eu tinha grandes marcas nas costas, então eu precisava trabalhar direito, né?
0: Cara, isso é, uma, é, é até uma, uma espécie de altruísmo, né? A gente pode dizer sim, porque o cara geralmente só pensa no lado dele. Não, eu quero o um patrocínio para correr. Tá, mas o que que se, qual é a contrapartida? Exatamente. Não, não. Eu quero correr, você vai, vai... ter tá o adesivo do cara lá Eu... e tal. Não, não, peraí, você que tem isso. que devolver
1: alguma coisa para o cara, né? Exatamente. Não. Co não, começa, o raciocínio tudo começa assim. O patrocínio é uma prestação de serviço, certo? Você, você não pede patrocínio, você vende patrocínio. Certo? Você vai entender. É que nem um outdoor, é que nem um comercial na TV, é que nem um comercial no rádio é a mesma coisa. A empresa vai, vai selecionar o veículo de comunicação e dentro daquele segmento de comunicação vai escolher o ponto do outdoor, vai escolher o canal que vai pôr na TV, o horário que vai pôr, vai escolher o carro que vai patrocinar. Então tem muita coisa envolvida por trás disso. Então não é simplesmente ah, a marca tem dinheiro vai me patrocinar. Não é assim. Você vai prestar um serviço para essa marca condizente com o objetivo que essa empresa tem. Então, é uma coisa muito mais estudada. Então, lá em 2003, 4 e 5, né, eu estava estudando e tudo mais, fui para essa linha. E em 2006, eu estava desempregado e sem patrocínio. Tá? Daí, beleza, tem que dar mais uma freada no negócio. É, e comecei, com o conhecimento da parte de publicidade, eu comecei a fazer uns freela. Para outras agências, para algumas empresas e tal. E daí, daqui a pouco, apareceu uma equipe de competição, certo? Que sabia lá o que eu fazia, então vamos lá, vamos trabalhar. E assim, eu acabei me dedicando mais ao automobilismo. E na época, a agência tinha um outro nome, chamava-se WZ, que a, foi a marca do meu projeto de conclusão de curso. Não sabia o que fazer, botei WZ lá e pronto, ficou. Quando eu comecei tinha a fazer freelance. Um tinha sentido desse nome? O
0: Z era, de Zetel.
1: Era o era Web Zetel. Ah. Porque era, esse primeiro, essa marca foi criada num curso de web design que eu fiz lá em 96, 97, uma coisa assim. E... Fiz muito serviço nessa área, prestei muito serviço nessa área, e daí quando eu abri a agência, pra, simplesmente para fornecer nota dos freelancers que eu fazia, acabei pondo esse nome que a marca estava pronta. Tá, foi mais ou menos assim. <risos> e essa marca vingou, ela durou. A empresa ficou anos com, com essa bandeira, digamos assim. né? E daí nesse interim, a, trabalhei para outras categorias, para outras equipes, voltei a ter patrocínio, voltei a competir e tudo mais, mas sempre daí com... Com esse trabalho paralelo. Eu não só era piloto, mas eu tinha também agência. Muitas vezes se misturava, né? Aí em 2010, quando veio o IRC o Brasil, eu acabei montando uma, uma equipe para competir essa prova. E não tinha nome a equipe, né? Ah, vamos botar a WZ Rally. Puta, veio chato, não sei o que e tal. Daí veio uma outra agência que trabalhou em parceria e comentou, não, vamos fazer Zeto Sport. Então... Criamos a marca Zetel Sport e assim ela foi para frente. Acabou virando não só a equipe naquele tempo, mas virou projetos, eventos. Acabava prestando serviço em outras áreas também com outra marca, paralela à agência de, de marketing. né E aí mais para frente veio uma loja virtual. E daí, pô, vamos montar. Uma loja. Eu recebia muito produto como patrocínio. Então vamos lá, eu recebi pneu da Goodyear, uma época lá. Eu tinha que vender esses pneus para fazer dinheiro e viabilizar as competições. Isso que ano? Isso, nessa época, primeiro contrato com a dia foi em 2005, 2004, 2005.
0: Cara, você vê, 2004, 2005, é, você sempre foi um cara visionário mesmo, né? Porque assim, claro, já estava rodando lojas virtuais, mas ainda, pô, 2004, não, não, 2005, é... nós estamos falando até quase 20 anos atrás,
1: Bem, cara. Aí.
2: Internet de escada. É, pois Internet é. Internet é, de escada.
0: a loja, a minha loja surgiu
1: em 2010, a primeira. Tá, então ah, demorou ah. um pouquinho até eu entender. Eu, eu, eu comecei a receber produto como patrocínio lá em 2005,
3: 2006.
1: Uhum. Tá? E aí eu tinha que vender. Quando eu procuro uma loja para vender, puto, o cara pensa que é roubado, que é não sei o quê, não tem nota. Ou a nota tem, mas está no meu nome, não tem como dar entrada. Daí você vai para a borracharia, a borracharia desconfia também. Então o pneu que vale 100 reais vendia por 50. Certo? Então eu recebia lá mil reais de patrocínio, 10 né? pneus e fazia 500. Pô, não dá assim, né? Ficar. Com um deságio desse tamanho recebendo, mas não só pneu, um monte de coisa. Equipamento, óleo, lubrificante, um monte de coisa que eu recebia em produto e tinha que vender para fazer dinheiro. Puta, febre das lojas virtuais, mercado ia crescer e tudo mais. Eu fazia site, né sabia fazer, vamos fazer uma loja virtual? Vamos. Daí criamos a primeira loja virtual e a marca daí que foi
0: batizada a loja foi Apetrechos. Ah, ah, Sim! Então, caramba, essa loja, ela ainda existe? Não, ela virou octanas. Ah, entendi, tá? porque eu lembro da Petrechos Isso é, né na não, pista, inclusive. Isso,
1: ia pra autódromo, ia pra rali, ia pra um monte de evento automobilístico, mas ela nasceu com o um conceito de ser mais do que automobilismo. A ideia era ter quiosque em shopping, coisa assim e tal, que, tipo, eu penso grande, né? Eu sou meio megalomaníaco. Eu tô
0: falando, cara, você é um cara visionário, eu acho legal, cara. Eu acho muito legal as campanhas que você faz. Tipo, a que mais me chamou atenção é aquela... Cara, eu, 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 eu uso de exemplo aquilo lá. Eu queria ter aquela ideia. Sabe aquela ideia que você fala assim, putz, essa ideia eu queria ter tido. Viu? Então funciona. Exatamente. Ah, essa fez a história. Tinha um... cara. cara, eu vou ver se eu acho a foto aqui. É 2017. 2017. Isso. Eu uhum. vou procurar aqui então e vou mostrar para galera que eu achava sensacional aquilo. Viu? Interrogação. Embaixo. Então funciona.
2: É. Cara, eu achava genial aquilo. Cara, isso
1: foi meio por acaso, assim, né? Então, nessa história toda de Vim, daí tinha três empresas e tudo mais, tal tinha um time grande trabalhando. Então, o marketing sempre esteve presente. né E, e daí a gente tinha que fazer a divulgação das nossas três empresas. Então, tinha a WZ, tinha a Zetel Sport, tinha a Petrechos. Porra, eu ia numa reunião com você, eu não sabia que cartão que eu te dava. Eu não sabia ah. se era o Zetel da Petrechos, o Zetel da WZ, o Zetel da Zetel Sport. Né? Então, eu não sabia. Qual filho apresentava? É mais ou menos isso. Daí, 2018, até... Um, um, o pessoal que trabalhava comigo lá na agência né, ainda comentou... Pô, a gente podia juntar tudo isso numa marca só, né? E a marca Octanas já tinha na gaveta. Sabe? Esse nome já fazia parte das nossas ideias e vamos fazer alguma coisa com esse nome. Já tinha os domínios e tudo mais e tal. Queria fazer alguma coisa. E aí, para encurtar a história, né, juntamos as três empresas num guarda-chuva só que chama-se Octanas. Então hoje a Octanas ela é a equipe de competição, ela é uma agência de marketing e ela é a loja virtual. Então, é uma empresa só que faz tudo. Faz evento, faz campanha publicitária. Sempre relacionado ao automobilismo. Aí tirou aquela, aquele lance do apetrechos, né, de querer ir para shopping e tal. Isso a gente cortou daí. Porque vamos ficar só no automobilismo, na casinha mesmo. Melhor que ir para a pista do que para o shopping. Né? Mais ou menos. Né? Mas você <risos> tem a loja
0: itinerante ainda que você, tem, vai tem, vai. você continua levando Não, e tal.
1: Sempre nos eventos onde eu estou competindo, a loja está junto. Ah, isso existe. Está meio fraco agora, pós-pandemia, né? digamos assim, os eventos sim, foram todos suspensos, sim. então a gente não tem mais nem o time que tinha antes. Tá?
0: Tem gente que tem interesse em ter essas, essa, essas lojas no, no, no evento. Como é que faz? Uhum. Se quiser ter a, a, a tua loja... É manda só... um e-mail
1: lá no site, entra lá no site, manda um e-mail, manda uma mensagem, WhatsApp e tal, que a gente já se organiza para estar presente.
0: É porque é, é uma questão de utilidade. É, é... Porque, é, é, cara, eu vejo isso direto... Eu não sei se é do ser humano ou é do brasileiro isso, mas cara, o cara sempre vai esquecer uma balaclava, sempre vai esquecer ali uma, né, um, não, acontece, uma luva. É.
1: Acontece às vezes de esquecer, às vezes de estragar. Né? Então, já, já tive situação em prova de rally que o cara, na hora de manutenção do carro no meio da especial, deu problema não sei o quê, a luva dele estragou. Ele não ia poder continuar a prova com a luva furada. Ele comprou uma luva lá porque a gente tinha loja, certo? Então acontece coisas assim. E, mas Ficou muito mais fácil pra minha vida, né? ter uma marca só e trabalhar essas três áreas. Né? Então, é, hoje é uma empresa que atende tudo.
0: A Octanas faz, faz tudo. Então. Exato.
1: Então, faz trabalha com assessoria né, para pilotos, equipes, mas hoje principalmente empresas. Vamos lá. A empresa megalomaníaca patrocina o Joãozinho na pista e o Joãozinho não tem uma estrutura para dar o retorno que eles precisam. A empresa contrata a Octanas para dar o retorno para o Joãozinho. Esse é o, o modelo de contrato mais comum hoje para nós. As empresas contratam a gente para garantir o retorno nas competições. Ah, então
0: às vezes não é o piloto diretamente não então. não
1: o piloto diretamente a gente nem tá pegando mais porque velho desculpa assim se tem gente que ouvindo que pode ser que não goste mas nós não temos muitos pilotos profissionais no Brasil nós temos ah, não muitos, isso é uma, isso é, é uma nós constatação, temos muitos, não é, uma... é tem muitos bons pilotos tá piloto que acelera que sabe o que tá fazendo nós temos mas que não sabe lidar com a sua própria carreira
0: Certo. É, ele não, ele pensa em acelerar, né? Exato, ele não cara... pensa numa parte. Tanto que quando você pergunta
1: pro cara, a primeira coisa que a é, que a gente começa no briefing é montar o orçamento, para saber quanto custa a temporada. O cara faz a conta da inscrição, da equipe, do pneu e do combustível. Cara, isso não é nem metade do que custa uma corrida. O
0: cara não pensa nem no deslocamento dele. Ele começa aí
1: a despesa uhum. de viagem e tal. Mas e o mais importante? O que que o patrocinador quer?
0: O Léo, mas vem cá, você não acha que um pouco disso aí é o cara se enganar também? É o cara querer se sabotar? É talvez Porque tem em ideia casa, né? Não, então, em casa, é, 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 é bem... É bem isso, né? <risos> é, bem, é bem provável. Mas eu digo assim, na questão do cara querer se sabotar, assim, é, o cara faz uma conta inicial ali que ele sabe que não vai fechar. Só que ele, pelo menos, ele já tem ali uma ideia. Ele fala, não, desse jeito aqui eu vou tentando e tal, não sei o quê. Eu sinto que é muito isso, Léo.
1: Não, pode ser.
0: O cara eu, não é realista, entendeu? O cara
1: que é um gentleman driver... Vamos entender lá, que nem eu já tive muita discussão na turma do rally com isso. Gentleman driver é o cara que paga a sua própria conta. Não é piloto bom ou piloto ruim.
2: Tá? 90% então, da turma.
1: 90% passa. da turma do Brasil. Tá? Então, o cara é gentleman driver, então não faz diferença para ele às vezes quanto custa, quanto vai custar. Se disser para ele que a temporada custa 300, ele se assusta. Se disser que 100, ele vai. Mas ele no fundo, como você tem razão, ele sabe que ele vai gastar 300, tá? Então, mas aí é problema dele. O problema acontece e ele se torna grande ou atrapalha os outros a partir do momento que você vai procurar um patrocinador. Quando você vai prospectar um patrocinador e chega lá com uma conta que não fecha, você queima o patrocinador, você queima aquela empresa.
0: É muito melhor, às vezes, você fazer a conta para cima.
1: Não, o melhor é fazer a conta certa, né?
0: Ah, sim, com certeza. Sabe? Mas só que eu digo assim, ó, é, é feio quando a gente vai lá e fala pro o pro, pro cara que vai dar é, é, X e da Y para cima. Então, é claro que nem você falou, é melhor fazer a conta certa, mas eventualmente vão ter as situações de um de coisas no meio do caminho que acontecem que você não. não
1: Dave, o pior ainda é que você nunca vai saber exatamente quanto você vai gastar, porque você não sabe quantas vezes você vai bater. Então, esse é o principal. A parte técnica é já tem um tem que ter uma margem de segurança ali que pode ser baseada em histórico, né? Então eu tenho. Quanto eu gastei de manutenção, panca, manutenção preventiva e tal durante o ano inteiro, o que eu uso como média para fazer um essa fundo conta. fundo de reserva. Pode ser alguma coisa, pode ser chamado assim. Mas existem coisas mais além. Por exemplo, o patrocinador quer levar 20 convidados numa prova, montar um camarote. Você não está com orçamento previsto, você tem um orçamento X para promoção. Então você tem que saber até onde você pode ir. Mas obviamente que o teu orçamento tem que ter... Promoção incluída Você tem que ter uniformes, você tem que ter promotoras, Você tem que ter capa de chuva por dia de chuva Você tem que ter uma série de coisas Para garantir que o teu patrocinador tenha a visibilidade Que ele espera Então muitas vezes você só vai conseguir fechar o orçamento Depois da primeira, segunda reunião com o patrocinador Para ele dizer o que ele precisa Entende? Então não é só de carro e mecânico que vive automobilismo Isso não é metade do orçamento necessário E daí vamos pensar O cara se assusta com a cifra Não, ninguém se assusta com a cifra Mil reais pode ser caro e um milhão pode ser barato. Ah, perfeito. Eu sempre falo isso. Tá? Depende sempre de quanto... falo isso, Depende
0: do retorno que você dá. Uh -huh. Tem certo. como você gastar 10 e ficar triste, e tem como você gastar 100 e ficar feliz. Isso, exatamente. Você fala assim, bah, esse dinheiro eu gastei uh -huh. bem. Então,
1: aí entra mais ou menos a campanha que você comentou, do Viu, então funciona. 2017, a gente tava sem um patrocinador master. Era a estreia na categoria principal, com 4x4. E, puta, isso no Brasileiro de Rally. No Brasileiro de Rally e a gente estava sem um patrocinador master disse, bom vamos segue o baile né vamos a gente não é todo ano que dá lucro né só que a empresa tem que se manter e tem que continuar operando e tudo mais e tal então vamos lá esse ano a gente pode ter prejuízo mas existe muita coisa que acontece em volta das corridas sabe publicidade ação promocional eventos corporativos e tal tem muita coisa que gera receita para a equipe de competição também não vive só de corrida então, vamos correr para continuar em evidência e fechar outros negócios, né? Só de palestras, pô, tem vendo que eu dei 40 palestras. Então a coisa vai funcionando assim. Então, só que, puta, a gente é uma agência de marketing. Nós vamos correr com o carro branco? Não. Vamos botar a nossa marca? Talvez. Vamos escrever anúncio aqui, nem por um decreto.
0: É, isso vamos aí. Vamos é... usar a
1: criatividade, vamos mostrar que a gente sabe o que está fazendo. Cara, né?
0: sensacional. Que tá, sacada. Então, é, então, baita, baita, saiu baita, lá do pessoal, baita,
1: pessoal né? de criação, né? Tipo, viu? Então, funciona. Daí, criamos a arte, né? E virou. Daí, ficou dois anos essa campanha no carro, porque ela acabou rendendo mais do que o patrocinador master. Ela trouxe mais lucro pra nós, trouxe mais receita pra nós do que uma cota master vendida.
0: É, é só é, eu vejo por mim, eu vou acreditar nisso que você tá falando por mim. Cara, porque eu achei genial, olhei aquele negócio aí. Cara, que massa, velho, essa sacada assim, sabe? Eu lembro quando começaram a colocar interrogação uhum. no, nos, nos carros, década de 90, né? A galera começou a colocar interrogação na porta, assim, bem grande. Ficava olhando aquela interrogação e me perguntando assim, sabe? o que, que é essa interrogação? Eu não lembro qual foi o primeiro carro que eu vi isso, uhum. mas gerou, com certeza, uma, uma, uma dúvida nas pessoas e, com certeza, eu acho que patrocinaram o cara, porque tinha aquela interrogação, e o cara né, perguntaram para ele, não, é que eu não tenho patrocínio, interrogação e tal, não sei o quê. Eu, Pô, show, achei, achei legal. E tem várias campanhas assim, agora tem uma que tá me intrigando. Uhum. É, eu não sei se chegou a ver, da Mercedes... É, eu vi a primeira vez na Mercedes Challenge. Uhum. Isso é uma equipe inteira é, escrita, mas vários carros. 2022 vai ser o seu pior ano. Você viu essa? Não, não vi. Cara,
2: eu vi dois carros, né? Você é. viu essa? Agora preciso ver isso.
0: Te, uhum, é. Escrito, cara, vários carros, mais vários carros. 2022 vai ser o seu pior ano. Tava escrito assim. E daí eu olhei, aquilo, e todo mundo foi na última corrida que nós... Ah, quando nós corremos junto lá, né, Cris? Na última, na última etapa que teve em Curitiba.
2: Aí a Mercedes veio junto, né, no evento. Inclusive, um deles deu um porradão no final da reta. <risos> que pra ele, talvez, ficou... Pra ele, 2021, foi, foi <risos> um ano ruim. não terminou bem ali, né, na verdade. Mas, <risos> mas e, realmente, muita gente, muita gente ficava olhando e falava, poxa... Porque é uma que que mensagem é sintonicamente, uhum. pô, você vai passar mal aí, você, alguma coisa você vai ter, e, e assim, e, e era alguma coisa assim, instigava, venha, tinha mais uma coisa escrita, venha que eu te explico o porquê. De é, uma exatamente, coisa assim, exatamente. Foi uma
1: chamada pra ação muito sugestiva, uhum. interessante,
2: fiquei curioso, é. deu certo. Cara, não, foi tá o foi, foi, foi que aconteceu, e tinha aí, eu vi, acho que dois ou três, né, e assim, totalmente não adesivado dessa forma, uhum. é... Escrito isso, ah, vai ser o pior. Eu não falei, eu... e todo mundo olhava. Primeiro você olha, mas você parece que corrida é tudo rápido, né? Então você é. não o direito. De repente eu olhei o carro, nem De... encostei no carro. Falei, mas que coisa, cara, e
0: <risos> É intrigante, ô Fran, coloca lá pra gente ver. Então, tem olha lá, ó. É isso ó, é aqui, esse? ó. Esse é o View, então ó, funciona. View, então funciona. É. Cara, maravilhosa essa sacada.
1: Não, foi, foi, foi divertido tristão, e cara. rendeu muitos frutos, sabe, em termos de, de comunicação, de programas de TV, de, de matérias para explicar, não só sobre automobilismo, mas sobre marketing mesmo. Então a gente acaba expandindo os horizontes com uma ideia boa, né? E o carro ajudou também, que bonito o carro, hein? Puta, esse carro é dele. legal, cara, esse carro é legal, é um Peugeot 207 XRC, ele tem um motor V6, câmbio sequencial de cinco marchas, tração nas quatro. Mais ou menos 300
0: cavalos. É, é um é... brinquedinho divertido, certamente. Bacana, é, bacana.
2: É, um, é um brutinho esse, hein? Poxa vida. É. Que esse, massa, esse é legal.
0: Né? É, e, cara, o ronco desse carro é muito legal. N vou ser sincero, não con chega a combinar com o carro. Você olha o um roncão daquele num, num, num um Peugeot. Num uhum. É, fica até bruto né o um é, esquema verdade. ali. Mas é muito legal. Cara, a gente está pulando muito a, a tua história. <risos> <risos> é que esse negócio, é sério. Gente, eu vou trazer o Léo... É, umas horas, só para falar sobre essa questão de marketing. Porque isso aí <risos> realmente é, um, é, um, é algo assim que eu acho muito mal explorado no automobilismo. Tem um potencial gigantesco por conta dos, dos que amam. Eu tenho um número, Léo, me corrija se eu estiver errado, mas esse número eu tenho e é um número que a gente usa, até inclusive nas nossas campanhas, nas apresentações da Turismo Nacional e tudo mais. Que, salvo engano, o número é 28 milhões de fãs de automobilismo no Brasil. É, confere esse número? Confere, confere. 28 milhões. Sim. Cara, nós estamos falando de a cada 10 brasileiros, nós estamos falando de mais de um brasileiro. É apaixonado. Esses são os super fãs de automobilismo. É, o, os apaixonados. O super os que fã é um pouco menor.
1: É ah, me, é tá, mais tá. ou menos metade disso. Tá, mas quadra. vamos lá. É fã. É fã.
0: 28 milhões é fã. É fã. Entenda, Gosta.
1: entenda como fã. O cara que tá zapeando o canal e, puta, uma corrida, eu vou assistir. Tá? É um cara que curta o automobilismo, que quando tá passando uma corrida, ele para para ver. O superfã, que é mais ou menos metade disso, em torno de 14 milhões de pessoas. Que é um baita Agora, público. Agora, esse número, ele é de 2016. Perfeito. É. ainda Está defasado. Está defasado, pode ser um pouco diferente. Por que, que a gente não tem dados atuais? Porque é uma pesquisa muito cara. Quem, quem faz isso é um instituto é uma empresa chamada Ibope repcom que audita a eficiência do patrocínio, então tem uma série de relatórios, pesquisa e tal. Em anos que a gente tem uh, as cotas todas vendidas, a gente contrata para ter esse retorno bem explícito e tudo mais, mas é, um, é uma ciência muito cara. Né? Então o número acaba ficando defasado. Pode ser que, com certeza, não variou muito disso.
0: Tá. Mas eu acho que agora, Léo, acho que agora com, esse, com, com essas transmissões que a gente tem tido de automobilismo muito mais. Oh, 2016 para cá são seis anos, cara. Sim. Mudou hum. muito a acessibilidade da galera com relação às transmissões. A nossa acessibilidade a ferramentas para fazer as transmissões. Cara, nós temos hoje uma transmissão da Fórmula 1 impecável, mas, a gente mas, pode mas, dizer. Mas
1: entenda assim: isso é bom e é ruim. Ah, é? É bom e é ruim. Então vamos lá. É, só para concluir o um negócio do super fã, né? o super fã é o cara que antes de começar a corrida ele já tá na frente da TV. Já
2: reservou tá? lá, igual eu, é, três essa... dias antes já reserva Isso, tudo você, que Você
1: sabe o calendário, você sabe que horas começa, você sabe a sessão de treinos e tal. Então o super fã é o cara que está pronto antes da corrida começar. O fã é o cara que tá zapeando e, pô, tesão, corrida. Tá. Essa, é, Estatisticamente, digamos assim, ou cientificamente, tecnicamente falando... Essa seria é, a, a, de a 20, diferença. De
0: 28 milhões para 14 milhões é ótimo. Não, é um carro. Ainda baita assim, é, ainda não, assim é, é, é ótimo.
1: É excelente. Isso para automobilismo em geral, né? O Rally deve ficar com 0,5% disso, né? <risos> não, mas tudo bem. Agora, com relação às ferramentas, você tem razão no que você comentou. A gente, hoje tem muitas ferramentas que possibilitam colocar no ar diversos eventos que não tinham espaço antes mas não só de corrida. Atendi. Tá. Você pode fazer Entendi. briga de boneca e pôr no YouTube ao vivo e vai Perfeito. ter gente assistindo. Você pode fazer corrida de bolinha de good e vai ter gente assistindo. Então você tem uma ferramenta muito maior, mas você tem uma concorrência.
0: Fragmentou de... bastante, né? infinitas vezes bastante. maior. Né? É o próprio futebol. Exato. Agora, cara, de cada pouco ali, eu sigo muitos canais é. né, de, de, de esportes, porque embora eu, eu, eu seja bem sincero, em o David adora eu sou... futebol. É, imagino, então, imagino. dá para ver. Olha, ele, que tem, tá. ele é um
2: atleta, um jogador. Eu sou auto, direita. Eu
0: sou automobilismo clube. Não é nem automobilismo futebol clube. É automobilismo clube, é. exatamente assim, cara. E daí isso eu particularmente considero isso um uma. Não é uma deficiência minha, vai. É uma. É, é, eu não gostaria de ser assim. Essa é a verdade. Hum. Eu gostaria de ter mais esportes que eu acompanhasse, ter sabe? Até pra questão de hobby <risos> mesmo. Sim. Não consigo, cara. É. O automobilismo ele me consome tanto que eu não. que eu realmente. Não é nem por questão de tempo. É realmente a consome em termos de paixão também. Mas, mas aí é que tá.
1: É, eu, eu trabalho sete dias por semana e não tenho hora para parar. Porque é um prazer eu Perfeito. em vez de ir no cinema eu prefiro estar tá editando um vídeo eu prefiro estar tá redigindo um release sobre a corrida que vai ter eu prefiro, sabe n coisas que eu prefiro estar tá fazendo do que às vezes o lazer de umas pessoas né Entendi. então isso faz isso é, é gosto né vocação e tal não isso é verdade é. mesmo então você tá no, fazendo uma coisa que você gosta acabou o problema
2: é,
0: bom, aí que tá mas eu gostaria porque eu acho que o cara tem que ter os, ter os seus hobbies, ainda bem que graças ah. a Deus eu tenho bastante finais de semana Manda de kart. envolvidos, não, mas então aí que tá, tá envolvido <risos> também com o negócio então, então no final das contas, o kart era uma coisa que eu não curtia muito, uhum. sou sincero em dizer, tinha duas coisas que sempre me perguntavam e eu sempre tergiversava na verdade pra não dizer assim, ah, eu não gosto eu dava uma, ah, é que não dá tempo e tal, não sei o que, que era o kart e arrancada. Hum. Duas coisas que eu realmente não, não, não gostava. O kart eu aprendi a gostar. O é. kart eu comecei a pegar gosto e a entender também. Isso eu sempre soube, né? Da necessidade e da, é, da função né, do kart para o nosso esporte. Então hum. eu sempre entendi isso hum. muito bem. Só que não, é, não gostava. Era sincero é. em dizer que não gostava. Hoje eu já estou gostando mais, hum. inclusive até transmitindo. Então eu acabei pegando gosto por isso Sei, né, é. também. Oi? Já, já, eu andei de kart, ca... cara, claro, a iniciação da maioria de nós na aqui foi maioria. no kart, uhum, é entendeu? A, ma a maioria de nós aqui, porque é acessível e tudo, uhum. mas eu acho que ter andado de kart só me fez odiar mais o kart na época. <risos> claro. Porque andar de kart é chato, cara, se Olha, você não cara, tem as mães ali, não tem preparo, é chato. É, eu não, eu não
1: posso falar muito porque circuito não é minha praia, sabe? Então, ah, desde o kart, perfeito. turismo, fórmula, o que for, não, circuito não é minha praia. Eu curto muito até o treino classificatório. Sabe? Virar a volta rápida. Esse é fantástico. Vamos é lá. Porque é um rally, né? Vamos, vamos em busca da volta
2: rápida. É você sem... contra você, Isso. praticamente. Sem né?
1: confronto direto, sem ninguém me tocar para fora da pista, sem dividir porta. Eu tenho dó do carro, cara. Não dá. Então, se eu faço rally, tenho dó do carro, né? Tudo bem. <risos> então, mas e no rally, não. No rally, é um. É, cada especial é um treino classificatório. É o melhor tempo Sim. que você tem que virar. Então eu acho mais legal. Então quando eu vou de kart, eu uso muito o kart como, às vezes, ação de relacionamento, coisa assim. Gente pega o um grupo de empresas, monta o um campeonato para as empresas e coisa assim, né? E vamos andar de kart. E às vezes com fraternização nossa mesmo, né? É, vamos lá, todo mundo anda de kart e tal, eu me divirto até a hora que larga. A hora que larga, cara, puta, começa a dividir curva, começa a me jogar pra fora e eu não tenho essa malícia. Eu não, eu não vim do kart, é, então eu não é, tenho essa malícia. Isso é, é, então tem é, uma situação. É um corpo a corpo. Né? Eu, lembrei né? da,
2: eu lembrei da situação que até nós estávamos conversando aqui na, com o Zé, né? É, e ele, a gente conversando, ele, ele faz bastante coisa, Fórmula 1, Rally, né? Poxa, o cara, é fera, né? E muito. Muito, muito fera. Deu o prazer aqui de conversarmos com a gente. ele comentou né? qual é a diferença que ele via nisso. Daí ele falou, cara, no Rally. Não tem a disputa de curva, não tem a, o porta-a-porta, -porta, não tem um jogou para fora. Então, ele comentou que o clima do Rally é um clima mais light, assim, mais light, modo de dizer, Bastante, né, é, uhum. mais, é mais amizade, é mais. É, tem as disputas, é claro, tem patrocínio, tem, tem vitória, tem, envolve lógico. troféu, tem a disputa, mas, mas a por não ajuda. ter essa. essa, essa esse... Porta a porta ali, então o clima fica um pouco mais é amistoso, mais né? mais amistoso é. porque já a gente sabe, né? A velocidade na terra, no asfalto, então a gente sabe que essa amistosidade é dali antes. A hora que você apertou o cinto, até a gente mesmo já trocou tinta algumas vezes aí. <risos> e, não, mas... Então, assim, tem essa. Você é. também sente essa, essa, essa diferença um é. pouco do rali. Quando do eu rally. chego no
1: circuito, eu sinto que tu, tem gente que se odeia, né? No rali não tem, cara. No rally as pessoas se ajudam. Meu maior adversário. Em 2018 foi minha primeira vitória no, na categoria principal nos 4x4 O meu maior adversário me ajudou a chegar. Eu, eu ia vencer a prova no tempo e não ia levar o troféu porque eu não ia pôr no parque fechado. E o meu maior adversário me ajudou para eu conseguir chegar, pôr o carro e ter a minha primeira vitória. vê, na... O cara que se eu não chegasse ele era, ia Como vencer que ele a prova. Te ajudou? Ele me empurrou no deslocamento, no para-choque. Cara, o mas quebrado, isso, mas tipo o McQueen é... mesmo. É coisa que não pode fazer. Tá, não, isso é... inclusive no rally, não, não pode? pode? não pode, não pode receber auxílio externo só que eu tava parado no controle meu carro tava quebrado, não entrava marcha eu tava sem embreagem e com o eixo quebrado com o Peugeot ali e... moído é, cara, foi um rally <risos> duro que eu, que eu só não quebrei o que não tinha no carro foi tudo pro saco durante a prova assim, fomos só arrumando, arrumando tal. quando chegou na última especial, a gente venceu a prova porque todo mundo foi tendo problemas então não foi que a gente foi melhor talvez a gente tenha sido menos pior mas vencemos a prova e daí no último controle que a gente para pra controlar eu não conseguia sair do lugar porque eu não tinha embreagem pra arrancar e o câmbio sequencial não é da partida e, e sair andando, né? Aí não... o, o meu principal concorrente Ulisses Bertoldo tava... Ele oh, lá, tava só lá... o Ulisses? O Ulisses Bertoldo o cara é um dos meus ídolos, tá? Pá! Ah. Então, e daí no final lá ele deu um total na minha traseira, que foi o suficiente pra eu conseguir andar, fazer o carro funcionar e por segunda pra sair andando. E aí ele foi me comboiando o trecho inteiro, que eram quase 20km de deslocamento, em rodovia e tudo mais, e eu sem trocar marcha, porque eu não sabia se ia dar certo, né? Então eu fui em terceira do começo, do, do final da especial até o parque de apoio, no meio do deslocamento a gente ligou pra Drielle, que fazia a cronometragem da prova, faz até hoje a cronometragem da prova, e disse, Dri, é, tô chegando, tô sem embreagem e não posso parar o carro. Abre caminho no parque e já me mostra, me aponta qual é o lugar que eu tenho que estacionar, porque eu vou entrar de uma vez só, rápido. Dito e feito, ela abriu todo mundo, quando eu cheguei lá já vi ela sinalizando, né? E fui direto sem parar, o carro morreu lá e não saiu mais do lugar, mas pus no parque fechado. Então se vê, o Ulisses foi me comboiando, cara, pra ter certeza que eu ia chegar
0: Cara, é, mas eu acho que essa lealdade, digamos assim, hombridade, você encontra realmente no automobilismo, né, cara? Aliás, no, no rali, é, né? No rally tem. No rali, porque mas, tem, não tem uma questão assim de, é, tipo, se alguém quebra, alguma coisa assim, meio que uma... Eu, eu acho que não é uma obrigação, mas é uma obrigação moral, às vezes, do cara parar, não tem disso no rally Quando é quebra, não.
1: Tá, quando quebra, não para. Alguém quebrou, sinto muito, eu estou fazendo o meu ah. tempo. Eu parar para ajudar alguém que quebrou, eu só perdi minha prova.
0: Pelo então, que, que você para, então?
1: Só se o outro competidor pedir socorro. Ah, tá, em, em caso perfeito. de acidente, ele, nós temos no carro uma placa. De, um lado é OK, outro lado é SOS, faz parte do regulamento. Se essa placa for apresentada SOS a um carro, ele tem obrigação de parar para prestar socorro. E aí ele recebe o melhor tempo da especial. A hora que ele para para ajudar. Então, isso é uma maneira de fazer com que todo mundo se ajude. Porque diferente do circuito né, que você tem, resgate aéreo, helicóptero, ambulância ali, vamos lá, no máximo a 5 quilômetros a ambulância chega em você. No Rally, não. Nós temos 20 quilômetros de entrada de terra e, e acaba não sendo muito difícil o socorro. Então, a gente tem o conta. acesso é difícil. Exato. Né? Então, a gente conta com o auxílio dos próprios competidores. Então, essa é a única situação que para-se numa especial. Agora, se quebrou, sinto muito. Agora, eu quando comecei, tive situações assim por exemplo antes de eu entrar nesse projeto de escola eu fui conversar com o Paulo Lemos tá?
0: só o Paulo Lemos também. a lenda
1: né o Paulo Lemos meu pai conhecia ele fomos lá conversar com ele conhecer a equipe dele e tal cara a lenda Paulo Lemos me recebeu como se fosse meu melhor amigo na equipe dele e eu fui lá, ele contou um monte de coisa, explicou como é que funciona, ele tinha carros para vender na época, então o meu interesse principal era ter comprado um Gol da equipe, daquele similar, a equipe Volkswagen em 2003, né? Então eu fui lá com esse objetivo, conhecer o carro, condições comerciais e tal para saber. Mas ele abriu tudo, cara, como que funciona, como é que é o esquema, dicas de calibragem de pneu, acerto de suspensão, ele, ele deu uma, uma cara, aula, não foi numa é vez uma vez só. Não foi em episódio só. Várias vezes que eu fui lá e depois acabamos optando por esse projeto escola por questão financeira. Mesmo assim, ele estava lá, dando dica, mostrando como é que faz e tal. Na primeira corrida, o primeiro rali, a nossa estreia em 2003, nós ficamos do lado do Luiz Tedesco, na época a equipe Fiat oficial. Né? É, o Tedesco, quando ele viu a gente magrinho ali com uma tendinha de plástico, não sei o que e tal, cara, ele já abriu a tenda dele do lado e falou para o pessoal dele assim: ó, que se espiar precisarem pode ajudar. Cara, que
0: massa, Cara, é, eu
1: vou dizer assim, a gente provavelmente terminou aquela prova, a primeira prova, por causa do Tedesco. Graças à ajuda dele. Porque a gente não sabia muito bem como é que procedia. Né? Que ano era mesmo? 2003. 2003. 2003. Então, é, ele ajudou a gente a realizar essa para terminar essa primeira prova e tal. Então, se vê, mesmo a gente chegando ali meio não vou dizer que não conhecia ninguém, mas conhecia, né? Mas a gente tava chegando, começando o um esporte. E o Tedesco tinha diversos títulos nacionais, o Paulo Lemos, diversos títulos nacionais. Todo... E eles receberam a gente com as portas abertas, assim. Tudo que a gente precisou, a gente pôde contar com eles. E não é porque a gente tava começando, porque até hoje, sabe? Até hoje eu sei que eu posso ligar para um cara desses com uma equipe de ponta e pedir ajuda. Mesmo eu estando hoje na categoria principal e tudo mais. E eles vão ajudar. Ah, mas você certamente faz isso também
0: com quem tá chegando. Faço o que eu
1: posso, cara. É, então. o, que eu, o que eu puder fazer por quem tá começando, de instrução, de orientação, de mostrar como é que é, de abrir as portas, eu faço com prazer.
0: Ô, Léo, mas assim, ó, no automobilismo eu reparo muito isso. Que realmente, é quem se garante que faz dessas, né? É O cara que se garante... Cara, não é anormal a gente ouvir um ou outro falar bem assim, aquele fulano é pau não sei o que, né? aquele lá não olha, não olha nem na cara dele. Mas de toca não E às <risos> vezes você vai olhar, esse cara nem é o cara, tá ligado? Dá até vontade de falar assim pro cara, tá? Mas por que você foi pedir pra eles aí? Fosse lá com Fulano, cara. Aquele Fulano é absurdo. Aquele lá que é o cara que vai te ajudar. Entendeu? E é o cara bom, geralmente. Eu não é. Eu não sei se da vida é assim. Às vezes dá a impressão assim, cara, porque o automobilismo traz essa possibilidade pra gente, né? De lidar com uma casta, digamos assim, da sociedade uhum. muito privilegiada. Sim, né? Não. Então, são, são os nego bão nego mesmo, né? É, e, e às vezes a impressão que eu tenho é que os caras que são maiores, e claro, sem hipocrisia nenhuma, financeiramente falando, os caras grandes, os caras de respeito, esses caras são os melhores de lidar?
1: Bom, eu, eu sempre fui muito bem recebido no Rally. No circuito, eu não, não, tenho, não tive muito contato com equipes grandes e coisa assim e tal, em termos assim de ir lá procurar ajuda e tal. Eu já, às vezes, fazendo trabalhos, né, procurando é, matéria coisa assim com o pessoal de truck, estou a cara, eu já tive vários nãos, sabe? Às vezes na parte de marketing. Por exemplo, teve um evento que eu precisava fazer para uma empresa, e eles pediram alguns carros de competição para colocar exposto. Eu não consegui nenhum estocar, sabe? Ninguém quis nem ouvir o que eu tinha para dizer. É, certo. Bom. Então, eu acho que quando chega num nível mais alto, talvez não seja assim, ou talvez porque eu não sou conhecido no meio, né? O carro de rally fez fila.
0: É daí. Não isso. Se você fosse pedir de velocidade na Terra, não ia ser diferente. Se você fosse pedir a turismo nacional, não ia ser diferente. É, é claro, então... mas, mas ainda assim, eu continuo eh, defendendo a tese, e daí eu acho que a minha tese até... Bom, nem vou entrar tanto na, <risos> nessa situação aí, mas enfim. Não, eu, minha, eu... minha tese continua certa, tá só pra... Só pra entendi, entendi. Eu acho que você só meio que afirmou o que eu, que eu penso, é, tá bom? Então,
1: mas eu acho que são modalidades diferentes, sabe? Então o público acaba sendo diferente também. No canal do Octanas, no final do ano passado, a gente gravou um vídeo com o Ulisses Bertoldo, que estava prestes a conquistar o vigésimo título brasileiro, e ele apresentou o carro dele para nós. Somos concorrentes. Ele apresentou o carro deles para nós, no nosso canal, com tudo aberto. Contando tudo. Onde é que faz, como é que funciona, como é que é, por que é assim e tal. Eu achei isso fantástico. Fez um release do carro Fez. completo. Achei fantástico. E eu já tive outras oportunidades assim também, que eu não tive essa mesma abertura. E mesmo não sendo meu concorrente direto. Sabe, cara então... lá no
2: asfalto, a gente não podia comentar nem pressão de calibragem de pneu que dava, apanhava de, <risos> do preparador. Ah, mas... Então, assim, é lógico, todo mundo tem uns um, um segredinhos ali para você conseguir uma informação, né, Dave? Diga você ali na, pela TN também, você conseguir tirar uma informação e, e que o pessoal consiga mostrar. É, aquela, ninguém quer mostrar o jogo, tu não quer esconder o jogo, então faz parte né, do, 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 do processo. Porque no circuito é tudo
1: tão preciso que a calibragem certa pode dar uma vantagem. Exatamente. Tá? No Rally, a gente não lida com a precisão, a gente lida com o improviso. Sabe? Então, mas isso
0: desde sim. o começo do Rally? Sim. Uhum. Tipo assim... É claro que existe uma calibragem boa, a ideal. Mas você vai descobrir ela... Andando. Depois da primeira especial, ali, por com, exemplo? Com
1: o tempo, a gente começa a ter uma noção. Quando você faz o reconhecimento da prova na sexta-feira, por exemplo... Você já está interpretando pelo clima, pela velocidade que você vem, pelo tipo do piso, se é mais abrasivo, menos abrasivo, você começa a já ter uma noção, opa, eu vou com essa altura, vou com essa calibragem e tal, mas no, no, no final do processo é tudo muito parecido, todas as provas são muito parecidas.
0: Não... Eu ia te perguntar exatamente isso. Se existe um padrãozinho existe, ali... Existe, existe uma linha base
1: uhum. e, e que não é segredo, digamos assim, claro, que varia do carro, varia do tipo do, do, da marca do pneu, a distribuição de peso do carro, isso tudo faz diferença. Então não existe uma calibragem para todo mundo, para todos os modelos de carro, vamos dizer assim. O pro piloto pode variar um pouco até. Mas o carro anda quase o ano inteiro com a mesma setup. Porque o carro de rally, isso até é uma frase do Maurício Neves... O cara que construiu esse Peugeot XRC que eu corro, um puta preparador, um excelente piloto.
0: Aliás, Maurício, queremos você aqui. Ah, esse, esse tem muita
1: história para contar. <risos> ele, cara, esse tem muita história para contar e faz, é mais um dos grandes pilotos que eu tive o prazer de trocar experiência, tá? Porque em 2015 a gente foi andar lá com, com ele na ProMáquina, né? Também, abriu um monte de coisa, ensinou um monte de coisa, aprendi muito com ele sobre setup de carro e tudo mais. Então, mais uma experiência positiva que eu tenho com outro piloto de ponta, né? Mas eu ele... acho ele muito massa, é, cara. Ele é mas bem
0: porra louca, né? Ele
1: falou uma frase que ficou marcada pra mim pra sempre, né? Que o carro de Rally, ele não é ótimo em nada. Ele tem que ser bom em tudo. Ah, boa! Sabe? Então, é um carro coringa. Não adianta eu fazer o setup do carro para aquela sequência de sete curvas com 4km.
0: Ele não, ele não vai ser. Ele não vai ser. Talvez o, o, ele não precisa ser o mais rápido de motor, porque talvez não adiante. Ele não vai ser talvez o mais de miolo porque vai precisar de motor. Ele é tudo. É. Tem que ser o médio em tudo. É um pato.
1: Aham. Uh -huh. é, ele anda, voa e nada, mas não faz nada dos três direitos. Entendi né? nada, tudo então, perfeito. Tem que ser um, ca um carro muito coringa. Porque o piso vai mudar com a passagem dos carros. Então, passou cinco carros, a curva já tem outra aderência, já tem outro traçado, já tem pedra no caminho e tal, e você não sabe. Você vai chegar lá e vai encarar ela de surpresa. Então, você tem que ter na tua cabeça as notas de navegação com o que é aquela curva em termos de raio, de ângulo, de inclinação. Mas você não sabe como é que vai estar o piso até passar por ela. Claro, tem, tem trechos que mudam um pouco, tem trechos que mudam muito com a passagem dos carros.
2: Então você tem que improvisar. Uma pergunta, o pessoal, aí... que
0: Deixa eu só te interromper Opa, um pouquinho, Cris, mais guarda a pergunta. Opa, mas eu, eu tenho que falar para vocês, é o seguinte, daqui a pouquinho, ó, vou dar cinco minutinhos, a gente vai começar a fazer as perguntas aqui do chat, né, com oferecimento aí dos nossos patrocinadores. Então, a gente sempre lembra para vocês, né, para dar o like no vídeo, não esquece disso, dar o like, é, compartilhar, né, por, a gente tá Diria para vocês aí que na metade do papo aqui ainda, né, mas compartilhem aí, né, siga a gente no Instagram, aliás, Instagram... Só dois aqui tem, né? <risos> Fiquei sabendo que alguém não é digitalizado ainda. Ele não existe. Ele não existe. Mas eu ainda vou fazer ele fazer um. Você vai ver. Só das corridas ele vai fazer um, tá entendendo? Boa. Mas siga lá o Leo.
1: Tem o arroba Leozetel. Em todas as redes sociais, o arroba Leozetel. E quem quiser seguir da equipe também, arroba octanas.ms. É o mesmo do site nas redes sociais.
0: Perfeito. E eu, arroba No arroba noaltogiro. Né? No alto, com altura, como você está vendo aí no teu... Aliás, não tá vendo porque não tem. Esse aqui é o do podfest <risos> aí em cima. Aí, ó. <risos> Na cabeça do Léo do, do ali é o podfest. Mas é no alto giro, beleza? Com L. E arroba Marca a gente. Se está assistindo lá, a gente aqui, marca lá. Depois a gente reposta lá e tudo mais. Mas eu vou dar cinco minutinhos aí, então, gurizada. 21h21, 21, agora 21h25. Então, eu vou ler as perguntas de vocês, então, que estão... Tão é, enviando aqui tá já tô de olho em algumas aqui a gente vai separar daqui a pouquinho algumas para passar aqui pro pro Léo ou comentário da onde você conhece o Léo se conhece qual dúvida que você tem eu sou cheio de dúvida manda eu sou cheio manda. de dúvida porque eu eu sinceramente cara
2: quer ver que ele vai perguntar a minha dúvida eu quer perguntar ele pra vai, vai se da sua ah, pergunta não. Só? ele 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 pensou ele falou Oi? Cris, ele vai mandar uma pergunta boa eu vou travar ele eu vou frear ele aqui é, já e puxar meu freio de mão. Tá vendo? Não, mas, que nada. Uma falha, uma falha.
0: Não, cara, na verdade é assim, ó, eu não conheço muito do Rally. Eu, eu sempre assisti, claro. Adoro o Rally. Mas eu não conheço muito. Cara,
1: é um problema isso. Porque ele, ele é um esporte difícil de entender pra quem tá olhando de fora. Vocês são automobilistas, com certeza têm acesso, sabem onde procurar. E, e vão entender muito mais fácil todas essas dúvidas que vocês eventualmente tenham. Mas um cara que só vê na TV... Ele não sabe como funciona. Então, esse é um dos trabalhos agora que eu venho desenvolvendo com uma equipe. É, recentemente, a gente fundou uma associação brasileira de Rally, que vai, vai comandar a mídia, digamos assim, comandar a informação nesse primeiro momento para tentar tornar o esporte mais conhecido. Difundir então, o Rally. Difundir o Rally. Então, começou pelo novo site do Campeonato Brasileiro de Rally, um site oficial com todas as informações e tudo mais. E lá tem um menu. Como Funciona. Ah, é mesmo? Exato. Então essa é a primeira coisa que a gente está começando. Para o público entender como que
0: o Rally funciona, como que começa, como que se faz para assistir. E de uma forma bem didática? Eu espero que esteja. Ah, tá. <risos> bom, bom, se escrito didaticamente, beleza. Mas e, já tem algum vídeo explicando isso ou não?
1: Não, no canal, nesse site do Campeonato Brasileiro ainda não. Mas no canal da Octanas tem uma, um quadro, tem uma playlist lá chamada Entenda o Rally.
0: E daí... mas que é seguindo mais ou menos essa, essa, esse manual eu, ali, Ali sim, vem... é,
1: eu e o Fred explicando didaticamente como que funciona o Rally. Cada vídeo traz um tópico, né tem muitos ainda na pauta para a gente produzir, mas cada vídeo, eu não tenho nem ideia de quantos tem lá. Tá? Se tem 10, tem 5, não, não faço ideia de quantos vídeos tem nessa playlist. Eu acho que mais de 10 já. Mas a, a gente tem uma lista de pautas grandes que a cada prova a gente vai mostrando alguma coisa, de bastidor, de como é que funciona, de um carro, uma preparação e tal. Então, a ideia é essa, é desmistificar o Rally, é popularizar o Rally.
0: Cara, isso é genial. Eu, eu, eu sou um cara que vou lá já acessar essa playlist depois, porque eu, como eu tô dizendo, eu sempre gostei do Rally. Achava que eu entendia de Rally, porque assim, ó, antigamente, cara, o que, que acontecia? Eu, eu até falo isso sempre aqui. Eu achava que eu era o cara que mais gostava de automobilismo no mundo. Até surgirem redes sociais, né?
1: Aham, uhum, certo.
0: Né? Eu era o cara, na minha opinião, eu era o cara que manjava muito de automobilismo, que sabia e tal, não sei o quê. Meu, veio a rede social, acabou comigo, entendeu? Tá? igual Igual eu pensava que eu era o melhor jogador de, 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 de simulador do mundo. Gran Turismo, pá, falava que... Porque todo mundo que passou que foi na minha casa, Perdeu, tomou palma é. feio de mim, tá entendendo? A minha briga que eu tinha feia era com meu primo só, com o Myrones. não sei se o Myron tá aí assistindo, mas o Myron era o meu calcanhar de Aquiles, era eu e ele, aquele de lá, beleza, nós tava num nível, mas de resto, podia vir qualquer um. eu falava, né nah, eu vou para o Mundial e eu vou ganhar. Quando veio a internet, eu tomava cinco no começo. Isso. eu falava,
1: meu é, Deus, Deus do céu. Claro, você aumenta a praça, né? Se aumenta claro, o
0: eu na minha quadra eu era o melhor, tá uhum. entendendo? Agora passei é. disso aí. Eu, então assim, ó eu sempre achei que eu entendia. Só que conforme eu fui entrando no automobilismo e tudo mais... Cara, aí, aí eu fui ver que realmente eu não entendo nada de automobilismo. Uhum. Cara, eu não entendo nada... Eu digo assim... É, eu, eu,
2: eu, do que eu... achava que entendia.
0: Não, é, não, é <risos> na verdade é <risos> assim. É porque a gente já passa a entender tanto do, do, das outras modalidades que a gente é, é, é inserido que daí aquilo que você não está 100% inserido, você vê que você realmente é. não entende. É o kart pra mim. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe nada. Tem um ditado que diz que quanto mais perto de Deus você está, mais afastado dele você está. É um ditado certo para essas coisas, porque quanto mais perto você está, mais você vê que você que falta é... muito ainda. Exatamente, é. quanto mais perto você vê que você é, é trapo de mundice, tá entendendo? Uhum. E daí quanto mais perto de Deus você parece estar tá mais longe, você vai vendo quanto mais... os erros que você tem. A mesma coisa eu digo para você do automobilismo para mim. Quanto mais eu estive inserido no automobilismo é que nem você falou, cara, é, a, e até a tua sede de você entender, ela Cheia, vai ficando maior é. e você vai, vai surgindo mais dúvidas e tal é e tudo mais. É difícil uma de
4: mais ainda. É mais difícil. Muitos anos atrás, uhum. uhum. eu e minha mãe, ele tinha muita vontade de participar. Ela dirigindo tipo uhum. eu.
0: Passa lá para a voz da consciência essa daí. Que é essa. Vale, vale, quanto vale. causa, quanto Cara, causa. mas essa daí vale. Fran, vale muito isso aí que você tá dizendo. Porque o rally é muito democrático. Sim. Eu acho um esporte muito democrático. E esse depoimento da Fran, o que, que era que você tava falando, Fran?
4: Então, o que eu tava falando é o seguinte. É, se corrida já é difícil de a gente ver na televisão, o rally é mais difícil ainda. O que acontece é na minha adolescência, eu e minha mãe, a gente sempre falava nossa, olha que legal, nossa vamos participar nós duas um dia né tipo ela pilotando e eu do lado e quando a gente vai viajar a gente sempre vê os caminhos mais é, fáceis quando a gente vê alguma interrupção na, na, na pista, direto aconteceu acontece. isso
0: agora, né? na última viagem é, que a gente uhum. foi pro litoral
4: então a gente sempre caminho eu, à direita, vamos eu pego e falo pra ele, olha, eu tô vendo uma estradinha aqui a quando é a minha dessa, internet cara. funciona, porque uhum. sempre a dele é melhor Daí eu pego o celular e, e vou guiando ele. E é muito É legal. minha copilota. A gente uhum. gosta de fazer isso. Então é. nisso até eu que tenho, tenho coragem. Mas, tipo, dar a volta com ele na pista eu tenho é um cagaço. Não é, mas você já é. <risos> eu, eu foi. que eu É, ela foi. Já isso. foi que eu já vi. Mas ah, você mas cagou culpa, tudo. É é complicado pra mim, eu fico com tontura, uhum. daí tipo, mas nisso de ser tipo, copiloto, fala mais pertinho é no fala, microfone não empresa. sei de o é navegador, fala? navegador ou copiloto. Não tá e errado, não isso tá certo. eu acho que eu ia gostar bastante. Uhum. Eu acho que eu tô então, dentro.
0: mas aí tem o honra de regularidade, né? Cara, eu vou, eu vou propor hein Fran, vamos, vamos, vamos ver com o Léo, o Léo que é mais, eu mais bom. dessa área aí. Só que daí assim, de Sinicão não vai rolar. Aí nós vamos precisar arrumar um carro. Mas daí nós vamos arrumar um patrocinador. É. Quem sabe aí, ó, vou lá na High Toyota. Aí chego lá pro meu amigo Dudu Berlando e falo, Dudu, empresta uma reluxa aí pra nós aí. Boa, Já que tem uma Relocona lá e daí vamos fazer um Rally de regularidade. Você topa, né, Preta? Então ah, é, é divertido. Aí, cara. É divertido. Aí, ó, o Léo vai, vai passar pra nós o Caminho das Pedras depois. Mas isso aí que a Fran falou é verdade, cara. Por, por não ser difundido mesmo ali, não ter tanta informação, eu acho que teria muito mais gente. Que... Não,
1: tem, tem. E até quando a gente abre Praça Nova, né, digamos, uma, que nem esse ano, a primeira etapa vai ser em Aparecida de Goiânia. É uma cidade que nunca teve rally, então você chega lá pra conversar com as pessoas, com os veículos de comunicação e tal, o cara não sabe o que que vai correr, como é que funciona, sabe, você tem que ensinar o público ainda o que que eles vão ver. Como é que o cara que não sabe que existe, não sabe como funciona, vai torcer, né, então o primeiro passo nosso no esporte é apresentar o esporte pras pessoas,
2: como é, que ele vai, como é que ele vai querer assistir alguma coisa que ele não conhece, é, né, que ele não viu, não vai ter vontade. Então
1: essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é tornar o esporte
0: conhecido. Exatamente, democrático ele já é. O Cris vai separar já já as perguntas aí, gurizada. Eu também tô cheio, porque nós engatemos aqui na, na conversa agora. E eu passei até do tempo de ler ali. Então vamos fazer o seguinte... É, Vamos vamo fazer assim, então a gente vai então, para os nossos comerciais, aí, o nosso Reclames do Plim Plim, né? <risos> e a gente vai voltar então para ler as perguntas de vocês, Ô nenhum nenhum superchat, hein? Vamos passar fome aqui de noite, viu, Grisada? E não não vai ter pizza saberem. hoje? Não, hoje não vai. No outro dia, é, tem dia que dá 200 pau de, de, chá, de superchat. Hoje não deu já, nem já, pro fumo. Já recebemos superchat em dólares, né? Já, inclusive. teve uma, porra, na, 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 na penúltima, né, com o Zé Mário aqui. É, tivemos até. Deu, deu, deu uns quase duzentão aí, cara. Olha só De, hein? de superchat. Mas ah, hoje. Mas o, Zé,
1: o Zé é cheio de seguidores, tem um monte de história pra contar. É muito massa. <risos> Zé é um puta profissional, viu? Puta profissional. Não.
0: Aliás, tem umas chapas dele pra mostrar aqui depois. É. aqui do, Não, do... tem,
1: tem algumas fotos dele aí no, no book. É
0: verdade, é verdade. Na verdade, assim, a gente tá engatando, nossa conversa tá bem legal aqui e a gente fugiu do nosso propósito, que é sempre falar da tua carreira. Mas me passou na cabeça aqui agora um negócio mais legal. Gente. Já que nós engatamos nessa conversa, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter um segundo capítulo, Léo e Fred.
1: Olha, daí vai dobrar as histórias. Então, porque daí <risos> é legal,
0: porque daí tem vocês dois e eu acho muito massa, cara. Você sabe
1: que... Eu
2: acho legal, na verdade, essa união de vocês. Tá, né? primeiro explica quem é o Fred, é. né? A galera escutou o Fred. Eu já é. sei que depois eu vou estudar, eu sei quem é o Fred, mas é. conta pra gente aí.
1: O Fred é meu irmão, Fred Zettel. É, ele é navegador e é o meu navegador. Pela agora nós vamos para a sétima temporada juntos. Tá? E é um casamento, cara. O, o piloto e o navegador é uma sintonia igual a de um relacionamento. Sabe? Você precisa se entender, você precisa falar a mesma língua, você precisa tolerar porque você convive muito tempo sob estresse. Então tem que existir uma sintonia, uma confiança. E, e eu diria que no rally o, o navegador é tão importante quanto o piloto. Então, talvez nós tenhamos três partes muito importantes, né? Que é o carro, o piloto e o navegador. Se qualquer um desses três falhar, o tempo não vem. A vitória não vem, né? Então, você precisa ter uma sintonia, estabelecer a linguagem, estudar, treinar em conjunto para daí conseguir ter um bom desempenho nas provas. Então, o Fred é meu parceiro já de muito tempo. A gente, até por sermos irmãos, fica um pouco mais fácil essa sintonia, né? Da gente chegar nesse nível de um respiro, outro já sabe, né? E, mas isso faz muita diferença para o nosso desempenho. Tem e muita como? diferença de idade e vocês? como e como que três anos
2: e como que surgiu essa essa ideia do, do, do... Ah, pô, vou correr e você vai ser meu navegador. Como é que vocês chegaram nesse consenso é, aí? O Cris engatou porque... na conversa, nós
0: não, não fizemos o Gary Gary aqui. <risos> Quer fazer, faz aí, depois Faz aqui, pensa aí, vai, nós, vai, vamos, vai, vamos, vamos continuar. Vamos fazer assim, ó. vou passar aqui então o nosso merchanzinho, o Cris, vai, o Léo vai responder essa pergunta aqui já já, e a gente vai ter as perguntas de vocês aqui no nosso, no nosso Fast Chat no AutoG, beleza? Já que voltamos. Foi de propósito eu deixar fechado o áudio aqui, tá, gurizada? Que volta dos comercial a gente tá embalado nas, nas conversas aqui. Daqui a pouco eu falo que <risos> tem, não deve. Tem Coisas impublicáveis, eu diria até aqui. Sempre tem, sempre tem.
2: <risos> Posso voltar lá, então, naquele gancho lá que nós estávamos conversando e vamos dar. Umas, vamos, depois passamos para as perguntas do pessoal. É, como que surgiu essa, essa parceria? Ou se de repente você conseguiu. É que a gente pulou, né? A gente saiu atrasado, daí alcançamos o grid e voltamos pra trás, tomamos uma então, volta
1: então, e... É, agora vamos lá, vamos então, assim, começar você do falou, começo. Pô, Nós estamos meio de é. rally pô, você mesmo, f... é. você, você é. falou
0: Você falou... É, tipo assim, meio de... de, 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 de Não tem uma... É,
2: existe, claro,
0: a um sequência, mas eu digo que tá tudo meio no... Então você
2: é. comentou ali inicialmente, né? Que você, seu pai era piloto. <risos> né? Pois é. Conta pra gente, cara, como é que veio? Como é que o léo Zetel se tornou um piloto de rally hoje? como Quando a gente era pequeno
1: o meu pai e meu tio faziam uma dupla no Rally. Então eles corriam juntos, por acaso é ele, Zetel e Fred Zetel também, as né? mesmas siglas de hoje, né? Que meu pai é Luiz Carlos e meu tio é Fernando. E eles faziam dupla, então a gente cresceu vendo isso. Com oito anos, mais ou menos, eu tinha, nós começamos a fazer PC nas provas, na época que o PC não era digital. Você tinha que ir para o trecho e ficar lá com um gravadorzinho, com fita cassete, gravando o tempo todo do PC, anotando em ficha, com o um cronômetro na mão e tal. Com 11 eu já estava fazendo apuração, certo? Já sabia fazer os cálculos do décimo de minuto, né? Que é como funciona o Rally e tal. O Rally de regularidade nesse caso. E Então a gente sempre esteve dentro, sempre esteve no meio. E amizades, tio, tia, não sei o que e tal. Quando deu, quando foi 92, meu pai comprou um lá da Niva. <risos> tá? E ele comprou como Por sendo um lata. carro, não como sendo um jipe. Hum, tá, até o porque...
2: Ângelo comentou aqui. Vamos falar de lado. É, mas... Lógico, lógico tem... Eu vi que, eu, <risos> eu vi que, que o Ângelo hoje. entrou aí e já,
0: já Já falou. falou Tem inclusive aqui do, do, do Fred, ó. Ele falou assim: ó, se o Fred for, <risos> ele vai ficar falando só de lado.
1: É, mais ou menos isso. É. Mas vamos começar nos lado. Nós tivemos três ao mesmo tempo, cara. Esse lá nos, nos anos 90. Sério? Sério. E daí meu pai comprou um como sendo um carro. Fã de Rally, né? Tipo, quem não queria ter um Subaru 4x4, né? E daí ele comprou um lá da Niva como sendo um carro 4x4. Pra ser, ter aquela pegada do fora do, do, fora do estado, não, mas do, da performance do 4x4, né? E daí tinha um amigo lá que tinha Jeep viu o carro e, pô, isso aí faz trilha. E aí meu pai um dia foi num passeio, levou a gente, né? Num passeiozinho de, de Jeep lá e tal. E, pô, é legal, né? Passeio em família. Os filhos daí podem participar, porque no rally não podia, né? No rally é só com 16 anos pra cima e só vai um, né? Só piloto e navegador. E daí no Jeep podia... E aí começou eu e o Fred indo no, junto com meu pai. Aí vieram os rides, né? Que são as provas de regularidade. Daí, e aí o troço começou. Então eu era o navegador, o Fred era o Zequinha. Que é como chama o cara que vai atrás, né? Que desce, abre porteira. O que mais se ferra, na verdade, né? E, cara, de repente eu tinha 18 anos e eu comprei um Niva também pra fazer rally de regularidade. Mas daí eu queria ir pro rally de regularidade, não pro ride.
0: Ele é três anos mais novo que você.
1: Mais novo, né? E daí. Quando eu comecei a pilotar, o Fred passou a navegar pro meu pai, a gente até fez algumas provas juntos, é, os dois carros juntos assim e tal, mas meu pai era mais ligado nos passeios de Jeep, já tava mais, mais no lazer, digamos mais, mais assim. Mais pra,
2: pra categoria light. É, mais ou menos <risos> isso, mais para ser
1: divertido que para competir. Mas a diversão da competição também é legal, né? Mas você não precisa ganhar, eu preciso ganhar. Eu sou feliz quando eu venço, não quando eu perco eu perdi, pô. Aí... Do rali de, de regularidade eu descobri que o bacana era quando eu errava o roteiro, né? Tinha que recuperar o tempo perdido. Ah, boa! Né? Só que o troço fica meio perigoso daí, né? Porque a estrada tá aberta e tal. Daí, lá em 2002, um rally de Regularidade em Cascavel, Campeonato Paranaense de Rally de Regularidade. eu com o Niva. era preparado já. Sabe? Era um carro de corrida. Aí eu tomei o maior susto da minha vida. Eu tava fazendo uma curva, tração nas quatro, power slide, né? Tal, vindo de ladinho, comendo por dentro da curva, na contramão, e veio uma Brasília. Voltando da missa, com seis caras dentro, com seis ai, pessoas dentro. Ai, ai. Então, ou batia ou ia para o mato, né? Foi para o mato. Então, não capotei, saí reto, pulei barranco, não sei o que tal, de repente parou. Cara, foi o maior susto da minha vida. Não prova de regularidade. Foi a última prova de regularidade que eu fiz.
0: Te falou não, não é para mim. Eu não, quero, eu quero isso. Sim, mas a só que, que, que tá fechado. É pô. isso que eu ia falar. Não é para mim o regularidade, Exato. é velocidade. É
1: que daí que veio aquela conversa com o Paulo Lemos é né? que nós fomos show, lá show, pesquisar para ir para velocidade, né?
0: Gurizada, o negócio é o seguinte: esse nesse final de semana, como vocês viram aí já no nosso merchanzinho aqui, né? É o, o que, que vai ter, vai ter o é o, o Toyota Day, na Rai Toyota Beleza? Então, eles já foram ma vendidos Mais de 100 Toyotas em um único dia E eles vão bater o recorde nesse final de semana Tá? Então tem é, aquela, aquela situação da redução do IPI Né? É, pra você aí Que quer comprar seu carro As melhores condições, a linha 2023 né? Toda já com a redução do IPI Vai ser nesse sábado então, são quatro lojas Da Rai Toyota, beleza? Você vai encontrar Duas em Floripa, uma em Brusque e uma em Tajaí, tá bom? É, então, Rai Toyota quer trocar teu carro, quer trocar. Aí nós estamos falando de Rally Toyota tem tudo a ver, né? Tem, tem hoje, a ver, inclusive
1: a né? equipe do Mundial, né? Com Toyota e Ares, no Mundial de Rally Foguetão, Olha, né? que Inclusive
0: a Rai Toyota tem um, um Toyota e Ares que, se Deus quiser esse ano, vai estar na Turismo Nacional é, novamente. É, então a gente tá na expectativa, aí Rai Toyota novamente com o Dudu Berlanda. Opa, queremos muito ver aí o Dudu Berlanda voltar né, é, pra turismo nacional. Gurizado, o negócio é o seguinte, se você precisar rastrear teu carro, rastrear...
2: Se você comprar um carro na Rai Toyota, você Boa! sai Boa. e vai lá tá fazer... Pensando, ah, o Guri é, tá... tá, fez o link, tá fez o link. Esse aqui também, né?
0: <risos> se você precisar rastrear uma matouro Aí você. Né, né Cris? Você precisa rastrear. Tua... <risos> você precisa oh, rastrear looks? os carros da, da, da empresa, da CSM, Comércio. Então vamos lá, vamos lá na Sintraque. Na Entra em contato com a Sintrac. É, se você quiser rastrear a tua sogra, dá também. Dá pra você dar uma sabotada ali. Cara, eles rastreiam tudo. A Sintrac tem uma tecnologia. Eu tava conversando. É, o próprio. Zé Mário, ele tava dizendo, né, quando ele veio aqui, que o, o, o Fabrício Lansoni, ele falou para ele, falou pro, pro Zé, ô oh, Zé, nós temos que meter rastreador nas tuas maletas. Maleta de, né, de, de... que ele leva os equipamentos. Gente, uhum. E, cara, tem uma gama de... de, de, de de coisas assim que você pode Serviços rastrear. Serviços que eles é barco, oferecem. É são são, são é, frotas, é, até encomendas, se eu não me engano. Tem um monte de coisa que eles fazem. Cara, qualquer coisa que você quiser rastrear, então hoje, SimTrack Rastreadores, ó. Tá aqui, ó, no cantinho do vídeo aqui, ó. ó aqui, ó, do ladinho do Cris ali, ó track Chega o teu celular ali no QR Code e já aponta ali que daí você já vai lá direto pra página deles, pro site deles ali, ó. E ali a Rai Toyota que vai trazer pra você a melhor negociação neste final de semana, nesse sábado. Gurizada, Quero pontuar aqui, então, algumas, alguns chegados que estão aqui com a gente. Fernando Assis da Arsoleta por aqui, show de roda. O Everson Cruz sempre por aqui com a gente. Cláudio Armuche por aqui também. O Arnaldo Jargas por aqui. O Toninho Litz. O Vitinho Colodel por aqui também. O Luciano Barone.
1: É, tem uma galera que acelera com os dois PA. Aí,
0: tem, né? tem sim, cara. nossa audiência é qualificadíssima é, também, né, cara. É só, só o creme de la creme. Tem o Lindolfo Jonks. Exatamente. O, o, o Arnaldo ele diz aqui que né, São Bento do Sul foi cancelado é, é, né, nesse final de semana, mas no domingo tem algo que daqui a pouco o nosso convidado vai falar aqui, que é a subida da montanha é,
2: do Friends, né? Friends... É, o
0: primeiro Friends Hill Climb. Exatamente. Você então,
1: viu que só
2: o no nome é chique, hein? Rio é chique, viu? né? É, Hill Climb vamos ter, é nada vamos ter, mais que, nada
0: menos que subida da montanha.
2: Vamos é ter que mesmo. ir lá assistir <risos> só por causa do nome, né? Você viu que agora só o nome já ia chamar pra gente ir lá. Olha, me desculpem, mas esse final de semana... Eu não estarei aqui.
0: Ixi, cara, vou pra longe. Vai. Deve
1: ser trabalhando, porque férias esse cara não está Não, sabe o que é. Não
0: é mesmo, mas não tenha dúvida que não é. É a melhor. Mas pra mim acaba sendo até uma, uma, uma maravilha, né, meu amigo? Vou pra Goiânia. <risos> vou mas pra Estacar. O ah, convite boa. do meu querido amigo Celcinho Neto. Celcinho, Se Deus quiser, amanhã, ó, tô pegando o voo às 5 da manhã, meu amigo. Pula lá. Essa vai ser uma delícia. Mas se Deus ser amanhã pela manhã já tô já tô pintando aí, acompanhar a estreia do meu amigo Celcinho Neto que vai estar tá lá é, saindo da Turismo Nacional já para sentar nos V8 lá e acelerar. E eu tenho certeza que vai acelerar com força. Uh, mudança lá grande. Pra... Ou oh, imagina nem né?
1: dianteira para traseira, dobrou a cavalaria, cara. Olha, eu vou, Dobrou, vou ficar chateado
2: aí, aí com essa turma. Pensou, podia estar junto, não precisa alguém ninguém para carregar as malas. <risos> Celcinho, você que está com uma equipe nova. É para eu... isso que eu estou indo lá. Celcinho, eu vi que está com uma equipe bacana, nova, né, estreando. Pensou um podcast no, 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 no box Ó, do teu isso carro ali no final do dia? Isso já
0: ia ser legal. Não aí eu, eu, ideia eu, que um eu já tô achando um jeito que eu consiga ir. É, eu já eu já <risos>
2: marco nessa ali, para fazer um podcast lá dentro, apresentando um o carro. O, o, teu, o, teu, o teu
0: chara aqui o Cris Colodel tá por aqui também assistindo a gente, um abraço aí pro Cris é, eu quero ver se eu acho aqui uma pergunta, olha só
2: eu tenho algumas aqui
0: você tem aí já. Sim, então uhum. vai, manda mande, task, o meio que eu já vou achando mais é, alguma a, aqui. O problema é que a gente fala
1: tanto que a primeira pergunta que ele fez eu não respondi até agora, né? Ah, é? <risos> não, então mas já, já, vamos,
0: já vamos chegar lá. Eu, deixa eu só apontar mais algumas audiências boas que tá por aqui, ó. Quem tá por aqui também é o meu querido amigo Lindolfo Johnk. Um abraço, meu amigo Lindolfo Johnk. Tava de aniversário esses dias e eu não sei se você assistiu, tá? Mas a gente falou aqui do teu, do teu, do teu aniversário. Eu, eu aqui eu eu, eu presentei você pelo menos com a minha, com a minha é, lembrança, lembrança exatamente. Mikael Lundgren tá por aqui também. Ah, é meu cunhado. Ah, é mesmo, tá é, por aqui. É marido da minha irmã. Canal do Godal está por aqui também. É, correu, ele correu o desafio Fitness Racing com você. Canal do Godal.
1: Pelo nome do canal, eu não me lembro, mas pois é, podia, certeza é o piloto. Pode se manifestar
0: né? aí. Fala... Rodrigo Luiz. Sim, sim, o Rodrigo.
1: Nossa. Ah. É, 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 guia, guia bem, guia bem também, viu? Aí, ó, show é, de roda, ó. O, o desafio Fitness Race foi muito legal. A Fitness Race, não sei se você conhece, a Academia do Luir. Claro, lógico. É uma academia especializada no treinamento de pilotos, né? Eu tive a oportunidade de treinar lá um período, um tempo, né? Cara, é muito legal o trabalho que ele faz. E daí, essa era uma ação promocional que ele juntava os clientes, alunos, né? E fazia o desafio Fitness Race de kart.
0: Ah, lá no... No, no é Fastlap. Ah, no na época... é, é porque a, a academia dele é no Haceland, Hoje né? é no Raceland. É, exatamente. O Márcio Maia tá por aqui também. Esse é parceiraço. Gênio dos Renault. É. é. Vai estar tá contigo esse final de semana lá ou não? Espero que sim, né? É porque ele conhece lá, né? Conhece ele correu tudo. lá em 2015, 2015 acho que. 2015, a última edição. Uhum. É, eu estava lá com ele. É. Fiz um board Olha que legal. Tem board dele, se vocês procurarem aí no canal, aí no, no Auto giro aqui, vai ter um board dele com várias câmeras, é um esquema bem legal lá, de, de, de câmeras com ele, é um parceiraço, cara, esse aqui eu gosto muito dele, gosto demais, conheço ele já há o uns 15 anos, acho, é. quando ele botou o palão a primeira vez na, na, na pista Não, eu, lá. Eu conheci aí,
1: ele né? na subida de montanha em 2015. Ah é, foi, é, então foi, foi no lá, evento que eu tava. Isso. Então. Foi lá naquele evento que eu conheci ele
0: foi legal aquele evento cara poxa foi se show. tiver tão legal quanto foi aquele lá dessa do, dos guris. como que é o nome do, 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 do parceiro lá mesmo é o Não,
1: quem está fazendo é o Friends Track Day né que é a empresa que é especializada em Track Day talvez hum. por isso até a derivação do nome em inglês né por causa de Track Day que também é e importado né mas é o Rafael Rabbit e o João Paulo Vodiani Ele eles mesmo. Que são os organizadores
0: esse, esse mesmo show show de roda eu tenho certeza bom pelos eventos de Track Day que eles sempre fizeram Dá eles... para tomar por base que vai Dá, ser um bom. Sim.
1: Não, tanto que a hora que eles falaram que iam fazer, eu tô escrito sem medo, porque sei que vai ser coisa boa.
0: É, isso aí. Ó, a, pegando aqui o, o que o Arnaldo falou, ó, no automobilismo contemporâneo, o Scorch foi o pioneiro em fazer é, bem feito o seu trabalho como marketing, né? É, sim. Que ele sim, se eu... lembre, né? E na VNT, né? Na Velocidade na Terra, quem fazia bastante também era a Atlantic, mas eu também digo da pô, época das. Cigarreira, né, meu amigo das, Pô, das Hollywood, legal. da vida, uhum. tudo, né? Mas é que Malboro. O, o
1: Scorte não. O Scorte já pegou uma, um período de transição da mídia antiga para mídia moderna e ele fez muito bem. Talvez faça ainda muito bem. Ele tá meio afastado. Ouvi dizer até que ele ia voltar, mas puta, esse tocou um exemplo perfeito. Um cara que sempre fez muito bem esse trabalho de, de marketing. Ele mesmo, fala do Scorte da
0: arrancada, da arrancada, urso. arrancada. uhum.
1: E a equipe Atlantique não, essa já foi um outro momento. Parênteses,
0: é, hum. com, com relação ao Escort, eu não sou o cara da, da, da arrancada. Uhum. E eu falei pra você, e, e eu digo pra você sem me errar, que eu sei descrever o carro dele. Sim. Era aquele Opala amarelo com preto e tal, não sei o que, escrito Escort no lado. Exato. Cara, eu não sou o cara eu... da arrancada e eu, sei, e eu sei que carro é. Então, para você ver, o cara faz um trabalho tão bem feito que...
1: Eu acho que é o ícone da arrancada mesmo, em termos de trabalho de marketing. Talvez foi o cara que teve mais destaque e fez um melhor trabalho até hoje que eu tenho acompanhado. Mas daí, a equipe Atlantique já é um momento diferente. É, antigamente, antes de existir as redes sociais, você tinha uma limitação muito maior em termos de evento, de lazer. Você tinha, vamos lá, cinco, seis canais na TV. Então você consome aquilo que passa. Você não escolhe o que você consome. Tá? É, daí você tinha poucos eventos. Então se tiver um evento no fim de semana, isso acontece até hoje em cidades menores, não nas metrópoles. Mas vamos lá, vamos botar uma corrida numa cidade que tem um autódromo, uma cidade menor que tem um autódromo. Vamos botar uma prova de rally numa cidade que nem autódromo tem. As pessoas têm aquele evento para ir. Então vai bombar. Se você puser uma corrida, mesmo que seja uma stock car, em Curitiba Pô, é difícil competir com sete shopping centers, com 18 parques, com tal. Então acaba ficando de lado. E daí você junta isso com um momento onde você consome aquilo que você quer. Através das redes sociais, principalmente via streaming, né? Você não tem mais aquela opção de vou assistir o que tá passando. Claro, tem gente que ainda é adepta a esse formato, né? Mas você acaba podendo escolher o que você vai assistir. Então você já não escolhe mais a corrida porque é aquilo que tá passando. Então, aquilo que eu comentei no começo da nossa conversa. né? Sim, deu o uma pulverizada de, boa. O né? fato de você ter as, as redes sociais para divulgar o teu trabalho, também faz com que as pessoas tenham muitas, milhares de outras opções
0: para consumir. Sim. Em compensação, também acaba segmentando bastante. né? Quem Exato. é fã é fã e vai acompanhar e quer saber o que está acontecendo. É. E, você e não... vai provavelmente até consumir os produtos que são relacionados Sim, àquilo ali. Provável. Deixa eu só perguntar uma coisa. Está hum. frio? Não, tá bom. Tá, tá de bom, boa? para ah, então, mim, olha, tá ó... é ótimo. Não, então tá ótimo. Pra mim, ó. podia pôr aguentado no assim. mundo. <risos> então, mas, o, mas essa pulverização né, que, que a gente tá falando aí, ela é, é, ela, ela é ruim, mas tem um lado bom da, da, dessa segmentação também, né?
1: O lado bom é a gente poder comunicar o que a gente quer a hora que a gente quer. Então, aquele cara que nos segue, seja categoria, equipe, piloto, o que for, né? Ele tem a chance de consumir aquilo que ele quiser A hora que ele quiser Sobre aquele assunto Porém você não tem mais a oportunidade De pegar o cara que está zapeando
0: Sim, ou pegar sabe? o cara de sur... no fator é. surpresa Então ali, nesse
1: né? lance da equipe Atlantique Por exemplo, eles faziam um puta trabalho Condizente com a época Coisa que se fizesse hoje não ia ser a mesma coisa sabe? Ele é bem diferente pra você ter uma ideia Os meus principais concorrentes hoje Não são ou os outros pilotos Não são as outras categorias são os youtubers. Os caras com quem mais eu disputo a fatia no mercado hoje são youtubers. Cara, esse é o meu
0: medo. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque quando a gente fala que o negócio deu uma democratizada e, de fato, deu, né? Porque cada um hoje tem a sua rede globo, né? Isso, exatamente. Cada um tem a sua rede globo. Mas o negócio nivelou por baixo. Oh, esse eu, é o problema. Eu, eu, eu tenho um acervo de revistas aqui, né? É, é, antigas e tal. Pista Livre, a Autopista, época da... Talento Motor, né, do Claudio Rezuc, é, revista um é... Cara, só que assim, pô, era um negócio tão bem feito, Sim. sabe? As assessorias, eram uns um negócios tão bem feitos, sabe? É, os textos eram textos ricos.
1: Realmente Meu... escritos, né? Pesquisados e pois escritos. É,
0: cara, hoje. Hoje é copia e cola. Com... Não, e, e se fosse um copia e cola bacana. Mas cara, uns textos mal redigidos uma mas sabe, teve, a galera... O problema
1: é assim, as assessorias de imprensa que às vezes nem assessorias de imprensa são, né? mas qualquer um, manda um release para um mailing, comprado em qualquer lugar e qualquer pessoa pode ter um site é, de informações, de notícias que publica ou não aquilo lá então você pega um site de notícias que tem 18 releases sobre a mesma corrida, um de cada piloto porque a assessoria enviou, ou o próprio cara enviou Pô, eu acho isso, podia rasgar o diploma do cara, né? Ele no mínimo podia pegar os 18 releases e compilar em uma notícia que ele escreva com as fontes que ele recebeu, né? Então eu acho isso o principal. Coisa que era, eram assim as revistas. Você abastecia os jornalistas com informação, esses por sua vez pesquisavam sobre o assunto e tinham lá um mês para escrever o melhor texto possível sobre aquilo que aconteceu. Era animal, era tesão. Foto, boa, foto selecionada. A revista comprava a foto do fotógrafo para poder ter os direitos e exclusividade. tinha Procurava-se pelo melhor jornalista para escrever aquele texto.
2: Tinha todo um trabalho por trás.
1: Ia atrás das categorias, das provas, dos pilotos para saber, para colher depoimento. A
2: foto certa.
1: Exato. Isso,
2: cara, eu, eu, eu fico olhando as revistas,
0: a impressão que dá é que as fotos... E, e, e veja, eu não estou falando de você, fotógrafo. Não é de você, fotógrafo, eu tô falando. Eu tô falando é de do. É quem escolhe, né? Exatamente. Cara, se tinha um cuidado tão grande pra ter essas, a, essas fotos publicadas, eu acho que pelo fato de ser impressa a foto, né? A, tinha um peso maior. Hoje o negócio, como Vai assim. Não, começa que o, o espaço é ilimitado, né? Você... É um, esse é o problema. Em uma... Por isso que eu digo, nivelou por baixo então, o negócio, aí cara. Aí que
1: tá. Então você não consegue mais filtrar as notícias. Então, pra você sair numa revista. Os anos, os início dos anos 2000, era um baita trabalho, cara. Hoje, para você sair num site, se eu escrever lá, mandar minha assessoria, escrever que eu venci a prova capaz de publicarem, mesmo sem ter corrido.
0: Porque não vão pesquisar. Exato,
1: não porque é copia e cola. Então, esse é um problema sério dessa diversificação, dessa pulverização. Todo mundo pode ser jornalista hoje. Você publica alguma coisa em rede social, os haters caem de pau em cima. É, todo mundo, é, é o julgamento da internet, né? Todo mundo tem opinião e tudo mais e tal. É bacana trocar essa figurinha, é bacana trocar a experiência. Eu gosto de receber comentários, as pessoas às vezes questionam, eu também erro. Né? Às vezes podem me corrigir também e tal. É, então essa é a vantagem, todo mundo tem acesso com mais facilidade. Em contrapartida, todo mundo pode escrever o que quiser, porque não tem um tribunal, não tem regra. certo? Então eu posso escrever uma notícia falsa. E se 10, 15 pessoas compartilham aquilo, vira verdade.
0: Cara, mas aí o problema é que assim, ó, o cara que tá, que tá recebendo esse release, tá dando Ctrl C, Ctrl V, tá publicando. E por sua vez também, quem tá recebendo essa informação também na pesquisa. Também tá aí, consumindo essa. Todo passa mundo adiante, preguiçoso, cara. Exatamente. Nessa daí tá todo mundo preguiçoso. Ruim demais, por isso, cara. Por então, isso que
1: eu quero dizer que as redes sociais têm o seu lado negativo.
0: Tem, é. Não, não, eu não, eu não, vou, não vou tirar a tua razão. Eu não vou aqui atacar é tacar pedra em mim. Porque, cara, eu sou cria disso aí. A rede social, pra mim, ela é, a, ela, ela é o que... Eu sou um fator rede social.
1: Bom, mas você na última definição do campeonato lá do turismo nacional, que você foi levar a revista guardada a sete chaves pra tá, matéria. Isso? Cara, depois daquilo, cara, isso sim é um trabalho de um jornalista. Tá? É ter a informação, é saber do que tá falando, é ter base para chegar lá e, e... Você fez ali no improviso ao vivo, cara, você escreveu a matéria da vida do cara. Tá? Isso é ser um jornalista.
0: Ah, cara, e sem ter formação, porra,
2: não, não, eu, tô eu recebi eu, é um elogio. Não, <risos> e é legal também, né, e difícil desses pessoal que copia e cola, porque antigamente você lia uma, uma coisa e você lia aquilo que você leu ali que tá descrito. Eu gosto muito de surf, outros esportes também. Poxa, eu lia na revista Fluir na época, coisas uhum. que aconteciam há dois, três meses atrás, você lia ah, tal dia, você começava a imaginar é aquilo. É só você imaginar que as revistas hoje... tinham revistas que era trimestral, não, tá? e hoje você, você tá ali, você tá vendo, pô, eu mesmo, eu sou um cara que eu leio, eu leio, onde eu vou, principalmente coisa de corrida, eu, eu, eu gosto de ler e já vejo quem escreveu. Ah, eu sou muito crítico em algumas coisas ali, e você tem muita razão. Às vezes você olha, mas, pô, não foi esse cara que ganhou. Uhum. Uhum. essa foto não é dessa pista tipo assim, os detalhes que, que poxa, que antigamente isso aí não podia nunca, com um, não. Edi um editor ia pegar e falar, leva essa revista e joga no lixo cara, uma e coisa... hoje não, hoje o cara vai igual você falou, e já publica, e já compartilha e já vai, e olha aqui a foto do piloto nem era o piloto era... não e é
0: engraçado isso, porque hoje é mais fácil de você buscar Exatamente. essa informação, antigamente não a gente era mais crítico, a gente olhava e falava não cara, mas espera isso aqui tá errado mas ficava assim não, tá, tudo bem, tá errado, vou fazer o quê? Eu nem sei onde é que tá o certo, porque não tinha onde procurar. Tinha de procurar. Agora tem, cara. Todo mundo vagabundo. É, só que não existe um...
2: <risos> Ou preguiçoso. Ou preguiçoso. Mas é que não
1: existe um crivo né? pra dizer assim, ó, essa fonte é confiável, essa não. Então a gente que consome essa informação tem que saber onde buscar. Isso vale não só para automobilismo, isso vale para qualquer é. notícia. Né? A gente tem que saber onde busca pra ter certeza de que aquilo foi escrito por um profissional. Que foi, que buscou a informação, né?
0: Quer uma notícia boa? Lógico. não vamos passar fome. Opa! Ah, Opa! Rapaz, é sempre ele. O meu amigo Guto. Na verdade, ele deu uma... uma, uma, uma foi pomposa. A, a, o oferecimento dele foi pomposo da vez passada. Ele mandou pra nós 100 pila. Olha! Só que nessa aí, acho que ele tá mais pobre um pouco. <risos> mandou 50.
3: <risos> não, mas tem uma história Porra, tá ali. tá louco tem, uma história, não, tem valeu, uma história. valeu, valeu, valeu. valeu. Tem
0: tá uma aqui, historinha. Olha, ele falou assim, ó. E porque eu estranhei. Eu falei, não, dele é chato de 100. Não, não, ele, ele explica que o porquê. Hoje eu só posso mandar meia pizza, diz ele. Porque agora vem aí o 333 na 3 na Duraline Racing e, conta, e a conta vai aumentar. É, mas nada mais legal que ter dois filhos juntos nessas pistas, um abraço, cara, que legal, esse daqui, rapaz, olha, eu vou te dizer, é um parceiraço nosso da Duraline Racing, sempre junto com a gente, cara. Então, sempre só gente, a gente, Léo, nós...
2: Léo entender são são dois né, o pai são que três. corre ah. e agora tem um filho que já corre também que é o, o é, Dudu exatamente, o e Dudu, agora vai vir também o terceiro então que é o Rafa,
0: Rafa que já correu estreou já na, na, na terra ano passado,
2: Pô, que
0: legal e cara. tá com e, e vai e ó ele tá dizendo aqui ó que vai vai ter os dois pois filhos já, juntos, Rafa, com Rafa pizza. você
2: comeu meia pizza nossa aí Rafa é. <risos> não obrigado demais meu amigo Guto eu tô A doido gente pra brinca, ver. né, a gente fica muito feliz com com só do pessoal tá assistindo aí, o pessoal mandar um superchat então, na né? verdade
0: assim, a gente fica feliz se vocês mandarem comentários, qualquer comentário que vocês se mandarem, um like like, aí também, compartilhar é, se inscrever já a gente no fica canal, nossa a gente fica, qualquer coisa que vocês façam a gente fica muito feliz mais 50 pílulas pra gente comer uma pizza é <risos> muito bom né, <risos> viu mas é o seguinte, olha lá ó a Bruna tá por aqui, a Bruna o perfil é Bruna Z conhece?
1: É, provavelmente é minha irmã, Bruna Zé. Teu ah, c... então
0: tá aqui, ó. A Bruna, ela pagou... Eu, o meu amigo Guto, ele mandou meia pizza. Ela pagou um quarto de pizza. Boa. Então nós já temos três quartos de pizza, meu amigo. Ela mandou Aí, 27, valeu, 90. Bru. Valeu, bro. <risos> Obrigado, Bruna. Obrigado. Eu tenho um carinho Ai, especial pra né? que é o nome so da minha sobrinha. Então, é. então eu tenho certeza que ela é gente boa.
1: É, com certeza. Muito gente boa. Não, eu, eu de família, cara, não posso reclamar. Tá? Minha família inteira é nota 10, por parte de pai, por parte de mãe, todo mundo nota
0: 10. Assim. Cara, eu acho legal, que nem a gente já comentou aqui, né, vamos... Falando deixa eu focar, nisso, pera falando aí, não, não, nisso. Deixa eu focar aqui, Cris, deixa eu focar aqui, que senão nós não vamos passar nessas partes aqui do chat, <risos> e daí nós vamos se ferrar. Que nós ficamos nessa e o assunto vai, e esse é o momento, né, que a gente oferece sempre, né, para os nossos patrocinadores, assim, Trac Yaha e a Rai Toyota, o nosso, o nosso chat aqui, certo? Então vamos lá. É, eu tinha passado aqui aquela né, do Arnaldo, na né, qual ele fala sobre a, né, o, o Escort. Baita. Já, já rendeu bem aqui essa, essa, esse teu comentário. Vamos lá. Lucas Tomazelli por aqui também. Obrigado. Mandou aqui fantástica live. Falou do boa sobre o cartismo né, que a gente estava falando.
2: Márcio Maia. O
0: Maia ele diz aqui né, que o automóvel é caro, difícil e restrito. Ajudar é uma forma de angariar... Um competidor a mais. Naquela hora que a gente tava falando, né? Sobre a Sim, ajuda. Não,
1: e ele é um cara que também ajuda muito, viu? Ele é um cara que tem as portas abertas, as informações e tal. Ele não só nega informação.
0: Cara, e é um cara extremamente estudioso.
1: Sim. Né? Um uhum. Cara,
0: a quantidade de informação que ele tem. É, é impressionante, é um, né? É muito legal. É, como a gente
1: tá preparando o Sandeiro, eu fui conversar com ele várias vezes lá e sempre me recebeu muito bem.
0: É, ele ele trabalhou na né, Renault. Não sei se trabalha ainda, ainda, acho que. Trabalha ainda? Uhum. Porra, Márcio! Oh, tô com saudade de você, cara. Pô, esse cara é um baita. E, e ele é doente, né? Pro Renault. Ele sabe tudo. Aliás, ele, ele sabe tava tudo. com a gente na, na, na primeira etapa do ano passado da Turismo Nacional. Ele tava com a gente lá, inclusive dando uma assistência lá, uma força é, nos carros Renault que a gente tinha, né? Que a gente uhum. tinha lá o, o sandeiro do, do Leandro Zandoná. E o motor, né, também do Nissan March, né, que é o K4M, né, tá. uhum. que, ele, que eles utilizam, e ele tava lá junto, dando uma força, nada melhor que o cara que é do Factory lá, né. É isso aí, <risos> sabe tudo. Exatamente, então, cara, o Everson, ele pergunta aqui, ó, qual que foi a melhor prova de Rally na, é, que você andou, na, na tua opinião?
1: Cara, essa é uma pergunta boa, boa porque tem várias respostas, né. A prova que eu lembro com mais carinho é o Rally da Graciosa 2018, foi minha primeira vitória na categoria principal. Tá,
0: o que é? Qual é a categoria principal?
1: É os 4x4. A 4x4. Cat... Hoje, hoje as categorias funcionam tipo Fórmula 1, né? Você tem Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4. O Rally também é assim: tem o Rally 1, Rally 2, Rally 3, Rally 4. Rally 1 é o WRC os carros do Mundial. Nós, no Brasil, temos a Rally 2 que é como a, a principal categoria do Brasil, é a Rally 2. Que é o, essa. o teu carro é um Rally 2, o XRC. I, isso, exatamente. Então, quando eu venci a primeira vez nessa categoria, em 2018, é a prova que eu guardo com uma recordação melhor, é assim, a prova que eu, que eu
0: acho mais legal. Que é uma consagração, né? Tipo, Exato. Ó, uh -huh. eu, eu fui subindo de nível e agora eu posso dizer que estou na excelência do que tem no Brasil. Exatamente. Mas daí, das
1: provas que, que estão hoje no, no calendário... Talvez a, a mais prazerosa assim, seja o rally de Rio Negrinho, que tem um misto de, de trechos, o tipo de estrada, o tipo do piso, tem trecho sinuoso, tem trecho rápido, assim, talvez seja um, um mix mais agradável assim, de competir.
0: Perfeito. Bom, é. Tá, e a pior?
1: A pior. Cara, eu tenho, eu tenho trauma com o rally de Erechim. É o maior, o maior evento. Pois tá? é, isso que eu falar. É fantástico. É um evento sensacional. A prova vem negro do sul de fora, né? Porque é a etapa do sul-americano. Então, assim, em termos de evento, é animal. Mas eu nunca terminei um Rally de Elixim, é, cara. É uma Foram questão 8, tua, né? Foram oito provas, oito tentativas já eu nunca terminei. Esse ano eu tenho, você vai terminar, tenho certeza. É, vamos lá. ver. Vai, <risos> vamos torcer. Vamos torcer.
0: O Maia, inclusive, fala aqui, né? O Márcio Maia, ele fala que um dos vídeos mais bacanas do Léo e do Fred é a explicação é, de navegação. É bacana tem esse, explicação esse é um de vídeo. ali, Cara, isso é um negócio que eu quero assistir. Eu vou é, assistir, porque, eu vou que que língua
1: que o navegador fala, né? Então, tá naquela coluna que eu comentei com você, aquela playlist, né, de Nintendo Rally, tem um vídeo lá que explica a linguagem do navegador.
2: Eu vi uma Show. lá, cara, de... Depois a gente... Senão eu não vou parar de falar aqui. Vou, vamos continuar nos comentários. Vai tem guardando aquilo... aí, Cris, vai guardando aí. Tem também aí. o Bruno, Bruno Jamans aqui, ele colocou a Zé Barros, Delages, Erechinha, Acelera, Tô saindo, tá saindo um up de Rally, o pessoal tá feliz aqui que a gente tá... Falando um pouco, né? É. Da, 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 divulgando, né? O rali aqui para uhum. o pessoal poder ir competir correr. É. O
1: Zé Barros é um baita piloto, cara. Anda, acelera com os dois pés também. E esse ano ele vai estrear o Up. Ele corria de Peugeot 207 até ano passado. E a Pro que está fazendo o carro, eu vi ontem ainda, eu tava lá. Vi o carro nos finalmente.
0: Que legal, cara. Pô, o up deve ser legalzinho.
1: É não, o terceiro não... up do grid,
0: cara. Que legal, é, cara. E é bacana. Poxa, eu posso dizer pela, pela TN, cara. É um carrinho que é. na turismo nacional tá se comportando... Claro que não tem nada a ver laranja com banana, mas, mas é um indício ali não, de, é talvez, que talvez... isso né? abriu as portas dos motores turbo no Rally. Então, ah, ele, é? ele é um ponto de cilindro? três cilindros. 3 cilindros, um ponto Mesmo, cara? Que no rally tem que ser motor bah, original. Pensa o ronco, que delícia. Não, o ronco é chato, tá? O ronco parece um o TV canando Cara, mas carro. eu acho legal porque é diferente. Eu é já rodei do ronco do 4 cilindros, cara.
1: Bom, o que é diferente é o fato de ser turbo ah, também é eu legal.
0: Eu vi essa semana, verdade. Eu vi um Onyx que estão montando, Um New Onyx estão montando. Com 3 cilindros. tava em Cascavel, Escarça, eu não tava me Tava em
1: Cascavel, aham. Uhum. a equipe é do Rio... o Piloto é do Rio Grande do Sul. Mas ele foi para Cascavel, na oficina que eu não me lembro qual é, para fazer a parte de motor eletrônico Eu vi o escape
0: lá. Tavam, eu, vi, eu vi, era, o, era uma, um negócio de escape. Ó, gurizada, saibam fazer o um marketing. É, é, se você souber fazer o um marketing, realmente você vai alcançar muita coisa. Era um link patrocinado. Não era um link patrocinado. Era uhum. um, alguma coisa patrocinada que apareceu ali o carro e era desse negócio de escape, se eu não me engano. Estava uhum. fazendo escape lá eu achei muito legal, cara. Eu achei muito legal o ronco, assim, porque eu fiquei curioso, sabe, para ouvir. Eu tô doido para que abra para pista. Uma turismo nacional da vida é ter os três cilindros. Porque, como eu tô dizendo, é porque é um ronco diferente. Não, cara, o ronco até, vou dizer...
1: Que Parece o... uma towner, né? É, é, é diferente, é esquisito, assim, <risos> é meio estranho até, eu diria. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a inovação. Sim, certo sim, a, sim. a indústria toda tá caminhando para uma digamos assim, uma eficiência energética. né Você precisa tirar mais potência de menos é, cilindrada para você ter menos emissões de poluentes e tudo mais. Então, o motor sobrealimentado é o canal, é a solução. Tem que pôr isso nas corridas. Tem que atualizar o grid com a tecnologia que hoje está nas concessionárias.
0: Que legal. Bacana demais. Bom, vamos lá. Porra, Alex... cara, eu vou falar para vocês, hein. Os caras vieram forte agora. O Leandro Kuhn Conhece?
1: Conheço, Leandro com L8, no caso o Racing ou o L8 Group, né?
0: ah ele mandou aqui, ó, vai completar a pizza. Olha mandou só. 50 pilo. Boa, viu? Ah, mesmo? obrigado, valeu, Leandro. Leandro. Valeu. Não, não te conheço, mas já te gosto. Ah,
4: <risos> obrigado, Leandro, Leo. É, Leandro.
1: O Leandro é o CEO de um grupo, de uma empresa né, de tecnologia, o grupo L8, né, L8 Group. Que trabalha com uma série de inovações. É... Será que
0: não conheço? Acho que eu
1: conheço então. Talvez você conheça porque ele está com os dois filhos
0: andando Ah, Leandrão, ah, Leandrão. Não, retiro o que eu disse. Te conheço e te gosto. Porque esse cara é. Cara, e, e a inteligência desse louco? Não, é, é gênio. Meu é um daqueles gênios que você tem.
1: Quando você tem o prazer de conversar, aproveite, cara. Porque
0: sempre sai coisa boa. Que legal, cara. Olha como o mundo é pequeno, né? Eu, eu fiz, eu, eu, eu transmiti a corrida de kart dos guris dele. Então é isso. Na, 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 no Sternac, há duas semanas atrás. Uhum. E o que, que acontece? Eu tenho um problema de internet lá. Certo. Porque o meu 4G lá, o sinal da Vivo é péssimo. E o da TIM, o que eu tenho ali, não é tão bom. Então eu tô sofrendo bastante lá. O Luizinho Brambila... Isso. Pegou e chamou ele lá. Oh, vem cá, Leandro, vem cá. Converso com, com, com o Dave aqui, vejo o problema dele. Expliquei então. para ele, falou não, eu vou puxar, vou ver o que, que eu vou fazer e com a dona... Eu, então, eu me esqueci temos... o nome dela lá, a dona... Ah, não lembro o nome dela. Da... Vânia? Dona Vânia, isso mesmo. A Dona Vânia falou, não, vamos falar com a Dona Vânia, vamos trazer uma fibra ótica de lá para cá. Ô, oh, meu então, Deus, aí vai me... Não, os é um caras, só o
2: automobilismo mano. faz isso. Você não conhece, mas na fim você conhece todo mas... mundo. Ah, você
0: não,
1: não, não conhece verdade. ninguém, mas conhece todo mundo. É, cara, é muito relacionamento. E o, o grupo L8, esse ano, eles estão com uma pegada de automobilismo no lado corporativo também. Além da L8 Racing, né, que é um braço da, da empresa, não oficialmente um braço, mas ele tem lá a equipe de kart dos meninos, né. E, e ele trouxe essa, essa, esse, o automobilismo como tema para as ações internas da empresa. Então, cara, tá muito legal. Eu estou fazendo alguns trabalhos com em que parceria legal, com eles cara. lá, tá bem legal. Oi,
0: o bom é saber que os gurizinhos estão vindo e, cara, o nosso futuro do automobilismo está aí. Show de roda, é, cara. É isso aí. É bom, 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 bom saber. Parabéns pelos guris. É, e obrigado. Não, e parabéns por todo não, o
1: trabalho, Leandro. Pô, exatamente. E, só delincar o automobilismo com as ações, isso pro esporte é, é uma honra. É, é muito cara.
0: Elevado. Mas eu quero saber mais disso aí, tá? Quero saber mais, Leandro. Uh, 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 vamos, vamos, vamos conversar um pouco mais aí sobre isso aí. Cara, todo mundo que estiver em prol né, do nosso esporte, eu quero tá, estar tá junto e quero entender mais. Cara, a Bruna, ela melhorou o esquema agora. Ah, é? <risos> Viu, Bruna? Ah, vai pedir uma pizza doce. Não, também. agora vai dar pra pedir uma pizza doce. Ah, vamos fazer assim, ó, graças a Bruna nós vamos pedir uma pizza doce e ainda vai dar pra comprar refrigerante. Olha só, <risos> hein? <senhora. risos> Ô, Bruna, obrigado, 54,90 aqui no nosso chat. Pô, muito, muito legal, ela diz aqui, ó, agora vai a pizza inteira. <risos> valeu, Bruno, valeu. Vai sim, vai sim, ó, a Cida, ela tá por aqui. Cida Maria, ela tá dizendo aqui, ó, traz um pedacinho é... e já faz uma trilha. Traz um pedacinho da pizza e já faz uma trilha.
1: Ah, isso aí, a Cida é a mãe da Bruna né, que a Bruna é, é, é irmã por parte de pai né, Ela uh -huh. é uma mãe diferente uh -huh. E a Cida é a mãe dela também Sempre foi parceiraça aí nas, nas provas e tal E ele, elas moram em Campo Magro aí então, aí, por isso Já vai disse, fazendo é, o é, Exatamente. E vai ter uma etapa
2: do Brasileiro lá em Campo Magro
1: Que eu vi aqui Teve hein? ano passado, pela primeira, pela primeira vez não Mas o Rally de Campo Magro foi a primeira vez no passado E tá previsto pra esse ano também Com certeza então, lá, Bem, pra... bem legal, então, as as le... O Alex ótimas.
2: Alves pergunta aqui também Ele fez uma pergunta, a gente vai falar depois um pouco mais né, É... Pergunta até o que ele acha dos eventos de subida na montanha, cada vez mais comuns no Brasil. Se ele participaria por hobby, como é que está essa situação? Aí? Não.
1: Eu acho muito legal a subida de montanha, acho um tipo de evento muito bom. Eu corri a primeira vez em 2015 e o objetivo foi simplesmente testar o carro, porque era 15 dias antes do Rally da Graciosa. Então eu estava com o setup de asfalto, coincidiu de ter a prova e fui lá correr para testar o carro. E achei o evento sensacional. Até então eu só conhecia a Pikes Peak, né? talvez a subida de montanha mais famosa do mundo, né? Mas, cara, eu acho um evento muito legal, porque é tipo um Rally, ele é muito parecido tecnicamente com um Rally, mas bem menor. Então é barato, você se diverte, sai de lá com um sorriso na orelha, não tem confronto direto, então eu é acho show. Vou participar dessa agora, primeira Friends Hill Climb, talvez com o mesmo objetivo, né? testar carro novo. Então vou estar tá lá de... Com a... o Sandero RS.
2: Vou com o Sandero RS. Depois a gente pergunta mais um pouquinho ali, Aí Não, o Alex, quero, sim, quero sim, o Alex, aqui, o Alex continua aqui ele fez mais no duas colocações que primeiro ele pediu um abraço lá para a galera de Magé no Rio de Janeiro o pessoal da velocidade na Terra de Magé estão acompanhando show, a show um abraço
0: né? aí galera de é do que velocidade um, na Terra
2: é, ele falou aqui, corrida na Terra Magé Rio de Janeiro manda um abraço para a galera um salve lá para galera ouvi, de Magé
0: eu já ouvi falar muito aí da, da, dessa dessa turma aí e poxa, é uma honra ter vocês aqui acompanhando a gente, gurizada. Fico, e o Alex também, feliz. ele. Gostar
2: na terra, sou sim. suspeito em falar, né, Cris? Nós, <risos> A né? gente gosta de tudo. E o Alex também comenta aqui, né? O Alex. É, Zetel, tem alguma lasanha forte na garagem em particular? Lasanha é carro, Eu né? sei a assim, lasanha aquele... que vocês têm lá.
0: Aí vai de encontro com o que o Ângelo tava dizendo, né? É, mais ou menos <risos> Vamos isso, falar né? de lado. Cara, eu tava vendo aqui de lado sim. que vocês estão fazendo, meu.
1: Não, tem, tem. Sempre tem umas coisas diferentes em casa, né? Sempre é divertida. A família é movida, a gasolina e tal. Agora, a pandemia meio que. freou um pouco nossos planos, então nós tivemos que tirar algumas lasanhas de casa. Muita coisa foi vendida nesse período, né? Mas o, o da vez agora é um lado da Laika, que é do Fred, na verdade, é ele que está fazendo, né? Mas é, tá documentado no canal. Então tem uma playlist lá específica do Lada Laika. E esse lado tem uma história legal, porque foi o primeiro carro do Fred, quando ele fez 18 anos. Era o que o dinheiro... Deu Mas é
0: exatamente aquele?
1: Não, não é exatamente aquele, é o igual. Tá. Tá, aquele mesmo não existe mais. Tá? E era o carro que minha mãe tinha na época, e quando o Fred entrou para a faculdade, precisava se locomover, então minha mãe deu o carro para ele. Tipo, tá, presente. Então foi o primeiro carro dele, e na época estudante duro, não tinha dinheiro para fazer as ideias, para realizar os planos. Hoje tá um pouco melhor de vida, já consegue colocar em prática.
0: Só uma perguntinha. Diga. Dá um lado a... Para um filho, é um presente de grego ou não? <risos> não, cara.
1: Na época foi um baita presente, tá? Porque era o que ele precisava para se locomover, para ir para faculdade, estudar e tudo mais. Estudava à noite, longe, não, não tinha ônibus para voltar. Então, era tinha, ter o carro foi uma mão na roda, né? Então, é, é um baita presente, pode ter certeza. Fran,
0: coloca lá, vamos dar uma ilustrada então. Vamos dar uma ilustrada aqui, olha, olha lá. Olha só, ó. hein? Ó, esse aqui é o canal, ó, é. Vai aparecer agora ali, ó. Tem até a vinhetinha, ó, o Octanas tá Motorsports. Motorsport, melhor dizendo, daí que eles vão, vão. Vocês vão mostrando ali, né? Tem, o, tem a evolução do carro, né? É, todos os
1: episódios, é. né? Todas as partes que o carro foi trabalhado. Então ele começou pela parte estética. Então hoje ele já tem a lataria pronta, a rodas, pneus e tal. Está na fase do interior que ele está montando agora e ele vai receber. Ia receber esse ano, já no começo, um coração novo, né? Motor novo pra ser um foguetão, não é só pra ser bonito. Mas daí, devido ao Sandero, a gente deu uma freada no projeto Leica.
0: Olha só, vamos ver a cara do bichão aqui, ó. Cara, que legal. E, 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 tá, qual que... É... Meu pai já teve um desse também. É. Não, Eu... e o gostoso desse carro aqui é o seguinte, né? Pra vocês que são raliseiro, inclusive, né? Tração traseira, né, meu amigo?
1: Ah, sim, essa é a parte fundamental da diversão.
0: Dá pra se divertir legal, né? Olha que bacana, meu... Cara, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, tá bem visto aí, né, o, o Leica. Lindão, parabéns, pelo, sobretudo pela cor. Adoro essa cor, é, acho muito a bonito. A cor
1: é, é a mesma cor que a do carro que ele teve, né, na época. Então... Eu acho muito
0: bonito. Dá uma olhada, gurizada, na... na, 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 na. Eu, eu, eu sou muito fã da forma que vocês fazem os vídeos, que vocês se atentam muito nessa... Olha só, é muito bem produzido. Muitíssimo bem produzido o... É, o, os vídeos de uma forma simples e singela, é, é, léo porque eu lembro que quando você começou isso aí e tal você ainda me falou é eu não sou um profissional e tal o eu digo cara mas da onde isso aí para mim profissionalismo é quando o cara entende que muitas vezes menos é mais
1: é, bom esse é o foco principal sempre marketing é assim cara menos informação o cara grava mais né então a gente é, eu e o fred mesmo que fazemos tá que bacana, gente cara. Que E quando a gente vai para evento, daí a gente conta com uma equipe técnica maior, com profissionais de captação e tudo mais, pra... porque a gente não consegue fazer tudo, né? não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Estou maior... mostrando
0: aqui os vídeos, é, olha. Esse é lá, o nosso canal galera.
1: Noctanas lá. Então, mas quando a gente vai para. Quando a gente faz os eventos, os... desculpa, os vídeos assim, né, de contar história, domésticos, é eu e o Fred que fazemos. A gente que grava, a gente que produz, a gente que edita.
0: Ó, pode ver que o meu tem vários que estão vermelhinhos ali, isso que tá é. nesse canal aqui, né, ó, que eu fui assistindo, tem uns que eu tô às vezes assisto no meu perfil pessoal, né, então vai ter uhum. mais com certeza vermelhinho ali, ó, quando tá vermelhinho é sempre que eu já assisti, ó, eu vi o Sandero aqui na desmontagem, até me deu dó, ficou olhando, ai cara, tá tão difícil deixar esse carro e os caras tão desmontando, que daqui a uns dias isso aí já vai virar... Peça, e isso já é, né? Aspirado motor grande, meu é, amigo. A gente já, não vai já, ver. Vou dizer, não foi tão fácil mais. comprar
1: esse. A gente já procurou bastante para
0: conseguir comprar. Não, e não vai mais ver. Isso aqui é, são, são os últimos, né? Agora eu quero mostrar. Acho que esse vídeo aqui mais para frente, né? Vou, vamos ter. Ah, aqui, O primeiro ó, rolê do Sandeira. Olha aí, ó. Vamos, vamos botar aqui numa parte, ó. Que esse vai ser o carro, então, que vocês vão utilizar nesse final de semana.
1: É, e por eu ser voto vencido o ano inteiro. Nós vamos correr o Brasileiro de Rally com esse carro. Ah, é mesmo?
0: Uhum. Tá, e
1: já então, tem ó, algum? Notícia fresca pra você. Ah, não foi boa. divulgado em lugar nenhum ah, ainda.
0: Show de roda. Tá, mas é, mas é o primeiro ou já tem algum... Tem, o
1: Rafael Pombo tem um Sandero RS de Rally. Ah, o
0: Pombo que tinha um 200 5, 6, 7... Ele tinha um 100... Não, 200? 200 e cinco. 200 e... É. é aquele que lá, na. eu achava legal, olha, como que era? Pegue o pombo, é. pegue <risos> o pombo. Os caras ficavam cantando, né? Uh -huh. essa, lá na, na subida do... Hoje, ele
1: foi o primeiro que montou o Sandro RS ano passado. Ele estreou na prova de Rio Negrinho. Mostrou-se um carro bom. E a gente, quando, durante a pandemia, o gol foi embora, né? E daí, faltou carro. Então, precisava um carro para curso, para evento, para as volta rápida, para troca de experiência e para fazer própria locação em prova também, que é uma receita adicional da equipe. Né? Nós temos carros para locação para quem quiser experimentar.
0: Ó, ó só para, só um, uma observação aqui já é onde é a subida da montanha. Ó. Isso, uh -huh. né? Esse é o, esse é o percurso, né? Exato.
1: É. É toda de concreto, né? É, a estrada é boa, ela é larga, toda de concreto. Só que toda
0: é diferente, né, digamos assim, né, ela é toda cheia de bump e tal, ela Bom, é imperfeita, né.
1: Tudo que é de concreto é meio, uh -huh. não é tão liso assim, né, quanto o asfalto. Então, digamos, uma suspensão de pista não vai ser tão eficiente quanto uma suspensão de rua. Talvez uma suspensão original seja melhor que uma suspensão de pista, em termos de calibragem.
0: Tá, e a, a calibragem que vocês usam ali nesse carro é uma suspensão... Nessa prova vai com a suspensão
1: original. É, na verdade, o carro inteiro vai original. O objetivo do desenvolvimento agora é outro, não é ganhar a corrida. Nós queremos tá. aprender sobre o carro. Então, vai... Aqui
0: ele tá original? Está original. Nessa uhum. altura? É feito uma elevação ou não é a altura original dele? A altura, mola, amortecedor
1: original. nessa Capaz. Aí nesse, nesse vídeo está tudo original. Ele já passou por algumas alterações, já foi, já voltou, já testamos outra coisa e tal. E agora está saindo do forno um conjunto de suspensão próprio para Rally. Com regulagem de, de altura, de... De, com três vias de regulagem, né? De frequência, de bump, e rebound. Então vai, vai melhorar um pouquinho. Mas para subida de montanha a gente achou que a original vai melhor.
0: É, é que nem você falou, né? Ele, ele copia melhor, né? Exato. Ele copia melhor a, a, o chão na, na suspensão uhum. original. Que legal. tô curioso para ver esse carro porque... Eu também.
1: Já que agora nós vamos correr com ele, tem que aprender.
0: <risos> Não, mas tá, tá, tá bem legal. É um carro lindo. Eu sou suspeito em falar. Eu tinha, né? Um Sandero. Sim, ah, é cara, eu, eu sou... Eu gosto muito da, da cara dele. Eu acho ele um carro muito bonito. E para pista, eu acho um carro quase perfeito.
1: Sim, e principalmente eu... o RS, ele é muito bem. O setup dele original é muito bom. Então,
0: a, cara, o RS, essa sacada aí de vocês terem montado o RS, que eu achei o que eu acho gostoso no RS é a, 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 a caixa de câmbio dele. Sim. A, a, a escalonação de marcha dele é um negócio quase perfeito, cara. Na rua funciona
1: bem. No autódromo. Eu já tive a oportunidade de andar também, eu gostei. Vamos ver no Rally como é que você sai, né?
0: É, vocês precisam de uma relação mais curta, mais teoricamente, curta. É. né? É.
1: Mas vamos, a primeira prova vai ser original pra gente ver como é que é. A gente tem que começar de algum lugar. Né? Então, não, por mais que faça conta na prancheta, né? A gente precisa... Do...
0: Eu acho que vocês vão ter que largar de segunda. Não, não. Não sei. É muito curta a primeira, cara. Vamos descobrir. Não, isso semana que vem eu já te conta. Ah, mas, a, mas rola às vezes de ter que largar em segunda, dependendo do piso?
1: Muito raro. É? Muito raro, porque se tiver que largar de segunda, a relação
0: tá errada, né? Ah, perfeito. Ah, é, é, porque daí vocês... Mas vocês usam... Nossa, cara, para ver, verem, já começa a vir mais dúvidas. Eu tenho uma dúvida... a gente for vamos ficar lá.
2: perguntando todas as dúvidas, eu quero ficar aqui até amanhã. eu tenho muitas aqui ainda, inclusive, posso... Posso voltar onde nós estavam aquela hora? Que pode, rodando. pode, porque eu, eu vou tentar lembrar depois, mas então guarda
0: lembra. essa daí, então. É, vamos ver, se porque senão depois eu esqueço, né? Mas eu só quero saber depois essa questão das características, o que, que vocês mudam Sim. no carro, tá? Porque é um carro de rua.
2: Você olha ali, é um carro de rua. O que uhum. que efetivamente muda? Mas vai lá, Cris. Tá, eu tenho uma curiosidade que eu ia fazer uma pergunta, daí eu puxei o mão aqui. Primeiro, a questão do... Eu acompanho, né... O Rally Mundial, igual você falou, muda de canal, tá passando, você acaba assistindo ali, Sim. então, e eu vejo algumas situações, e eu queria entender como é que funciona isso lá. Tem a sequência de pilotos, né, então, um vai primeiro, outro vai em segundo, um vai terceiro, tem um tempo entre uma arrancada e a outra, e, lógico, o primeiro vai, igual você comentou, pega a pista de um jeito, o segundo já pega de outro, o terceiro é de outro, como é que é definida essa sequência de quem vai primeiro e quem não é? Tem tá. aquela situação de, poxa, o cara está com tempo a mais, tomara que chova agora, porque agora ele vai perder tempo. Tem muita Não, diferença. Tor tor torcer é... para o cara se ferrar, a gente torce mesmo. É assim, é como, é, como é que funciona isso, cara? Como é que é, é, é feita essa, essa, essa sequência de quem é primeiro, quem é segundo? Uhum.
1: A como ordem tem? de largada do primeiro dia de prova é a classificação do campeonato. Tá? Então, o campeão larga primeiro, certo? Isso no, no Mundial de Rally. É, por que isso? Porque largar primeiro é ruim. Você pega a pista... Como se levar um lastro. Virgem. <risos> é, você pega todas aquela, aquelas pedrinhas em cima ainda. Não fez o trilho. Então, quando, largar na frente é ruim porque você pega a pista suja ainda. Não tem um caminho certo? feito. Exato. Então, o, o campeão, o líder do campeonato é o que larga primeiro para justamente ter uma desvantagem.
0: Ah, então, legal. Certo? Não é uma vantagem daí, não no é caso. Ele, ele, não, não, ele não fica na vantagem por ser o campeão. Não. É muito ah. pelo contrário, é pior largar legal, primeiro. Legal, legal, né? gostei, gostei. Então,
1: o, o padrão FIA, né, larga primeiro as categorias mais fortes. Então, o campeão é o, o líder do campeonato é o primeiro que larga. No segundo dia é a classificação do dia anterior. Então, quem está liderando o rally larga primeiro. Daí não é mais o campeonato. E no terceiro dia que o WRC sempre são três dias, né, é a, a classificação acumulada. Então, quem está liderando o rally larga primeiro
0: cara é muito justo é muito justo é aham. muito justo é um negócio negócio legal já vai é, e, e justo nessa questão de né da, da, da o cara vai sendo penalizado entre aspas Mais ao ou menos longo isso, é. da, da da etapa porque por exemplo uma coisa que eu não que eu não acho legal é quando o cara vem por exemplo é, é o caso vou citar aqui, nem tô jogando contra o meu time, mas é uma coisa que eu tenho a minha opinião e eu posso dizer, né? Lastro a, a Turismo Nacional, o lastro. O cara chega com o lastro, é o final de semana inteiro. Quatro corridas andando com o lastro. Meu, tipo, na minha opinião, isso tinha que ser a cada corrida, entendeu? Vai lá, como que ficou agora o campeonato? Ficou assim, ah, então beleza, então fulano vai. Aí você penaliza. Putz, você penalizar o cara em quatro corridas eu não acho legal, eu acho que o justo é, se quer penalizar porque o cara está sendo rápido, então tem que ser prova é a prova. É quando
1: você monta o regulamento, você tem que pensar na execução dele também, né? Exatamente. Quer dizer, como é que você vai é, quatro, três vezes no fim de semana, então, ir lá botar lastro, lacrar, fiscalizar, pesar? Ah, nós estamos
0: falando de quatro, três, né, na verdade, categorias na turismo nacional, né? Pois é. Então, tipo então, assim, você Tem que ter que... fiscalização disso, você tem que ter... Não, você
1: tem que conseguir executar. É. Começa isso, você tem que botar o lastro, lacrar, fiscalizar, pesar e tal. Em três momentos diferentes. Uhum.
0: Né? Não, essa parte eu entendo. Eu só estou dizendo que não é justo, né? É. Tipo, eu não acho justo. Pode ser, Beleza, né? eu entendo que é... é, é, é eu gosto de falar palavras difíceis, é inexequível. Inexequível,
1: é <risos> sai Aqui sai cada uma. Meu então, Deus mas
0: céu. é verdade, né? Tipo, fica meio difícil, uhum. de, é, é. É, é impraticável, talvez, no, né?
1: É, é, acho que seria difícil. É. No Brasil, o lastro... No Brasil, no Rally, o lastro não faz tanta diferença. Ah, é? Tá, os carros até não... Sério? Sério. É, você precisa ter uma distribuição de peso, você tem peso mínimo, então todo mundo tira leite Usa, de pedra. Usam que... Mas, cara, você ter 50 quilos a mais no carro, você tira no braço. Não vai penalizar o cara, vai só, vai só danificar o carro, vai só judiar mais do carro. Mas não é 50 quilos a mais que vai fazer o cara ter desvantagem, porque é muito improviso.
0: Cara, eu me esqueci de fazer uma pergunta aqui da nossa audiência mais qualificada. É que na verdade era para ter um vídeo dele, mas ele deve estar tá inchado. Eu? Quer deve procurar tá inchado. então, hein? Não, não, é. já tá aqui. Deixou? Deve estar tá inchado e acho que não conseguiu fazer a pergunta. Ah. Ele vive inchado, né? O Francis...
2: <risos> ah, mas meu Deus, esse assim, é a ursinho.
0: Ele... Ah não, ele falou que hoje ele ia estar tá em outro, outro programa, então tá bom então, né? Você viu oh, só? Ele não tá lá. metido? Ele diz aqui, ó, por favor, pergunta pro Zé, pra ele falar o que ele pensa sobre as mídias não tradicionais, as famosas alternativas para divulgação dos pilotos, equipes, categorias e automobilismo em geral o que seriam, será essas medidas alternativas não, e não as famosas? Provavelmente
1: é o que a gente está comentando das redes sociais, você é, não está né? numa rede globo, você está no YouTube, sabe? Isso são as mídias alternativas, no meu, pelo menos eu entendo dessa forma, né? Francis, se estiver errado, você me corrige. É tá? outro
0: especialista, né? Em, é. em, em Mas marketing. Eu, e, eu, eu
1: e vejo YouTube. dessa forma, né? Isso são as mídias alternativas. Eu acho que elas estão aí e tem que ser usadas certo é, eu particularmente preferia a moda antiga onde o resultado tinha peso onde as pessoas não podiam escolher muito entre todas as opções do mundo para assistir você tinha uma programação fixa então aquele espaço contratado na TV ele tinha um valor muito maior não custo, tinha um valor muito maior certo? hoje não, hoje você estar numa TV para mim não quer dizer nada é muito mais interessante você estar no num, num YouTube com uma produção legal e tudo que o cara pode assistir a hora que ele puder, a hora que ele tiver tempo né, vai me render muito mais resultado do que estar numa TV num horário que ninguém está assistindo é. sabe? Então eu acho que tem que ser pensado hoje em tudo, nas mídias tradicionais e nas alternativas, o teu planejamento tem que estar presente em todo. e como eu comentei, né, nossos maiores concorrentes o maior concorrente de um piloto de uma equipe hoje é um youtuber, é um influencer então você tem que também estar presente nessa área para suprir essa necessidade do teu patrocinador então, ou seja, você acaba tendo que atuar em todas as áreas.
0: É, pegando uma frase, né, parafraseando aí com o Winston Churchill, né, falando que ele fala sobre a política, vamos falar sobre a mídia social. Né, que Ele fala que a democracia é a pior forma... É, ele diz de governo, mas vamos colocar uhum. né, de, né, dessas mídias. Né, é, é a pior forma... É, com exceção de todas as demais né, então eu ainda vou ser a favor da, da democracia, inclusive na, na parte porque eu acho legal, cara, eu particularmente eu gosto eu entendo isso que você quer dizer, a gente já falou disso inclusive, né, que é, eu gosto de pegar minhas revistas antigas ali eu vejo que a facilidade de hoje faz com que talvez muitos estejam aí usando disso surfando com isso mas eu sempre vou bater na tecla de que assim, ó mesmo como era antes, tem que ser hoje, do cara saber utilizar as armas que tem. Sim, né? com certeza. É ou não é?
1: Não, eu não vou entrar no mérito se eu gosto ou não. Né? Tem que usar. A ferramenta tá aí, ela tem que ser usada. eu o que eu digo, é, né? <risos> Amanhã você é, isso... cria o um perfil,
2: então. Amanhã vai ter, vai ter alguma coisa em 36, pão pro Terra, vão ter que fazer, senão vou passar vergonha nas próximas vezes. Não dá, o pessoal não me conhece, chega até em portaria de obra, o cara me pergunta qual é o tua arroba, eu falo, mas o que, que é isso, cara?
0: <risos> ó, ó, até tem um comentário muito pertinente aqui da Cida, né? A Cida Maria, ela diz aqui, ó, que as fotos, elas... Né, a, a... Claro que ela deve estar falando de antigamente, né? As fotos chegavam via telex nos jornais com a qualidade e para escrever tinha que assistir as provas e ter opinião do que realmente
1: assistia. E ela fala com propriedade, porque ela era jornalista e cobria automobilismo. Mas olha tá. só, está é... todo mundo, todo todo, mundo, todo mundo ligado, meio, né, cara? Então, é, ela cara. trabalhou profissionalmente, cobrindo automobilismo como fotógrafo, como jornalista, então ela fala isso com propriedade. E justamente nessa época que não existia e-mail, internet e tudo mais.
0: Aí, ó. É. Cara, eu, eu não vou mentir pra você. Eu tenho saudade de um tempo que eu não vivi. Porque eu gostaria de ter... Pe... O máximo que eu peguei, ter que converter a fita pra, pra, pra mim digital, DVD. né? É, pra mim digital, pra poder editar. Uhum. Essa foi, foi o... Digamos assim, a, a, parte mais, é, é, a parte mais antiga, né? Eu, claro, eu sou da época do VHS, eu tinha os vídeos e tal, mas eu digo, profissionalmente, eu ainda tinha uma câmera com fita, quando eu comecei, daí eu tinha que digitalizar ela e tal, pra poder editar. Eu peguei essa parte, e eu já posso, tipo assim, cagar na cabeça dos que entendendo? tá entendendo que começa hoje já de iPhone, de celular e tal, não sei o que, eu digo, ah, você nem, não tá ligado. Você não tá ligado. Você acha que é difícil alguma coisa? não era é difícil. Você <risos> não tá ligado, entendeu? Pelo menos isso eu posso dizer. Mas eu gostaria de ter pego profissionalmente a época, por exemplo, da Cida, De ter que passar por isso e tal, e entender... Sair correndo
1: da pista pra revelar a foto em preto e branco pra ir pro jornal no manhã seguinte. É. Cara, depois, mas Depois veio, guarda... depois veio
2: aquela foto que você achou que ia ser top e não saiu. É. Ou por algum motivo queimou.
0: Então, mas a velha guarda, ela, ela até inclusive permanece, cara. Porque eles foram forjados. Então, por isso eu digo, eu respeito. Falei isso até quando o Zé Mário veio aqui. Eu respeito a pessoa quando entra no automobilismo pra trabalhar. Eu dou três anos pra ganhar meu respeito. Cara, se passou dos três, tem o meu respeito se não aguentou os três esquece até lá eu vou sempre ter um pé atrás porque esse cara... é o um problema
1: também tudo é tão fácil né que você muda de área sim. desiste e tudo sim. mais
0: tal então, eu... é, é isso que eu digo sabe hoje em dia faz que nem você falou qualquer um é jornalista
1: qualquer um se titula né como tal sim você monta sim. um site lá começa a postar notícia pede pros amigos divulgar e pronto você está online sim você está manifestando o seu conhecimento às vezes com propriedade ou não sim pode ser que saia um cara bom daí
0: é mas aí que tá é isso que eu ia falar agora cara muitos foram revelados, né, com, com essa com essa com essa ferramenta. Então, é como eu tô dizendo, eu eu não posso falar porque eu sou uma cria da internet, né? Então, eu sou muito feliz. Eu sempre chamo isso de maravilhoso mundo novo por Sim. isso. Uhum. Quando eu comecei a transmitir através disso aqui as corridas, é, meu é amigo, meu cara do céu, eu não tava acreditando. Eu não acreditava nisso, sabe? Então, eu que peguei nesse último, a última fase difícil do negócio, então, eu, eu respeito muito essa turma aqui, ó. Se der, tem meu respeito, viu? Não te conheço pessoalmente, não lembra de ter consumido alguma coisa, né? Do que você fazia, mas eu... Mas tem o meu respeito, porque toda essa Por isso que eu gosto de trabalhar, por exemplo, com o Osiris.
1: Hum. Cara, o Osiris
0: pra mim é uma baita referência, porque ele pegou muito essa fase. Ele pegou ele, essa viveu fase. Viveu
1: a transição toda, né? E
0: ele é um cara que tem o meu respeito, porque ele se modernizou. Uhum. Ele entendeu. Ele, ele sabe hoje como usar essa ferramenta em favor... Dele, né, com, com, com a tecnologia de agora. Então, é um cara que ele tem o meu respeito.
2: Posso aproveitar um gancho? Manda. Pode, pode, posso, pode, pode. pode. Posso, eu só ia fazer? falar aqui,
0: ó, que o, que o, o Ângelo, ele
2: perguntou aqui é, se Esse o... é meu gancho. Ah, esse era o gancho? Então vai, posso pode fazer falar. fazer o gancho? Pode. Nosso Ângelo Gomes, né, o Ponta Racing. Quem não conhece rapaz aí, né? Se inscreva, aliás, Ponta se... Racing. Exato. Tudo que é vídeo
0: bom que você quer assistir de automobilismo dos sinais de semana... Cara, entra lá no Ponta Racing, é gol... agora o homem está indo em tudo. É entra no turismo, Ponta Racing, é... entra
2: no YouTube, digita Ponta Race, vai. Gosta de corrida, você vai ver é, lá. Não, veja é, lá o, o trabalho do Ângelo é, ali, é Conteúdo sensacional. Então top. ele fez uma pergunta aqui, que eu vou fazer outra depois. É, vai fazer a subida da montanha sozinho ou com o Fred do lado? Não pode com o Fred, então eu estou preocupado como é
1: que eu vou achar o caminho. É,
0: <risos> não pode, cara.
1: Não, a subida de montanha ela é tradicionalmente uma pessoa só. Então, eu não... achei que
0: ele ia ser tipo um track day pois
1: é, não, são só três subidas pelo horário, né tem limite de inscritos e tudo mais, vai largar de 2 em 2 minutos como no Rally e isso por tradição pela modalidade, né só vai o piloto não vai acompanhante
0: é, é claro que a gente não quer quebrar um, uma, uma tradição né mas eu digo com certeza sem medo de errar se fossem dois, ia, ia até movimentar mais
1: cara eu vou dizer que ia ser mais rápido mesmo com 70kg a mais do lado
0: eu acredito, eu acredito. Tá. Mas eu digo até pelo, pela, pelo próprio entusiasmo. Ah, eu e a Fran, por exemplo. De um pouco eu ia falar, ô oh, Fran, vamos lá, nós vamos nesse negócio. Vai não, uma subida aí, ou uma podia, subida você podia, e tal. Não, não sei você
1: podia, são três subidas, podia levar três convidados. Um claro, patrocinador, claro. vender uma volta rápida, leiloar em prol do hospital, sabe? Tem N coisas que podia ser feita. Mas tradicionalmente é uma prova de uma pessoa só. Talvez até, eu até compreendo isso por causa do risco. Uhum. Efeito né? de
2: segurança, isso que eu ia comentar agora. Não
1: é um ambiente controlado como um autódromo, com área de escape, barreira de pneus, tá Não, se errar lá é ou bate no barranco ou cai no barranco, né? Então, talvez pelo risco, sei lá, assim como uma prova de rali, a gente não costuma levar convidado, né? Quando faz evento com convidado é um ambiente controlado, não é, é um shakedown, é um trecho curto, é um trecho conhecido e tal. Não é no escuro, que nem a subida de montanha, né? Você não faz reconhecimento. Eu conheço lá o trecho porque é aqui do lado de casa. É, fomos gravar outro dia lá com o Sandeiro. O Fred anda de moto lá. Então, a gente conhece por isso, né? Mas não tem reconhecimento a prova. Então, a primeira largada é no escuro. Você vai aprender a pista na primeira.
0: Ah, perfeito. Bom, é, é fator risco, para mim, sinceramente, não, não seria... Bom, a, então... a, a, a... Porque risco é para um, é para dois e... Enfim... É,
1: mas às vezes você botar uma pessoa que não está ambientada com a situação... Pra correr um risco que ela não sabe que vai correr, sabe então? É, mas eu
0: acho que tinha que ser tipo, tipo tem rally, que ser alguém, mesmo, do meio, é. alguém que
1: Mas digo, se para mim, eu não tô acostumado com andar com decorar traçado. Pelo contrário, eu procuro não decorar, porque eu, Ah, é. Eu, eu procuro não decorar nada no rally, porque se eu decorar e achar que aquela curva não for, eu posso errar. Então, eu ando 100% na navegação. O Fred me manda a informação e eu executo. É assim que funciona. Então, Cara, isso é uma informação que eu não sabia. É, não, eu procuro não decorar Mas isso não fazer você confusão. acha que é
0: um negócio teu ou é meio.
1: Não, não, é, é, tem algo, não é só meu. Tem muitos pilotos que agem dessa forma. E já tem outros que decoram. Tem piloto que decora um especial inteira. E eu, eu acho isso um absurdo, eu não consigo decorar um especial inteira. Eu decoro poucos pontos assim que são pontos-chave.
0: Tá, que tem um preciso... perigo e tal ou às
1: vezes tem alguma confusão de roteiro uma coisa assim que daí eu vou lembrar daquilo porque quando ele cantar isso eu sei que é lá
0: bom eu lembro que quando quantas vezes já andaram naquele trecho ali que tem o como que é o nome que de... era o cara que tem aquele o pulo ali da... daquela ponte é a gente chama de salto da ponte salto da ponte hum. tá quantas vezes já andaram ali Vocês... Sim. Ler... Literalmente sabem de, de, de ponta cabeça aquilo ali. E onde é que eu bati no rally lá?
2: <risos> lá mesmo.
0: Mas é autoconfiança, né?
1: Não, não. É para querer ganhar a corrida. É,
0: então. Uhum. Mas uh, o, 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 eu lembro quando eu, eu estive lá com o Marcos Tokarski, né, com uhum. Toca, ele tava com o Kana e ele... E, e, cara, quando ele... Quantas vezes andaram ali? E ele falou, não lembro agora quanto que ele baixou lá. Mas ele falou, cara, eu tipo andei agora, pouco cana, baixei não sei quanto do tempo. Uhum. Só por causa da, da, da navegação. Sim. Falei, cara, mas você andou aqui quantas vezes? Pois é, mas quando o cara tá ali, ele tá junto, ele tá te pilhando, ele tá... Tem uma, uma coisa é assim, não vem,
1: tem? Vem, não é só pilhando, aí também tem estilo, sabe? O navegador, ele tem que se moldar ao estilo do piloto. Então tem piloto que gosta que o navegador incentive, tem piloto que gosta que seja neutro, tem piloto que gosta que só manda informação e pronto sabe, então cada um tem seu estilo eu e o Fred a gente se afinou bem ele, ele tem uma entonação para cada graduação de curva e tal então ele vai me dando o ritmo, na voz dele eu vou tendo ritmo de prova, então é, é muito bacana isso até, teria que botar um onboard com áudio assim pra com galera certeza, entender com
0: certeza cara, não tem?
1: tem, no, no meu canal tem, no, no leozeto tem algumas onboard lá, dá pra vamos, galera ver depois tem que assistir depois pra entender já. como é que é, se não no vídeo no canal do Octanas no Nintendo Rally tem lá a linguagem de navegador que tem algumas onboard para ouvir como é que é mas daí pra, vai entender como é que é essa linguagem, né? E agora, quanto a botar pilha ou não, não sei se ele me bota pilha. Ele me dá o tom da cantada. E eu não vou decorar de jeito maneira para poder executar isso. Então, na subida de montanha, só para trazer de volta esse gancho, né? Na subida de montanha eu vou andar sozinho. Cara, eu, eu, são 20 curvas lá. São, acho que são 24 curvas. Eu tenho que decorar? Eu não tenho a menor ideia como é que eu vou decorar. Cara, eu tô assistindo um board pra ver se lembro e tal. Sei que são três pontos-chave lá, isso eu sei, que são problemáticos.
0: Assista do Léo do Kowalski no e meu E eu queria falar, Leo, dá uma conversadinha meu, com o Léo Kowalski.
1: É. Não, eu, te, eu tenho as minhas <risos> da, da vez passada ainda, então eu tenho on-board lá.
0: Ah, você tem.
1: Então não é a falta de referência, é a falta ah. de memória mesmo. Ah, não? É não a falta de tomar. praticar, tocar desse jeito, é. né? É você tem que então, lembrar. Assim, se botasse o Fred do lado ali, mesmo que ele tenha 70 quilos, meu carro vai ficar 70 quilos mais pesado, eu tenho certeza que eu seria mais rápido.
2: Tá, já que você tocou no assunto Fred, vamos voltar naquela, naquele assunto que a gente estava lá. Como é que surgiu essa, essa parceria de vocês aí? A gente é. começou a falar e entrou nos comerciais aí. Como é, é que surgiu o Fred?
1: conta Não. um pouco como é que funciona é. esse trabalho de
2: vocês é. e... depois,
1: depois dos rallies de re... das provas de regularidade, dos RAI de regularidade, né, a gente tinha duplas em carros separados, ele navegava para outros pilotos e eu tinha outros navegadores fomos para o Velocidade na mesma equipe, então ele navegava para o Adib Sada em um Ford Ka e eu pilotava um Ford Ka no primeiro ano com o Alceu Nascimento, que era um amigo meu de, de longa data já, quem eu confiava que curtia automobilismo também, hoje ele está aposentado, casou
0: é. É. É, um caso, é, um aposent, é uma aposentadoria coercitiva. É, compulsória Só assim, pra você então. saber, só pra você saber, tá? Ah. É um tal de Luiz Carlos Etel, tá por aqui é ah, esse é o Capitão Caverna, meu é. pai. E ele tá dizendo aqui, ó, é muito bom, filho, conte toda a história, desde o aprendizado inicial até a um, evolução do Sander hoje. Isso quer falar, ó, conta seu certinho Luiz, aí que seu tem alguém Luiz, que tá acompanhando. Eu vou, eu vou dizer pra, pra ti, tá? É... Nós vamos pegar esse, esse fio da meada... Nós saímos totalmente aqui do, 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 do fio que a gente gosta de fazer geralmente aqui. Uma... uma Cronologia, exatamente. A gente não fez, a gente já gatou a quinta aqui, foi, embora, a sexta agora, né? De, de, agora de Sandeiro de, tem de de seis, né? Então, de, de sexta aqui. Mas eu propus pro Léo para que a gente traga o Fred junto e que os dois venham aqui. Daí nós vamos gatar tá? a primeira, neutro, neutro primeira, para dele é, nós vamos contar que... toda a história deles, tá? Então não falta, cara. E então eu deixa, então continuar demais, né? essa parte. Isso, continua lá, então... É,
1: daí fomos pro velocidade. E aí, o Fred navegava num carro e eu pilotava em outro, eram duplas diferentes, mas por questões financeiras. A gente não tinha condição, o Fred, estudante na época, recém-formado, eu não tinha verba para sustentar os dois né, na equipe ainda, estava eu eu tava criando ainda essa estrutura toda que a gente tem hoje. Né? E, e daí foi só em 2014 que a gente conseguiu recursos suficientes de patrocínio e tudo mais e tal, para botar os dois num carro só. Porque antes o Fred era contratado para navegar, digamos assim, às vezes com tudo pago, às vezes até remunerado, e eu tinha um navegador que me ajudava nas despesas. Eu ia te perguntar isso, cara. Quando começa é assim mesmo, a gente, o navegador quando está começando ele ajuda nas despesas, daí ele vai chegar num patamar, daqui a pouco tem algum piloto de olho que vai lá e pinça o cara, paga as despesas, não ganha nada. Daqui a pouco o cara é referência
0: nacional, ele começa a ganhar para navegar. Então, quer dizer, tem uma hora que o cara até ajuda a arrumar recurso Sim, ali para estar uh -huh. tá correndo junto. É
1: muito comum o navegador participar das despesas, tá? principalmente quando está começando. Às vezes com uma parte, às vezes ele bota a marca da empresa dele como patrocinador e, e ajuda nas despesas, coisa assim. É muito comum isso no Rally. Então, nosso caso não foi diferente. Eu tinha um navegador que me ajudava nas despesas para a gente poder começar, né? não era ninguém. E o Fred tinha uma outra condição, ele era navegador de um piloto que bancava tudo. Uhum. então por isso nós dois começamos na velocidade ao mesmo tempo, né, em 2003 mas em carros diferentes, e daí 2014 que foi possível financeiramente a gente já tinha daí um, uma bagagem grande, já tinha a estrutura da agência por trás e tudo, e aí foi possível a gente andar no mesmo carro, e daí 2014 pra cá, toda, todas as temporadas nós dois juntos
2: como, separa, como como separa assunto família, assunto corrida como é que funciona ali dentro do, do cockpit ali, porque é... o pau tora de vez em quando Não. ali, como é que é?
1: Poucas vezes a gente brigou, assim, mas não é brigou porque a família, brigou porque brigou mesmo, brigaria com qualquer um e tal, mas foram poucas vezes, e a mais engraçada foi uma falha de comunicação, Super Prime em Erechim, o Super Prime é um momento que largam um dois em dois num evento, não é puramente promocional, ele é para o público, mas vale tempo, tá na somatória da prova, né, e a gente largou para aquela especial... E eu errei o cálculo de combustível, porque eu esqueci que antes daquele Super Prime não tinha apoio para reabastecer. E, e daí num, no apoio anterior o Fred tinha errado um negócio de cálculo de tempo. do Cara, teria que entrar no regulamento do Rally, mas a gente tem um momento do apoio na etapa de Erechim, que a gente chama de Flex Service, que a gente consegue retardar o apoio mecânico para a equipe poder se preparar melhor. E o Fred errou a conta, a gente saiu atrasado. Quando saí atrasado, saí com o pé no talo, né? gastei mais combustível que o previsto no deslocamento. Quando a gente largou e chegou para o Super Prime, eu errei o cálculo de combustível no apoio anterior. <risos> Esqueci daqueles 5 km a mais que faltavam. Quando ter, encurtar a história, né, a gente terminou o Super Prime sem combustível. Dava falta já, não tem cash tank, né? Então dava falta já quando fazia as curvas para a direita. E, e a gente conversando disso no começo, tudo mais tal, quando estava terminando a última curva. O Fred falou assim, pau, 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 vai. E eu falei, acabou. Acabou nada. Tá lá na frente a é chegada. Falei, acabou o combustível, porra! <risos> então, essa foi talvez a nossa discussão, porque ele ficou bravo comigo, eu tava tirando o pé. Né? Pô, cara, acelere! É, mais cê ou menos isso. Lê, né? E valendo a disputa, né? E, então, essa. Foi uma, uma falha de comunicação, mas é uma das nossas discussões mais engraçadas, assim. Porque depois deu risada, claro, né?
2: Cara, eu achei engraçado, não achei muito interessante, porque tem que ter uma sintonia muito bacana. Eu vi uns vídeos ali vocês, de vocês, vocês comentando, e ele... É, 51! Do que? Dois, 250! O que, que é isso, cara? É, o que, que ele quer dizer pra você ali? É, é toda uma linguagem... 4,50? É. Eu falei, pô, será que é a quarta marcha, cara, 50 metros? O que, que ele quer dizer ali? 50 é, uma é 50
1: metros, uhum. é. Então a gente começa a graduação das curvas com direita e esquerda. Então é aponta para que lado que é. E a graduação das curvas, para nós aqui, elas vão de 1 a 5. Onde ah. 1 é a mais fechada, 5 é a mais aberta. Então uma direita 1 é uma curva bem fechada, uma direita 4 é quase flat, uma direita 5 é tudão. Né? E a gente gradua essas curvas pelo raio da curva. Então, é meio visual, meio sensibilidade, um pouco de experiência, né? E, então, é graduado conforme o raio dela. Tem gente que gradua pelo ângulo, eu acho que não funciona. Tem gente que gradua pela marcha, que eu acho que não funciona. Então, aí é, vai de cada um. Não, bota, não dá para dizer que é certo e errado. E aí, no meio, de, entre cada curva, tem uma conjunção, como a gente chama. Que pode ser sobre, quando vem uma imediatamente depois da outra... Pode ser junto, quando a gente faz as duas ao mesmo tempo, tipo uma direita 3 junto de esquerda 3, é um S que eu corto pelo meio, então eu faço as duas juntas. Né? Tem um pra, que é uma conjunção que pouca gente usa, mas a gente usa aqui, que tem ali mais ou menos 20, 30 metros, ou seja, eu saio de uma curva para voltar para outra, mas não dá tempo de cantar metragem, não é tempo, não justifica cantar metragem. E mais do que 50 metros, a gente começa a usar 50, 100, 200, 300 Que são metragens
2: entre uma graduação e outra Entre uma curva e outra Cara, que loucura, né? E assim, igual você falou É bom até nem conhecer muito a pista mesmo Porque você falou, assim, ah não, aqui eu sei que é assim E na verdade não tá ali naquela curva não. E um errinho ali já era também, né? 140, de estra... 140
1: km de estrada de terra Tem milhares de curvas Você acha que não vai ter duas parecidas? você pode se confundir? Melhor não decorar, cara Melhor entrar na navegação e executar se nós fizemos um reconhecimento a gente anotou o que é aquela curva então hora que o navegador canta a curva
2: isso você falou também outra situação ali essa anotação que eu vi na que vai na mão ali do Fred ali ele vai vai cantando as curvas para você é uma anotação dele é uma coisa já meio que já pega meio pronto da da, da, é. da Faz do zero. Faz do zero. Faz do zero O
1: reconhecimento, na sexta-feira, geralmente, né, ah, serve é, exatamente para é desse isso. reconhecimento que é. faz
2: o mapeamento. Uhum,
1: então a gente recebe o que a gente... Eu chama... imaginava que, tipo, entregava... Oh, é, mas é assim, ó pessoal, aqui. Não. ó Eles entregam, a organização entrega o que a gente chama de livro de bordo, que é uma planilha igual de prova de irregularidade. Em 200 metros, dobra à esquerda, em 1500 em frente, mata burro, tem tudo isso. É um livro de bordo de rali de irregularidade. E com aquilo a gente vai conhecer o percurso da prova. Então o Fred vai roteirando, né, pra eu achar o caminho e vai anotando o que eu vou falando. Então, conforme a gente tá andando, eu vou passando pra ele as informações que eu quero ouvir. Nossa. E ele anota tudo, a gente passa mais uma vez reconhecendo e larga pra prova no dia seguinte.
2: Cara, legal essas informações, né, que a gente falou, assim, eu, eu sempre curti, porque velocidade, né, tanto é que eu digo pra você, eu não gosto daquele rali do, do... Já me convidaram, ah, vamos fazer, tenho aqui uma caminhonete, vamos fazer ali um rali, nada contra, gosto de falar, não tô criticando quem gosta ou não mas não tem a velocidade, não tem o vento vindo, então eu também não iria me adaptar provavelmente se eu fosse, ia ser essa velocidade, você andar, você mapear, poxa, isso aí valoriza né? ainda mais né? essa, essa... É,
1: tem que ter o entrosamento é a simbiose, habilidade. né? É uma é. simbiose ali entre Exato. vocês, né? não, eu acho rally de velocidade o mais seguro de todos por mais que seja o mais rápido de todos <risos> é mais seguro, Sim. você está com o carro preparado numa estrada fechada, não vai bater em ninguém
2: é, e é uma, uma coisa que a gente conversa conversou com alguns pilotos aqui inclusive aqui na mesa foi falado, o próprio Juquinha o Sadia comentou sobre isso e a gente está aqui na tocada né, e o, e o que está do lado sentado ali cara, como é que o cara bom a gente brinca que o navegador
1: assiste o Rally do Melhor Lugar do Mundo né? exatamente é, só que não está assistindo, está trabalhando também né, cara é, é, é a mesma responsabilidade tá, o piloto sem navegador não faz coisa nenhuma e um navegador sem piloto também não então,
2: a dupla tem que estar tá entrosada e tem que conhecer o equipamento também. E a questão do navegador, o cara tá sentado ali, né? Apesar de ele estar tá comentando, você tá, tá tocando e ele cara, tem que ele confiar, tem que confiar e... 100% ali. Mas eu pilotando, também tem que confiar nele.
1: Sim. Então, eu vou atacar uma curva que eu não enxergo, tem mato crescido no meio, eu não tenho a menor ideia do raio dela, não tem árvore nas copas para eu saber para que lado que ela vai. E ele me disse que é uma direita 3 e eu tenho que atacar com uma direita 3. Se, que nem em 2010, eu, eu tive um acidente até, porque o navegador se confundiu nas curvas ali e cantou uma esquerda 5 e era uma esquerda 3. A 5 seria mais aberta. Eu entrei do tudão. Daí a curva fez assim.
2: E te jogou Daí pra saímos fora. Saímos reto. Então, são coisas que acontecem, né? Cara, muito legal. Essas histórias valoriza ainda mais, né? A corrida no rally, hein?
1: E principalmente os, a importância os do navegador. Né? Exatamente,
2: de todo mundo, né? O gosto falou, é o carro, o piloto e o... E o copiloto né? Os, e um e ainda tem a ali equipe bacana.
1: toda, né? Os mecânicos, quem monta o carro e tudo mais, que também tem que fazer é um tanque de guerra, né?
2: Tá,
0: Bom. e, você, e você, já, você já não participou ainda do, do... do Sertões?
1: Não, Sertões eu só fui com o meu apoio.
0: É outra pegada, né?
1: É, é diferente, é outra modalidade. Chama é. Rally também, mas é outra modalidade. O, o Rally Cross Country, que seria essa modalidade do Sertões, ele seria como se fosse um Rally de regularidade contra o relógio. Você não tem reconhecimento. Você larga com a planilha que você recebe, aí sim, você recebe da organização aquelas orientações do caminho que você tem que percorrer, algumas dificuldades, alguns perigos e vence quem fizer mais rápido. Mas em vez de serem vários pequenos trechos, é geralmente um trecho longo por dia, de um trecho que você nunca andou, você tem que confiar no cara que fez a prova. E fazer o mais rápido possível.
0: Tá, Então, no caso, o, o, a, esse levantamento vocês não fazem. Não então, vocês recebem da, da, da organização. No, no Rally Cross Country não tem reconhecimento. Caraca, é porque é muito grande, né? É. Só que
1: né? daí, ou seja, vale muito mais a coragem ou a experiência para interpretar e tudo mais do que efetivamente a habilidade. Tá, então, no Rally de velocidade, eu fiz o reconhecimento e eu vou tirar tudo que dá aquele carro naquele trecho. É muito mais rápido, é muito mais divertido. Então, eu já fiz provas de cross-country. Quando eu falo é. que
0: rally não é coisa de gente normal na cabeça, <risos> eu acho que eu não tô tão errado assim, cara. O Arnaldo, ele pergunta, ele falou mula, mas acho que é mola, que ele quer dizer que mola que vocês usam.
1: É que pode ser mula também, porque ah, é? mula é o apelido carinhoso do carro de reconhecimento. Ah, ah não, a... então,
0: então beleza. então faz ah, Pode ser isso. Se bem que daí quem complementou talvez seja o Márcio Mar... o o Maia aqui, né? Ele uh -huh. fala que né, o reconhecimento é feito com qual carro?
1: É, é sempre com um carro de rua, que antigamente, quando as equipes eram mais bem estruturadas e tal, a gente chamava esse carro de reconhecimento, que ele recebia uma preparação para isso, a gente chamava de mula. Nossa, é. Você
0: vê como é que o cara manja de rali, a, a, né?
1: Apelido... Eu, eu tô ah, aqui, o reconhecimento eu era... é feito
2: com outro carro, que é não com é o outro teu carro. ainda. Não
1: faz com o carro de corrida, é proibido. Então hoje a gente faz com um carro normal, carro de rua. Às vezes o meu carro que eu uso no dia a dia, eu vou para lá e, e faço o reconhecimento. Às vezes, quando é uma cidade mais, longa, mais longe, que eu fui de avião, eu alugo um carro para me locomover já uso ele para fazer o reconhecimento. E esse reconhecimento, ele é feito com o carro de rua, nos trechos da prova, com velocidade limitada. Então tem um GPS instalado no carro e eu não posso passar de 70 por hora.
0: Ah, justamente para você não... Porque o trecho está
1: aberto. Se liberar tudão como era 20 anos atrás, os caras vinham fazendo rali de carro de rua, sem Santo Antônio, sem banco, sem cinto e com o cara voltando da missa. No sentido contrário, né? então para dar cagada era dois toques. Né? Hoje não, hoje então, como o trecho é aberto, a velocidade é controlada e o carro é de rua.
0: É, ele mesmo fala que nem né? ele complementou. Não são com carros com Santo Antônio.
2: Não, não, são é. carros de rua ah. normais, mas com velocidade controlada. Poxa Caraca. vida, hein? Imagina pra chegar nisso daí, deve ter dado alguns B.O.zinhos já, né? Mas Pro pessoal chegar perguntar. nessas limitações aí. É. Cara, dá muito BO? Dava.
0: Pô, oh, eu tava vendo uh, 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 um vídeo lá do. Eu, eu, eu sempre gostei de ver os vídeos do Arivatanin lá, do, do próprio que o. Que, que é o Walter ídolo, Horn. Né, do, é, o Walter o, Horn. O, o, o ídolo né? Do Saguinha, né, o Walter. Uhum. Ele, e daí eu, eu lembro, assim, cara, dos, dos caras passando dentro desse negócio, aqui, dentro do nosso estúdio, aqui, nós sentados aqui, ó, e os caras passando aqui, velho.
1: Olha, na década de 80, o finado grupo B, né, que eram os carros mais famosos, Nossa o Lancia senhora. Stratos, o Lancia Delta, o Integrale, era o alt né? o Peugeot carro, 205. Era, eram uns monstros. Eram uns monstros. O que limitava aqueles carros era o pneu. Que tinha motor de sobra, o que limitava era a aderência.
0: Que era o que eles não tinham, né? É, não tecnologia tinha. de chão, Exato. nem em comparação com é. hoje.
1: Então, era uma época também que não tinha muito controle de acesso. Então, se você pegar principalmente o Rally de Portugal, se você procurar fotos do salto do Rally de Portugal, é, é a prova que tinha, que acontece desde aquela época e passa nos mesmos lugares. Então, tem um, tem um comparativo até que já rodou bastante na internet, que simulava o grupo B, o grupo A e o WRC. Né, que são as três gerações, digamos assim, de organização do Campeonato Mundial. É, você vê nitidamente a organização do público. Que a organização fez para o público, né? Antigamente, era como você falou, os caras ficavam na beira da rua, corriam na hora que o carro vinha passar e tudo mais. Isso hoje não pode mais. É, era insanidade, né? Então hoje não, hoje as. as... Os trechos são demarcados, onde pode não pode público. aonde tem muita concentração é montado mesmo área VIP, arquibancada e tal, para que todo mundo, primeiro, consiga assistir com mais conforto e, segundo, com segurança, né?
0: Ah, um, outro, um ou outro já vai dizer, é a nutelização.
1: Cara, não deixa de ser um mundo mimizento, claro, né? Claro, lógico, Porque mas você pô, né? Mas...
0: Tudo evolui, cara. Tudo evolui. É. Você,
1: hoje você é responsável pela segurança do público. Talvez na época não fosse. Então o público fica onde quiser. Se você morrer, o problema é teu. Hoje não. Hoje o organizador de um evento é responsável pela segurança do público. Mesmo que seja
2: numa estrada. É, o próprio Sadie, né trouxe umas fotos aqui que foi colocada na, 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 na entrevista dele aqui na semana passada. um se o cara encosta, esticasse a mão, pegava no carro dele ali, entrando de, de, de lado na curva. Então... Eu não tinha coragem, não. O cara para ficar ali esperando não, não, o cara passar. Não, não é legal, não. Não é legal para ninguém, nem pro piloto, nem pro público. Não, também. e a galera tava ali. Eu vi numa foto, tinha um cara, vocês chegaram a prestar atenção, as fotos bem bacanas. Eu vi e falei, nossa, tinha um cara com uma cerveja, e um cigarro na mão. E o cara tava assim. Eu falei, pô, mas.
1: Sabe que quando surgiram os smartphones, né? Teve uma, um momento do WRC, do Rally em geral no mundo, né? Que virou desafio de selfie. Quem ah, faz a que... selfie mais perto, mais perigosa, tá? começou a dar uns cagados. Cara, você
0: sabe que o, o, é, o índice de gente que morre tirando selfie no mundo é gigantesco, é gigante, né? pois é. É gigantesco, é nego lá no, no, no trem, chegando o mais próximo possível. Dá uns cagados isso aí, cara.
1: Pois é, e no Rally virou meio que uma moda, assim. Virou não, foi um período. Hoje já não é mais tão.
0: Cara, falando dos, dos carros. Nossa, velho. Nós estamos avançados no tempo, mas é, é muita pergunta. <risos> eu, eu tenho muita dúvida do negócio do, do, do Rally mesmo. Mas é, os carros. Você falou, né? Nós falamos da época do, do, do Grupo B, né?
1: Uhum. Que era um... Os anos 80.
0: Meu Deus do céu, aqueles carros. Cara, era... eu Meu sonho era ter visto um carro daquele lá de perto. Eu assisti ele, sabe Pelo Ravoc. Uhum. Aquelas fitas é da Ravoc, né? né? É, só vinha coisa boa, né? Uhum. Mas era muito gostoso de assistir o... a tocada dos caras, que era raiz mesmo, né? Era uma tocada.
1: Câmbio, câmbio mecânico, sem eletrônica nenhuma para ajudar. Tração nas quatro, nos, os, no final do grupo B, né? Os carros já eram
0: tração nas quatro. É, então, e, e. Só que assim. Limitaram os carros porque tava ficando muito perigoso. Cara, é igual a Fórmula 1, cara. Eu ia falar exatamente. Todo era era ano, a minha
1: dúvida. Todo ano a FIA lança. Todo ano não, mas com o passar a cada ciclo, né, a FIA cria dificuldades para reduzir a velocidade dos carros e cabe às equipes desenvolver, tal, ver um laboratório para quem desenvolve mais. O rally não é diferente. Ele também é conduzido pela FIA nesse sentido. Diminui a velocidade dos carros para tornar mais seguro.
0: Então, porque hoje os carros são muito mais rápidos que naquela época?
1: Eu acho que são, mas são mais seguros. São mais controláveis, são mais seguros em aí termos de sobrevivência. Aí que tá,
0: aí que tá. Porque assim, cara, é, 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 não tem como dizer que hoje um carro... O carro hoje de rali da WRC é mais rápido que um Fórmula 1. De pegada? De arrancada, é. De pegada ali é. até, vamos dizer, acho
1: 200 de... por hora, talvez? Não, 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 não. não, acho que o carro de Rally demora para chegar a 200 por hora, muito. Então
0: vamos falar até
1: 100, At, não tem nem, até, nem comparação, até né? Até 48 eu tenho certeza que é. <risos> não, mas acho é. que é mais, não, cara. Não, não sei, tá? Até 48 eu tenho certeza, porque esse estudo eu já fiz uns anos atrás, e o carro de Rally era o mais rápido do mundo, na história, de qualquer automobilismo. Cara, já imaginou que pegada? É. Então, inclusive disputando com carros de arrancada, coisa assim. É Não, que... tem
0: lá um vídeo, né? É que, que tem Fórmula 1, moto e quem ganha é a moto, né? Tem o caça, a moto. E... É, já vi
1: alguns vídeos nesse sentido, mas em termos de dados mesmo, né? É... Claro que a arrancada acaba sendo meio força livre, mas quando você pega dentro de uma regulamentação, de 0 a 48 por hora, o carro de WRC era o mais rápido no grupo A. Tá, quando era os, os primeiros de arrancada. Inclusive de alguns carros. Só que de arrancada eu já também não entendo muito para saber a regulamentação que foi aplicada nesse comparativo. que com certeza não era um força-livre, né, qualquer coisa assim. Mas era o carro mais rápido. Entre Fórmula 1, entre moto, N outras categorias, turismo, então, DTM. O então, carro de rali é o mais rápido. É, meu amigo. Tá? É. Agora, até 100 por hora já não. Até 100 por hora que a Fórmula 1 embala, vai. É.
0: É, tem que respeitar a galera do rally meu amigo. Tem que respeitar. Prisado, é o seguinte. É... Ah, inclusive, ó, a, a, a Cida, ela conhece o Osiris, certamente. Porque ela fala aqui, ó, grande Osiris. Olha só. Ó, deve conhecer o Osiris. Essa galera aí, essa turma da, da, das antigas, tudo, eles deve, deve ter um grupo no WhatsApp eu, eu só não, deles. Eu não sabia que o
1: Osiris é. era da velha guarda. Eu
0: o conheci ele. Osiris, é, cara. Osiris, ele, ele era de, de, de curradinho pra... Não que ele seja pra... muito
2: velho, ele começou muito novo, talvez, né? É provável. <risos> é que assim, ó,
0: o pai dele é o Osiris, né? Certo. Quem... Ah, na verdade, sim, talvez a Cida conheça o pai dele, Ah, bom, né? aí não sei. Porque e... daí ele é o... tem o Osiris pai e o Osiris é, Júnior, né? Conheci... Que é com quem eu trabalho e hoje, eu né? Eu
1: conheci o Osiris Júnior através de você. Sim. Sabe? Narrando as corridas atuais, aí já via streaming e tudo mais. E tal. Aí que eu conheci ele. É, Soube da vou... história que ele veio do rádio e tudo mais. Isso, Mas isso, não né? conhecia nessa época.
0: Ah, inclusive tem o podcast de... O primeiro! Ele que estreou, é né? É podcast. ele tava no primeiro. É, ó, o, primeiro, o primeiro episódio nosso do podcast foi com o Osiris. É um cara que eu admiro muito hoje, assim, é o meu professor, assim, Não, sabe? eu acho
1: fora de série.
0: O acho... Osiris é o meu professorzão, assim, meu paizão, assim, nessa parte da área da comunicação, ele é, com certeza. E daí, só que tem o pai dele, né? O, 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 o Osiris Sênior, eu acho que ele foi em todas as Copas do Mundo, é. putz, desde, sei lá, ele acho que ele nunca faltou nenhuma. Pô, sensacional, Ele descobria, hein? assim, uhum. ele, no, na, ele vai, né, pros... É um narrador também. Uhum. Bacana isso, Não né? Não sabia,
1: pô. pai pra filho o negócio É, dele. exatamente. Não tipo, sabia Bacana, dessa bacana mais. Mora
0: aqui em Curitiba, inclusive, o pai dele. Porra. Tive o prazer de conhecer, né? brevemente, assim,
2: mas conheci ele. Uhum. Moro aqui em, em Curitiba. Nossa, é sei se trazer aqui pra sentadinha. Vai ter história pra contar também. Só de futebol. Seu zirizão. É, o seu zirizão é só de é. futebol. Né? É aí é, nesse dia futebol... você falta, nesse dia você falta. <risos> <risos>
0: monta um podfest, um fez não, monta um podcast <risos> pra você, então. Não, não o, o sucesso, bola. a galera quer corrida.
2: O futebol, <risos> futebol tem futebol em é, cinco eu, minutos eu... na televisão, tem futebol, a galera tá injuriando, a galera é, quer eu, ver eu, corrida. Eu dispenso futebol também. Tá? É, então,
0: então, Tá, tu é do meu time, então. Gurizado, o negócio é o seguinte. Tem um banco para sentar aqui na, no PodFest, que é o oferecimento, né? A gente tem os oferecimentos aqui, o oferecimento da leitura, dos comentários dos nossos da nossa audiência. Já tem dono, né? Que é a Rai Toyota. É, aliás, High Toyota, esse final de semana, com um baita feirão que eles vão fazer lá, hein? Então, não se esqueçam. A... a, a a estimativa é vender mais de 100 carros num, num, num dia só, é só nesse sábado. Então, já sabem aí, sábado, quatro lojas em Santa Catarina, duas em Florianópolis, uma em Itajaí e uma em Brusque. Então procure a Rai Toyota para você trocar teu tua charanga velha aí. E é o seguinte, temos um banco para você sentar aqui na, no PodFest, que é as perguntas... Esse aqui merece ter um banco para a galera sentar, galera sentar. as empresas quiserem apoiar o nosso projeto do PodFest, porque é o nosso bate-roda aqui. Na hora que a gente bate porta, a hora que eu vou fazer a pergunta, você vai responder. E eu acho muito massa fazer essas perguntas aqui, cara. Eu fico ansioso para chegar nessa hora aqui para fazer essas perguntas, porque a gente fica curioso, né, cara, de saber as, as preferências e tudo mais. Então, tem esse banco para você sentar aqui junto com a gente, você que tem uma empresa. Tenho certeza que tem uma co alguma cota aí que vai, vai, vai encaixar aí no, teu, na, no orçamento da tua empresa para você estar tá junto com a gente aqui, beleza? É um, é um podcast... Cara, eu particularmente não conheço outro podcast voltado só para o nosso automobilismo, como é o nosso querido PodFest, pelo menos. Sim, sim. Eu não eu. conheço. Conheço alguns outros aí. Tem até o próprio da Flatout, que a galera fala, mas leva muito a galera né, de preparação de carros e tal. Automobilismo, é, 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 que eu digo assim, igual a gente aqui sempre pega piloto, pega equipe, quer, pega outro fotógrafo, organizador e uhum. tal... É o nosso, o que eu saiba, é, pelo menos é o único. Então, sim,
1: eu acho que sim também.
0: É um, é um projeto que se você gosta de automobilismo aí, por favor, venha, venha junto da gente que a gente vai vencer juntos. Então temos essa roda aí, pra,
2: essa, esse banco
0: para você sentar, né? E vamos às perguntas então, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá.
2: Quer tomar uma aguinha primeiro? Eu tô tomando aqui, a aguinha <risos> tá indo bem, tô, tô bebendo bem.
0: Então vamos lá. Cara, teu ídolo.
1: É uma boa pergunta. Como piloto em geral, Ayrton Senna, tá? Ele pode. Eu, eu conheço parte da história que ele não é esse digamos... o esse melhor todo. É, existem todo mundo os pinta. detratores da história Sim. dele.
0: Não, não diria detratores, mas, mas existe o lado B, né?
1: Mas eu vou dizer que eu admiro ele por essa parte também, porque ele sabia ser duro quando precisava e tudo mais. Então, como automobilista em geral, ele é o cara que, que eu queria ter oportunidade, assim, de ter convivido, de ter conhecido e tudo mais.
0: É o cara, para chegar na Fórmula 1, né, Léo, já por si, é um... É. Mas, mas não só como piloto, assim, pela conduta da carreira, Perfeito, pela, perfeito. Sabe? Não, não, mas é que eu quero dizer que, assim, ó, pro cara chegar na Fórmula 1... O cara não é só piloto que ele tem que ser, cara. Exato. Exatamente. Eu acho que é um conjunto muito... A gente tá vendo aí, né? Agora que a gente tem o Drive to Survive ali... É, tá vendo todos os bastidores, Cara, né? a gente começa a observar algumas nuances que a gente não vê durante o final de semana de corrida, que a gente nem passa pela cabeça.
1: Quanta política existe, Eles são né? seros,
0: seres humanos normais, mas eles vivem num ambiente uhum. que não é normal.
1: Exatamente. Mas toda essa parte de determinação e tal me faz citar o nome do Senna como, como ídolo. É justo. Como piloto de rali, talvez o cara com a tocada... Daí falando 100% pilotagem. O cara que eu mais admirei até hoje é Colin McRae. Ah, é mesmo? É, ele não é mais puta, vivo. Morreu cedo, morreu né, cara? Morreu cedo. Mas, assim, em termos de pilotagem, de, de assistir o cara guiando... Puta.
0: Eu achava muito legal a frieza dele. Eu achava legal assim, o jeito dele tocar. Ele era um cara muito... Muito tranquilo, assim, a gente via as, as on de ele, cara... Eu, eu, eu sempre fui... Essa é a época que eu mais acompanhei o Rally, então uhum. isso eu posso dizer, né? Gosto muito do Webb, né? Acho ele um cara também muito acima da média.
1: Acho que é, é fora da
0: caixa. Ele né? é muito acima da média, porque onde sentou andou bem.
1: É, mas o, o show que o Colin McRae dá é, né? é incrível. É, não, eu eu, com O estilo com e tudo assim. mais e tal. Então, em termos de pilotagem de Rally, seria o Colin McRae.
0: Como conjunto da obra, como, talvez, como ali. piloto
1: profissional, Ayrton uhum. Senna.
0: Show. Cara, eu faço geralmente a pergunta terra ou asfalto. <risos> né? Por, porque geralmente vem piloto aqui de asfalto e terra, eu, mas, eu... Também dois. Existem, mas existem várias, né? Várias, tem, tem... É que aqui no Brasil, eu, eu, eu sempre é, vi, assim, observei que, por exemplo, o Rally do Chipre, né? É um... Hum. que tem, é, Cara, é aquelas pedronas é, e tal, não, é. não sei o quê. Tem a Finlândia que é na neve. Né? Finlândia? Não, Suécia
1: na neve. Suécia. A Suécia. Finlândia, apesar de nevar também, o Rally da Finlândia é, não é acontece na terra, nessa né? época. Uhum.
0: Mas era, né? Antigamente, né? Já teve.
1: Teve em 2020, por causa da pandemia, o Rally da Finlândia foi na neve, por causa da época. Uhum. Mas não. É, mas é
0: muito legal, né? Aquelas paisagens que eles andam lá na Finlândia, aquelas árvores imensas, assim, é. os caras entram no meio da floresta, é muito pois louco, é. né? Não,
1: mas o Rally tem disso. Você tem todo tipo de piso. E numa mesma prova, às vezes. Que você pode ter um trecho de terra firme, um trecho com barro no meio da floresta, daí você sai para uma estrada larga, tipo Finlândia, né? Que é estrada aquelas bem pavimentada assim. Você vai para um trecho de asfalto, paralelepípedo, nosso o da
0: Graciosa aqui hoje é de asfalto. Tá, e nesse caso, você prefere qual entre Todos? Elas? É? Não Todos. tem uma... Não, eu, eu acho... O prazer de pilotar tá na terra.
1: Tá? Então, a técnica, andar de lado e tudo mais, tal, tá? eu gosto mais da terra.
0: É, show. Cara, tua... Pista preferida, então, né? A gente pode dizer pista, não, né? Mas então o um, um evento vai a... O evento... O como rally... é que fala? Como é que fala? É, talvez não o, é pista. o trecho,
1: né? A gente chama de trecho, ou, ou tá. a parte da prova que é cronometrada, né? É o Rally de Rio Negrinho. É o mais completo.
0: Ah, é? Uhum. Tá, como é que tá o, o, a previsão da corrida de, de Rio Negrinho?
1: É 23 a 25 de setembro.
0: Paranaense ou
1: brasileiro? Não, é brasileiro. brasileiro. Só tem brasileiro. Não tem mais não paranaense. Não tem mais paranaense. Tá. Desde 2017.
0: É... Cara, onde que você quer chegar, cara? Você ainda tem aí os teus, suas pretensões?
1: Cara, até 2005, eu tinha um plano de carreira muito certo na minha vida. Tinha tudo perfeito, planejado assim e tudo indo muito bem. Daí, quando surgiu a oportunidade de ir para a Europa, faltou dinheiro. Então tinha Ufa. equipe, tinha banco, estava tudo bem encaminhado, mas daí faltou dinheiro. Não, não consegui patrocínio suficiente. E daí, na época, tinha uma restrição de idade para o um Mundial Júnior, né? Que era 27 anos e eu estava com 27. Aí... aí foi fim de carreira.
0: Caramba, então... Hoje não tem mais isso ou tem ainda?
1: Hoje não existe. Existe uma restrição de idade, foi para 30 anos, mas você não precisa... Subiu? Subiu. Mas você não precisa obrigatoriamente passar pelo Júnior. E na época, para chegar no WRC, tinha que passar pelo Júnior. Hoje não. Hoje você pode ir direto para o WRC. Não exatamente para WRC. Você vai para a Rally 2 mas que vai andar junto nos mesmos eventos e tudo mais, se conseguir andar bem, acaba conseguindo um banco numa equipe. Então, quer dizer, o
0: WRC hoje não quer dizer que o cara tem mais de 30. Não, não, não dá. Não.
1: Tá. É, temos, acabamos de ter, esse ano, ano passado, o piloto mais jovem da história venceu uma etapa do WRC, que é o Cali Rovampera. É, ele está com 22 agora, ele venceu com 21 anos, foi o piloto mais jovem da história. E temos o Loeb com 48 ou... 9, é, ele é 10 Caramba. anos mais, novo, mais velho que eu. É, e ganhando prova, ganhou agora o Rally de Monte Carlo. Então, no Rally, a idade não é tão é, determinante quanto na Fórmula 1. Só que o cara tem que se manter ativo. Não adianta o Joãozinho começar a treinar aos 40 para chegar lá no WRC. Não vai chegar. Aí não... Cara,
0: a parte física do, do, do Rally. É tão foda
1: quanto a Fórmula 1.
2: Ah é? é? Sério? O cara
1: tem que ter um preparo físico. Porque quando você vai pro WRC, é uma semana de evento não é uma corrida de duas horas. É uma semana, cara. Entre reconhecimentos. São 500 km especial para você reconhecer. Não é 140 que nem o brasileiro. Tá, 500 não, são 350, acho. Para ser bem específico, né? Mais deslocamento, tudo. Cara, você faz 2 mil quilômetros num fim de semana, numa prova de rally. E você tem que reconhecer tudo aquilo. Então, você começa na terça-feira, um WRC, uma etapa de WRC. E termina no domingo. Então, o preparo físico não é só para guia guiar o carro. É para você aguentar esses é, dias é, todos. É, é, é,
0: é, 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 é um final de sema, É uma semana intensa. É uma semana intensa, ah, uh -huh.
1: uma semana intensa. Então, tem um condicionamento físico necessário aí. O carro é leve. O carro é para guiar é leve.
0: É? Uhum. é. Tem as assistências hidráulicas. É, não, tal, e não tem não muita força
1: que... G, porque você escorrega, né? Você vai ter muita força G no nosso aqui, então, Rally da Graciosa. Então, por
0: isso que eu tinha essa. Eu, na minha visão, não é um negócio tão físico.
1: Não. No Rally da Graciosa é fogo. Tá, a gente daí... andando de 4x4, com pneu 2, 4, 5 e tal. Cara, tem horas que tem, no final do dia você tá encostando a cabeça no banco já, porque não aguenta mais o pescoço. Então o um rali de asfalto pega bem esse lado. Na terra não. Na terra a força G não é relevante.
0: E os bump e tal, não sei o quê.
1: Você tem que preparar as costas, né? Então você judia muito mais das costas que do pescoço, por causa de salto.
0: Bah, é Daí. Aí tem que passar lá no seu Luí. Ou. Lá, no, um cara que tá assistindo a gente aqui, o, o Rafa Lupatini. É, rapaz, esse
1: também. Atua esse como preparador é. físico também, baita piloto.
0: tá te mandando um abraço aqui. É, Manda um abraço, um abraço pra você também, Cris. Manda um abraço para nós aqui. Exatamente. Esse é parceiraço. Vai, esse e, esse falou cara aqui, curou ó. As minhas costas, cara. Eu tenho três hernias de disco. É. E eu, graças a Deus... Claro que ele vai puxar minha orelha, né? Eu, <risos> não, <risos> eu faz tempo que não apareço na academia, mas, cara, pelo menos assim... Com as dicas e tal. E com o tratamento que ele fez comigo logo depois do trauma. Cara,
2: tô, tô bonzão Que bom. Mas, mas ele... preciso de mais dicas. E ele, comple... pa... e ele completou aqui. O <risos> Léo é comedor de chocolate. <risos> Bastante. <risos> Bastante. Esse é
1: o preparo físico do nosso piloto. É, então. Eu tenho que trabalhar mais o físico para compensar o chocolate que eu como.
0: Sabe? <risos> cara, se você não fosse do automobilismo que é esporte, que você seria...
1: Não sei, cara. Não
0: tem ideia também? Então, é dois? Eu também não. Eu não bocha. Tenho ideia. Bocha. Gosto de bocha. É, não, não. <risos> até <risos> me
1: divirto no condomínio <risos> quando tem alguma coisa tá mais. Tá, mas vai. mas não, não pratico outro esporte. Talvez o que eu chegue mais perto é o ciclismo. Eu competia de bicicleta no tempo de colégio. Gostava disso. Meu avô foi ciclista por muitos anos. É, e eu gosto de pedalar, até hoje eu gosto ah, de pedalar. Cara, eu odeio
0: bicicleta, né? cara, eu não. odeio
1: ter que fazer qualquer coisa que tenha a ver com mas, o físico, Mas cara. não é pelo exercício, eu gosto do meio de transporte, não, de curtir é a paisagem, é sabe, de, de ter contato com a natureza mais próxima. Então eu pedalo até hoje, gosto de pedalar, então talvez, mas não sei se eu disputaria. Eu já fui lutador, já lutei karatê por muitos anos é, e também parei quando eu fui para competição. Eu não queria competir. Eu lutava karatê pelo físico, pela pelo mente e tudo mais e tal. Não pra lutar, não pela luta propriamente dita. Quando come, o sensei começou a pressionar pra eu ir competir, eu parei. E o ciclismo também. Eu curtia pedalar, não curtia tanto competir. Então, talvez o esporte, pela prática,
0: ciclismo, mas não ia competir, não. Entendi. Bom, enfim. Já de carro, não. De carro, meu prazer tá em ganhar. Aí que tá, cara. Mas é, é o que eu digo. Tem gente que o, o, o esporte, ele chega, ele consome de tal maneira que não... Não, não sobe espaço cara é, é assim para mim pelo menos assim na minha vida é assim cara que carro que você pilota na rua Ixi.
1: qualquer coisa que me der para andar eu tô guiando o que que você tem eu tenho um L 200 hoje Tem um L 200 é o carro é raiz, do dia a dia é né, Raiz, quadradinha ainda da antiga essa é o nosso burrinho de carga E essa <risos> é boa vai para qualquer lugar hein <risos> é. então é meu carro do dia a dia para levar eu preciso de uma caminhonete né? Daí, como eu comentei no começo, né? a pandemia levou nós, profissionais de automobilismo, à lona, né? Tivemos que inventar moda, se reinventar e tal. E nessa os carros foram indo embora. Né? Tanto os carros meus de competição que estavam guardados, todos os carros que eu pilotei eu tinha guardado. Né? Ai,
0: que pecado, ah, cara!
1: Isso esse é de menos, era mais por diversão que eu mantinha. E. Bah! E...
0: Que dó, cara! Agora eu fiquei <risos> de coração partido, cara. E, e os
1: carros do dia a dia. Você também. tinha aquele casinho? Tinha,
0: uh -huh. Ai, que pecado! Hum então, e daí
1: foram embora e paciência, né aí o, os carros do dia a dia também, né então hoje, pela necessidade eu preciso de uma caminhonete de cabine dupla pra levar as traias, levar motor, pneu, peça, mecânico e tal, nem agora a subida de montanha, o apoio é feito de caminhonete, não precisa levar caminhão mais nada
0: é, bom, é, tem, tem um motivo justo é. um abraço pro meu amigo Tito Morestone acompanhando a gente aqui também, obrigado da audiência, qualificadíssima. um dia quero você aqui também,
2: contando todas as histórias aí, cara, só não vale falar tanto palavrão ah, vale sim, pode. Tito acho que foi bravo naquele dia, né? Mandou o videozinho ali. Eu Sadi deu uma aula pra ele ainda, né? Será que ele. E o ele? Será que ele aprendeu daí na sequência? Não, ele tá louco pra arrumar o. Ele quer mostrar, ele quer mostrar que ele sabe. Ele quer arrumar
0: o palão dele e deixar no jeito, porque ele falou: o meu maior prazer vai ser ver o Sadi guiar esse carro. Cara, e você não vai fazer uma prova na Terra com a gente umas horas dessa? Se for só até o treino classificatório, eu
1: vou. <risos> na largada, eu vou pra casa, tá? <risos> tá convidado, tá? Não, eu acho legal, eu, eu curto assistir. Aí é que tá, o esporte, a velocidade na terra é um esporte de arena. Né? Você sendo na arquibancada, você torce, você acompanha, você vai lá, faz teu churrasco, aquele é negócio mais próximo. aí? Próximo. Ia, foi muito. Eu cresci vendo corrida, cara. Cresci é vendo o Ruslan correndo. Olha que legal. Então, eu, pô, lembro, eu ia com meu pai, eu e meu irmão pequenininho, tudo. O gente, senhor Ruslan. Esse mesmo. Na época da Atlantique. Então, a, meu pai ia assistir as corridas e às vezes ajudar na equipe e tudo mais. E a gente tava sempre junto, eu, os dele e tudo. Então eu curto muito assistir você na terra, mas correr não tem a menor vontade,
2: cara.
0: Cara, que interessante isso, né? Que, que coisa doida. Nem na terra nem no asfalto, cara.
2: Legal, hein? Que coisa. Não, eu... Apesar de já ter metido o XRC
0: lá no. Ah, no cara, ia,
1: ia fechar o autódromo, ia acabar a brincadeira. O The Good Driver Coffee, patrocinador na época, né, tava patrocinando o evento também, sugeriu que cada patrocinador do, do Track Day ia levar um carro. Aí ele convidou a gente para levar o Peugeot lá para chamar a atenção, né? E foi mandar e, cara, o que o câmbio é muito curto, né? Então a gente dava 200 por hora no sinaleiro.
0: Mas dava 200,
1: Eu lá. dava 200 no sinaleiro e acabou, não vai mais. Aí limitava os... no...
0: chegava, então quer dizer, no final do concreto ali tava 200 já.
1: Eu eu tava 170 no final da vitória capaz. Tô falando de quarta marcha, 170, fazendo a vitória lá, escapandinha trazendo as quatro, cara. Não tem essa. Ele cola no chão.
2: Daí fazia... Porra, mas é muito rápido, velho. E a gente, 145 ali, o carro saindo
0: lá... É, no, 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 a gente contornava ali o S de alta 140. Né? Eu tenho né? os
1: marcadores ali, 143, 144. É. Não, o S de alta é flat. Não tira o pé. Você sai da, do Pinheirinho em segunda, terceira, quarta, quinta, flat e faz inteiro. só Eu
2: chegava em quinta, em quarta, nem né? botava a quinta, que o, o meu era carburado, né? Uhum. Carburado ainda. Chegava em 180 lá, mas... <risos> é, é que eu, no S de alta é meio assustador, então
1: eu não sei a velocidade que estava. Tá? Mas daí eu baixava uma marcha para Vitória, fazia de quarta ela inteira. E daí saía no, no concreto ali, passava a passarela, quinta, no sinaleiro, tava lacrando já.
0: Estrignando. Ah, que
1: massa, cara. Você isso... até o limite é, do é, que daí acaba
0: ficando sem graça. Daí, Não, esse é né? o ponto. Então, é. Acaba ficando sem graça. Talvez tenha sido... Você queria um... que tivesse mais curva. Eu queria que tivesse mais marcha. <risos> é verdade. Verdade. Cara, que legal ter você aqui, Léo. Poxa, eu agradeço. Pô, eu sei que você tinha teu compromisso hoje e, e desmarcou pra estar tá aqui com a gente. Não, esse foi contornável. Ah, e... mas muito obrigado por isso, por, pela importância, né, dada de estar tá aqui. É... Cara, quer agradecer alguém aí? Alguém que te apoia? Alguém que tá junto? Cara, os
2: patrocinadores.
1: Pra fazer automobilismo, ninguém faz sozinho, cara. Então, olha, a lista de, de gente pra agradecer é sempre enorme. E eu começo pela família, né? Porque eu comecei pai e mãe, cara, que sempre tiveram junto e tudo mais, que acreditaram ou incentivaram esse sonho que eu tenho até hoje, né? Até hoje meu pai às vezes vem me dar um socorro, não só financeiro, mas às vezes técnico, né? Vem estar junto nas provas, participar dos eventos e tudo mais. E ele tá sempre junto com a gente nas, nas corridas que são que aqui legal, perto, cara. né? cara. Então, tipo, o que eu falei, minha família inteira, não posso falar nenhum A deles, eu só posso agradecer, né? E obviamente tem o um lado comercial, né? Então, eu e meu irmão, a gente trabalha junto nessa empreitada toda. É, um, é uma atividade comercial, nós fazemos isso como negócio mesmo. E é o que eu digo para todos os pilotos, pensem em automobilismo como empresa. Vocês montam uma equipe pensando em empresa, assim como toca a empresa de vocês. Planejamento, receita, despesa, melhor funcionário possível e tudo mais e tal. Tem que pensar dessa forma. E aí surge o lado comercial. Então, hoje eu posso agradecer meus patrocinadores, né? os que eu posso contar essa temporada agora, o Consórcio Servopa, que está comigo pelo primeiro ano, apesar de muitos anos de relacionamento comercial já, é o primeiro ano que eles estão patrocinando a equipe. A Atvus, que é a segunda maior produtora de etanol do país, vai estrear no, no Rally com a gente esse ano. Então Uou. é uma empreitada muito legal também. É, esse até... Tamo, vamos divulgar a marca e tudo mais só na primeira etapa. meu carro não está adesivado, não tem uniforme, não tem nada ainda, que é um... É uma negociação longa, mas um contrato recente. E aí eu tenho os meus parceiros de longa data, a MP Racing Brasil, a Lotus e Volantes, a Promac na Motorsports. E agora a Ordo Spec entrou com a gente também como fornecedor oficial. Está fornecendo todo o equipamento do sandeiro aí. De, ó, coletor de escape, as rodas que eles fabricam, rodas de competição sensacionais. Tem mais algumas traquinagens que estão vindo para cá para ah, a gente implementar. Então essa é a turma aí que está em 2022, comigo e com o Fred, no Octanas, agora de Sandero RS. Vamos deixar o Peugeot na garagem uns dias e vamos ver o Campeonato
0: Brasileiro na Rally 4. Ah, show de roda, cara. Bom, você falou da, da, do consórcio Servopa, eu vendi consórcio Servopa há um tempo, eu sei, cara. A história deles é riquíssima. É, por muito tempo foi do consórcio mais consolidado do Brasil. Sim. E é a regional, né? É daqui,
1: né? Ele é daqui, mas até ele é nacional
0: sim sim Bom, mas estão
1: no Brasil mas é aí
0: que tá é gente da nossa terra né é, e, e e era e, e, do, dos consórcios assim o conceito era dos mais altos que tinha a nível nacional
1: Não. ainda é tá? ainda está muito bem cotado entre os primeiros é uma empresa sólida de confiança e hoje principalmente pelo Marcola né que é quem está no comando ali da divisão ah, é do consórcio mesmo? é é, cara, então eu só posso agradecer espe especificamente a pessoa do Marcos Marcola, né? que é um dos diretores do Grupo Servopa, que comanda o consórcio, e ele é o cara que está acreditando. Ele legal, é cara. do automobilismo, ele é do Rally, ele acredita no projeto, então foi ele que, que abriu essa porta para nós. Então esse ano a gente vai fazer o possível para mostrar o resultado que eles merecem. Que
0: legal, é, eu vendi quando eu trabalhava na, cara, na Honda, eu era vendedor Honda, né? Trabalhava uhum. na Hobby, antiga Hobby aqui em Curitiba. E eles, a hobby, tem o um consórcio nacional Honda, mas eles incentivavam a gente a vender Olha só <risos> Isso Que é legal. Aí, o
2: mercado pequeno também, viu? Não, e uma coisa que a gente sempre comenta também aqui, a gente sempre fala na, na, nas transmissões, sempre, sempre o pessoal que está acompanhando, valorize né esse pessoal que investe no automobilismo, né que, que, que patrocina, que investe. Então, assim, você que vai vai procurar Consuma, em um consórcio, né, né? Né? procura o consórcio Cervop, vá lá e fale, ó, oh, eu tô aqui porque eu vi o Léo Zetel lá e e quero ajudar eles também, então avisa lá o chefe lá que eu tô fazendo isso aqui em homenagem. Vai lá e divulga e faça o consórcio da Servopa. E fale! E não, fale, não ouvindo, né? Mas Como eu falei, ele... é... e valorize, né? O piloto em si, né? Que tá divulgando a marca, igual você falou, você é. tá vendendo a marca do teu Exatamente. cliente. Né? Não, o meu trabalho é fazer o telefone tocar. Tá? Esse
1: é o trabalho de qualquer piloto, de qualquer equipe. É fazer o telefone do patrocinador tocar. Dali para frente, ele vai criar a estratégia dele de venda e tudo mais e tal. Mas essa exposição de marca, essa visibilidade que é o nosso trabalho principal, né? Claro, junto disso nós temos ações de relacionamento, ativação de clientes e tal. Tem um monte de coisa complementar que vai entrar nisso, que dá mais um podcast inteiro aí pra gente falar. Tá aí, Desculpa. mas Mas ó, a principal missão nossa é fazer o telefone tocar. Então, pra galera que tem interesse, principalmente na questão do consórcio, que... Tá, agora eu fico até suspeito para falar isso, mas eu sempre defendi o consórcio. Cara. Talvez até por isso que eu tenha sido um dos caras escolhidos lá. né é, Eu acho que é uma das melhores maneiras de você adquirir bens. sabe Você pode se planejar, você tem mais tempo, não tem o bem imediatamente, mas você paga muito menos. Né? Então eu acho bem interessante. Só que agora fica suspeito eu falar disso, né por causa do, do consórcio Serval para ser um patrocinador. e Eu mas, acho que não, cara. Mas quem tiver <risos> mesmo pensamento que eu, que acreditar que é um negócio legal cita lá, quando entrar em contato, cita que viu, viu no podcast aqui, que viu o carro de rali e tudo mais e tal, que isso vai fazer um bem danado pra nós.
2: Tem espaço pra mais uma ainda finalizar ou não? Claro, manda ver. Já que você tocou nesse assunto de vender o patrocínio, é, que dica? Eu sei que você é um especialista, não precisa destrinchar aqui, que senão a gente <risos> vai ficar aqui até amanhã. É, provável. Mas assim, algumas dicas que você dá para essas pessoas que querem vender o patrocínio, né? não vou não vou falar dessa forma agora, não vou pegar um patrocínio, agora eu vou querer vender patrocínio, agora eu vou... Sim. Vou querer, cara, vou, vou querer vender a marca de do, do, do um patrocinador. Que, que... Qual é a dica que você dá, cara, pessoal? que Pense... oh, Igual você comentou, 90% são pessoas que investem, como é que faz para a gente conseguir é. angariar alguns patrocinadores? A patrocínio. primeira coisa
1: é você mudar o mindset, né? você precisa pensar no, no patrocínio como prestação de serviço, e aí você troca do lado do balcão, se você estiver, se você for a Coca-Cola, o que que você precisa? O que que eu, piloto, posso oferecer para Coca-Cola? O que que eu posso oferecer para Monster? O que eu posso oferecer para água? N marcas. Sabe? Para para Toyota, o que que a Hay Toyota precisa que eu posso oferecer? Então, esse é o principal raciocínio. Você precisa se colocar no lugar da empresa que você vai prospectar para então oferecer uma solução. Tá? Você não quer, é, o, o principal erro que todo mundo comete, que muita gente comete, os caras querem dinheiro para pagar a corrida, não é isso, isso é o que não funciona, você precisa prestar um serviço que resolva um problema daquela empresa, seja de visibilidade, de exposição de marca, de credibilidade, de associação com algum atributo que, a, que o automobilismo ofereça, né? velocidade, superação, resistência, tecnologia, qualquer que for a categoria que você se enquadre ali, ou, às vezes, meramente relacionamento. Eu já tive patrocinador que a marca não foi no carro. O cara queria o camarote. O cara queria o cara criou esse... ambiente. Ele queria o um ambiente. Ele queria estar lá levando os amigos dele. Ele queria um camarote. Ele não queria que a marca aparecesse.
0: Que é um baita lugar para fazer negócio também.
1: Exatamente, é relacionamento. Sim. Então, eu vendo muito mais ação promocional e relacionamento do que cota de patrocínio. tá? Eu Tenho muito mais empresas que financiam o carro de corrida... Que a marca não tá lá do que vocês imaginam.
0: É, eu, ac eu acredito, eu acredito. Se bem usado, o automobilismo é uma baita de uma, de uma ferramenta. Sim, mas não Sim. tenha dúvida. Ó, cara, eu tava numa, numa prova, eu nunca me esqueço de contar essa história. Eu tava numa prova é, de é, estoque e. cara, era uma última etapa não lembro qual era o ano, mas enfim, eu tava junto de um cara tipo um Léo Zetel, que é ligado que sabe bem tudo ali, qual que é o esquema, que conhece muita gente, um cara muito influente, ele olhou pra mim e falou bem assim, Dave, dá uma olhada nesse paddock todo aqui, cara eu olhei, é um negócio muito grande, né? hoje o evento da Estocar é lindo, hum. né e ele falou assim, ó cada camarote daquele em cima, era Interlagos, então tudo lá em cima, né cada camarote daquele ali tem um milionário e então, tal, não sei o quê. Hoje você pode escrever o que eu tô te falando. Um terço do PIB brasileiro está aqui dentro da pista. Não duvido. Ele falou. Cara, era, avi era avião, né? era, era helicóptero subindo e descendo o tempo inteiro lá. Foi um terço do PIB brasileiro está aqui. Pode ter certeza Sim, disso. Porque... Então dá uma olhada no lugar que é para fazer negócio isso aqui.
1: Não. E, e te digo, às vezes não sai negócio. Só sai troca de cartão. Só trocou o contato. Nós estamos lá para curtir. Eu não, eu.
0: Muitas... até porque ali eu, ali eu acho que não se fecha negócio isso que eu quero dizer não, não você, é ali você o abre o contato é, você vai exatamente. conhecer a
1: pessoa vai criar não um, vai criar uma certa um certo laço num momento de descontração e você não vai assinar o contrato ali você vai ligar segunda-feira pô cara tava com você lá no negócio tava, tava, vamos vamos terminar aquela conversa então daí você pega o helicóptero vai para lá então, então exatamente é, é muito mais interessante E eu te digo e isso quando,
0: e quando você tem um relacionamento um relacionamento não quando você tem um, uma uma afinidade né, em comum
1: sim, aí você gerou o laço que você precisava a empatia, pô, então, assim, o cara eu sabe já, já organizei é. muita situação dessa assim, de organizar o camarote para a empresa receber seus convidados e, e algumas delas a regra é assim, não se fala de negócio não, não quero produto em claro, exposição claro, não claro. quero VT passando não quero comercial passando, eu quero só minha marca deixa a marca na parede ali, o buffet servido, bebida à vontade
0: garçom trabalhando, pronto sim, depois sim. vem o negócio Sim, é a lição. É tá. Então por isso, gente, por isso eu sempre digo, e não importa o tamanho do evento, tá? Não não importa. A gente tá falando da estocar, porque a estocar a gente tá Claro que também a gente tá falando do tamanho tá, de negócio. É referência. Claro, é. lógico. Velocidade na terra. Cara, o que eu mais vejo lá os caras fazem negócio na pista. Velocidade na terra, se pegar um evento ali de velocidade da terra, Cris. Cara, os caras fazem negócio ali. Não, eu já saí aqui, ó, fulano ali mexe com, com vidro. Ah, tô falando com o Xiquete. Chiquete já foi lá, se eu não me engano. Claro que ele fez uma benevolência, o Chiquete, se eu não me engano. mais maisquete, né, que tem um negócio de vidro lá em Rio do Sul. Na verdade, em agronômica. Agronômica. Ele forneceu o vidro, não lembro pra, pra quem lá, ajudou o automóvel... Não lembro qual automóvel clube e tal, não sei o quê. Mas dali já sai negócio, porque daí já vai fornecer pro cara que tem a construtora. O cara que tem construtora, ele precisa. Tem um monte de cara que tem construtora nas, nas pistas. O Cris tá lá, o Cris vende as telas dele lá no final de semana, Sim. porque tem dono de construtora. As telas que ele faz ali da CSM então, Comércio lá, ele vende ali... Isso tudo é relacionamento. Às vezes não gera na hora o
1: negócio, às vezes gera, mas o relacionamento que você cria nessa situação, cara, é, é muito interessante, é muito sim. legal esse ponto do patrocínio.
0: Sim, sim, é, é, são coisas que se, se bem
1: aproveitados... E, e é engraçado né, que a gente pega, nós citamos dos gentleman drivers, né, que 90% são pilotos que têm suas empresas e alguns até colocam adesivo na porta. E é uma pena que eles não estejam dispostos a gastar mais 10% e fazer o negócio acontecer. Em benefício próprio, sabe? O cara só vai lá, e gasta o dinheiro para ir lá correr. Botou a marca na porta e acabou. se Ele não traz os clientes dele, ele não traz uh, os principais uh, clientes da base ou novos clientes, ativação e coisa assim. Yeah, então, então, ele podia já estar lá, já que ele está lá curtindo e tal, ele podia simplesmente montar um, uma recepção, gastar ali mais 10% do que ele gasta e ter os clientes e virar negócio para a empresa dele. Uma pena que eles não pensem assim.
0: É, yeah, é... I... Olha pro próprio umbigo, né? Mas enfim... Ah, é que é
1: lazer, né? É, mas é, mas é. poderia
0: reverter também, é. né? Daí você pega e escuta
1: aí, um cara né? desse dizendo que precisa de patrocínio. Daí, pô, não, não, não bate, né? Não morna nas coisas assim. Primeiro Sim. você tem que trabalhar. Então, para conseguir patrocínio, para obter patrocínio, você tem que prestar um serviço.
0: É... Cara, ó, eu vou só fazer aqui uma... uma... Vou pontuar aqui uma situação. A Cida, nós estávamos... São as coincidências da vida, meu amigo. Eu estou falando de um Osiris, e por incrível que pareça, ela está falando de outro Osiris. Nossa! Que era um, esse era do automobilismo. Ela está falando do Osiris Brosk, e eu estou deduzindo, porque, pelo que ela falou aqui, ó. Que ela falou bem assim, ó, que o Osiris. É, Osiris pai e o Palestra dirigiam a Autopista. Autopista se tá, lembra o tá, que, que era, uh -huh. né? Que era o jornal Autopista, Isso. né? No de Velocidade na Terra tinha o jornal Autopista, que era o único. É, que cobria todos os eventos de terra. E era o Osiris e o falecido palestra. Ela está falando... É, Cida, você está falando do Osiris Brosca. Eu não conheci ele. Ela está falando do Osiris... E, coincidentemente, tinha o Osiris Brosca pai e o Osiris Brosca filho. Nossa. Que era o Osiris Júnior. <risos> Entendi. Era o Osiris... Olha Ju, que Osiris coisa, pai, hein, cara. Jr. Que loucura. Exatamente. E depois o seu Osiris, né? O Osiris Sênior acabou falecendo, né? É, e ficou o Osiris Filho. Ele que daí fazia as matérias e tudo mais. E virou a pista livre. Exato. É, daí depois, quando já tinha virado pista livre, já, né? Mas eu, eu me referia, Cida, ao Osiris Nadal. É, tem o Osiris Nadal Pai e o Osiris Nadal Júnior. Júnior que é o, o Osiris Júnior o que narrador. trabalha, é o nosso narrador uhum. da Turismo Nossa, Turismo Nacional, Stack Car, Truck esse final de semana corrida vai ter... de formiga de bicicleta ah. futsal oh, futebol minha... de campo exatamente eu conheci
2: os eles estão futebol de salão se não me engano pela rede educativa alguma olha coisa aí, assim. ó tá vendo <risos> não o
0: meu o meu amigo Henrique Dyer lá que mora agora em Santa Catarina ele conhecia ele conheceu narrando o jogo do Atlético mas daí é o Osiris Sênior. Uhum. <risos> que então, loucura. É. Mas coincidência é isso, né? Sim, Tinha o Osiris Pai é, e, é e o Osiris Júnior. E é Osiris e o Orizi. Mas enfim. Tudo é, no jornalismo aí. Já, já tá feita aqui tá essa, essa pontuação aqui. tá se dá. Caras, que legal. Que bacana. Poxa, mais de três horas de papo, hein? Passou, eu e eu recorde? ouvi, e eu não, não do Juca, quatro horas. Não, tá, falta um pouquinho, manda a próxima. <risos> teria, teria, mas nós temos que guardar, porque daí nós temos, cara. Esse assunto é que assim, ó, com você vai render mais uns dois episódios. Ai, fogo, porque isso. assim, ó, eu preciso trazer você com o Fred, umas horas aqui pra contar, que tem uma cronologia, né, da história de vocês, e eu preciso contar, a gente precisa ter mais, eu acho que um dedicado só a essa parte. Aí nós vamos fazer o seguinte: aí nós vamos se organizar. Vamos falar para a galera já antes, na, na, nas redes sociais, mandando pergunta para a gente e tal. E a gente vir só uhum. para fazer. você topa? Topo, claro. Bom, então, uhum. então é, só a
2: gente de pode roda, fazer uma com Fred, né? Porque assim, ele vai participar do Brasileiro agora, né? São Sim, seis uhum. etapas, sete, sete se eu não me, sete me engano. Etapas. Vamos esperar acabar essas sete etapas. Não, então Trazemos assim, eles aqui para eles
0: contarem para nós. Fazer, então vamos fazer um compromisso então. A cada, não sei se toda etapa a gente vai conseguir, mas a cada tantas etapas vocês vêm aqui e passam pra gente um prismo do que tá acontecendo. Que
2: Ou no mínimo o já fica é desafio honra. aqui, se não for dessa, pelo menos no final do ano eles venham aqui contar pra nós como que o que deu certo Contar deu não, errado. né? Venham fazer... confessar, porque contar a gente vai estar tá acompanhando junto então, aqui Então eu com eles. vou
0: fazer um desafio. Ah. Duvido. Gosto de desafio?
2: Claro, sempre.
0: Posso então, ganhar? Tá <risos> é exatamente esse o eu desafio. Eu gostei do homem que ele gosta é. de ganhar, eu também é, sou esse assim. Esse é o desafio. Toda vez que você ganhar... Nós vamos dedicar um, um episódio pra você vir aqui pra gente. Joia. Pode ser? Pode, negócio fechado. Vai ter bastante concorrente? não vai correr sozinha, né? Porque daí não vale, né, cara?
1: Esse ano, como a gente foi pra categoria Rally 4, nela está só Maurício Neves, Rafael Túlio, Luiz Stedley. Só uns carinhas. Ah, então,
0: então fechado. Marcos Tokarski. Só o
2: pessoal que Show. não sabe nada.
1: Show. Então? Aliás,
0: Marcos Tocar, também queremos você aqui, viu, Tocar. Queremos você é. aqui. Mas, cara, vamos fazer assim, então. Fechou? Fechou. Tem Vambora. vitória. Nem que nós temos que fazer um episódio só para vocês. E traz o irmão <risos> junto, né?
1: Bora. Claro, lógico. Negócio fechado. Tá bom. Se tudo der certo, no dia... A primeira etapa é 2 e 3, né? Então, dia 4, eu tô aqui. Amém. <risos> Fechou. Na semana, na semana. Não, mas ali. o que o Cris falou. Eu, cara... Competir é bom, é legal, mas esse negócio que, que é importante é competir é demagogia. Eu não, tá. ter, eu não gosto também. O Nem. negócio é ganhar. A gente tá lá eu pra ganhar. Eu sei perder. Eu sei é perder. Lógico, eu não...
2: aceito a derro, Mas assim, eu choro. Não. Choro, fico Dói, bravo. Né, cara? Eu, é. não gosto, não. eu não gosto. Eu não gosto de perder. Igual nós comentamos com o Francis Dias comentou aqui que estava brincando, ele, não, porque o cara foi campeão. Não, mas eu adorei, que foi meu amigo, que, foi, que eu sou, fui vice dele. É, eu falei, pai, ah, isso, que lorota que tá é pai. essa, rapaz? Não, estava não. lá chutando o carro do cara no final da corrida, lá eu vi. É, é bem isso,
1: né? Eu sei perder também, mas eu gosto de ganhar. Sim. Esse é o
0: esquema. Gente, obrigado por todo mundo que acompanhou a gente aqui. Obrigado por quem deu likezinho. Obrigado por quem se inscreveu. Obrigado por quem compartilhou, né? Isso, Isso é muito importante dar um gás aqui pra gente, né? Muito, muito, muito legal a gente ter a, a, a companhia de vocês. Obrigado por todo mundo que passou por aqui. O Alex Alves, agradeço. Ele falou, ó, mais um podcast massa demais. Valeu. Parabéns a todos, né? Gente boa demais o Léo, ele falou aqui, ó. Oh, obrigado, cara. Aí Leo ele mesmo. falou que já vai lá no YouTube ver o vídeo do Peugeot no AIC.
1: Isso aí, ah. isso aí. Tem, tem um vídeo lá do Peugeot. Tem na IC, na Terra, teste, volta rápida e tal. Depois comenta lá o que achou. Se tiver sugestão pra mandar também. A gente se diverte fazendo isso.
0: Legal, legal. Show de roda. Obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado mesmo. Cris. Obrigado, Cris. É obrigadão. tamo aqui de volta. Ah, né? e Pietro uma... Vegbacher também passou por aqui, ó. Opa. Pietro Vegbacher. Aliás, Pietro, pô, te precisa ter entregar tuas paradinhas lá, cara. Vem aqui em casa umas horas pegar aí. Aproveita e já faz parte do nosso podcast aqui, já, já vem junto. É, gente, lembrando, então, esse final de semana é, teríamos a, a, a em prova São Bento, né? lá de São Bento do Sul. Foi, foi transferida, na verdade, para daqui a duas semanas, beleza? Então, semana que vem é para ter Ponta Grossa, Velocidade na Terra. Nesse final de semana o Dave Chris tá indo lá, então, para Stocklight Stock Light, beleza? É, é, acompanhar o Celcinho Neto na sua estreia lá da Stocklight. Muito obrigado, Céus Pai, é, pelo convite. Fez aí uma força tremenda para eu estar tá lá esse final de semana. E eu agradeço pelo empenho, né? Só do fato de eu estar tá ali junto. Obrigado por isso. Tem a subida da montanha, né? Que vai ter Tem agora. a subida da montanha que o nosso amigo vai participar esse final de semana. Boa sorte lá, cara.
1: Muito obrigado. Quero Vou fazer que... o possível. E
0: se ganhar, ó...
1: Ué, se ganhar vai ser Zebra, nesse caso. Tá? Porque a concorrência está forte e, como eu falei, o objetivo é laboratório. Então legal, eu te, legal. Eu tenho uma missão. que não Cuida do ser... carrinho, cuida
2: do carrinho. Como eu vou dizia eu vou falar, corra, mas corra devagar. É, vamos
0: por aí, vai ser mais ou menos isso. Legal, legal demais. Então é isso, torçam para o nosso amigo nesse final de semana. Acho que não vai ter nada de transmissão lá, né? Ele não até tem, falou cara, não comigo. tem internet. Na verdade, ele falou comigo, ele falou comigo o é. seu como que daria pra gente fazer alguma coisa e tal, não sei o que como a nossa agenda né, acabou conflitando com algumas coisas, eu nem falei mais com o Rafa lá, mas enfim, eu desejo é toda que... a sorte do mundo para o evento e gostaria de estar aqui para acompanhar, cara.
1: Não, vai ser um evento legal, não tenha dúvida, mas existe uma dificuldade de internet lá.
0: É, não, é, é... é lá embaixo, né, velho? Daí vocês vêm subindo pontinha, o negócio. Isso, na véio. ponte do
1: Assumgui, que é o ponto mais baixo da estrada.
0: Exatamente, mas enfim, vai, 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 vão ter notícias aí, sigam as redes sociais lá da é, Friends, Friends Track, Track Day. Day. É Friends Track Day, né, uhum. exatamente. Siga lá o Leo, arroba Leo Zetel.
1: Por favor, quem curtiu aí, não esquece de ir lá dar uma olhadinha.
0: Sim, arroba Leozetel, arroba Octanas. Octanas.ms. Show. E arroba Dave Cristo. Ele não tem, tá? Ele não tem, e arroba <risos> No outro giro. Amanhã <risos> vai fazer. Exatamente. Ah, e lembrando, né? Final de semana tem também o feirão da High Toyota. Em quatro lojas pra você, tá? É, duas em Florianópolis, uma em Itajaí e uma em Brusque. Então, se quer trocar tua charanguinha, vai lá nesse final de semana. Que vai ter um baita mega feirão lá pra, esperando vocês com redução de IPI. A melhor negociação. O carro 2023 já com aquela redução de IPI. Pode ter certeza que o melhor negócio vai sair lá na High Toyota. Beleza? Beijo pra todo mundo. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Falou.